0: Hallo liebe Leute, wieder einmal schön, dass ihr euch einklingt und connecten wollt mit mir, DJ Salzer Werde. Wir sind immer noch von niemandem gesponsert, komplett allein schießen wir auf diesem Erdbrocken durch das Universum. Mein Gast heute ist der großartige Fahad Hebi, Dr. Fahad Haby. er ist ähm, Arbeitskollege, guter Freund von mir und einer der Menschen, wie sage ich das, den ich absolut bewundere, vor allem für seine Art, wie offen und äh, wertfrei er an Ideen rangeht und sie wirklich quasi ernsthaft beleuchtet. Ähm, absolute Inspiration. Äh, wir reden über sein Startup früher, Programmieren und Philosophien, das ist sozusagen eigentlich zwischen uns immer das Nerd-Thema schlechthin und wir fast in Religionskriege nie, aber wir gehören zu verschiedenen Lagern bei verschiedenen Meinungen und äh, das ist eigentlich immer super spannend. Vegane äh, Küche, alles Mögliche ist mit dabei. Begrüßt mit mir den absolut fantastischen Dr. Farhad Taibi. Und wir sind live, siehst du, und schon geht's los. Ähm, nimm dir ein Getränk, ich habe extra... Ich ähm, du das war ein Test. Nee, der Test, ja, der, der Vortest. Jetzt musst du, sprich mal näher rein. Ja, Hannes. Ja. Sehr gut. Pass auf, äh, im, ich habe dir äh, Lammbräu, Lamsbräu, Lammbräu ja. dunkle Weiße.
1: Das, ist das
0: Beste. Du musst ein bisschen näher ans Mikro. Ja, 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 also, äh, das war gar nicht so einfach, das zu finden. Das, Ja, 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 ja genau. hart, ne? Ich, äh, ich habe drei Anläufe gebraucht und im Allnatura habe ich es gefunden. Ja,
1: so Biomärkte haben wir.
0: Ja, genau. Mach auf. Äh. Genau, also Flaschenöffner, schlechter Host. Ich hätte auch quasi öffnen machen. Äh, Nein, alles ich gut. Ich habe mir eine Pionade runtergeholt. Ähm, ich wusste zum Beispiel auch nicht, wie man das macht mit dem Glas. Also mit wusste, welchem Glas? Naja, ob es dazu ein extra Glas gibt oder nicht. Bei den, bei den ganzen Dingen hier. Nein, Atmos. ich, ich
1: trinke ich trink das auch so. Es
0: wie bist du da drauf gekommen? Ich meine, das ist ja jetzt, Ein Typ? Ja.
1: Aus Bayern. Nein. Aus Franken.
2: Ah, ja, so, genau.
1: <lacht> so, aus dem aus dem äh, Staat Bayern. Aus dem Bundesstaat Bayern. Ähm, der kam mal halt vorbei bei uns.
3: Bei uns weiß, heißt was? Zu, zu mir zu Hause. Also, ja, zu, ja. Zu
1: mir, also zu mir nach Hause und ähm, der hatte das mit und er meinte, das kommt aus der Region, wo er herkommt. Mhm. Ungefähr so. Und äh, ich habe es probiert und ich fand es direkt beim ersten Mal ziemlich gut.
0: Weil dich zu überzeugen von Sachen ist immer irgendwie, was heißt schwer, aber du bist, äh, <lacht> du hast äh, einen erlesenen Geschmack, muss man sagen. Also das ist jetzt ein Kompliment, positiv. Okay. Von daher sind das natürlich dann Sachen, die, die herausstechen, wenn du das quasi ähm, gut findest. Dann,
1: äh. Ja, ja, ich bin. Es äh, ist richtig, ich bin wählerisch. Aber naja, es gibt Dinge, die sehe ich, dann mag ich sie auf dem ersten Blick und dann. Ja. Ist das so? Naja, um, so. Ich, das ist gut. Da, okay. muss man, da, da muss man sich dran halten. <lacht> ja. Ich meine, du hast
0: ja. generell auch, finde ich, ein gutes Auge, auch modisch zum Beispiel, bist ja. du immer quasi jetzt zum Beispiel das Shirt, Dankeschön. was du anhast, ist äh, sehr, sehr schick. Ich bin immer, ja. das sieht man jetzt quasi, wir haben keine Kamera, aber ich habe so typische... Äh, Big Bang Theory Nerd Shirts öfter so, den ja. mal an, quasi also das, jetzt ein Vogel drauf. Ja, ich finde das zum Beispiel und, auch ziemlich
1: cool. Äh, hier, das sind so, ja, schade, dass wir keine Kameras haben. Das ne? also, ist ich dachte, dann für die das, nächste das Version so quasi. Joe Rogan Style, aber ich bin ja, ich werde ja nochmal kommen. Ja, ja, auf alle Fälle so. kommst du nochmal. Äh, dann äh, mit Kamera, dann äh, habe ich ein bisschen aufgerüstet. Ja, was ist das? Das sind so, äh, das ist äh, Botanik, könnte man sagen, verschiedene Blumen.
0: Ist das dann ein Print?
1: Das ist ein Print, würde ich mal sagen. Du musst auch wieder ins Mikro, mehr. Ja, also, äh, also das ist auf jeden Fall, aber ich, ich fand das Muster schön und so, das ist halt irgendwie, äh, ne, dieses dieses Dunkelblau auf dem, mhm. auf dem beigen Grund, ja, ist ganz nett.
0: Ist mega cool, weil so, wir sind beide ja in der, in der Tech-Richtung unterwegs und da ist äh, modisches Empfinden halt, sag ich mal, dünner gesät auf alle Fälle.
1: Ja, das ist richtig. Wobei, ja. Da, wo wir arbeiten,
0: das ist übrigens die ist es, Versicherungsbranche,
1: ist es viel, viel besser als sonst wo, wenn du jetzt irgendwo in so einer kleinen oder sogar mittleren Bude äh, in der IT landest.
0: Oh, das habe ich gelebt. Hab immer, immer so ein Hoodie an, keine Sau kommt die 105 äh, mal an, den habe ich haben wir das alles schon mal gemacht? Ich habe es oh.
1: auch schon gemacht. Ne? Ich wurde also äh, ich habe mal irgendwo gearbeitet, äh, wo Leute anfangs wirklich, also beim ersten Mal, also ich habe verschiedene. Du ich
0: meinst, hab, man hat über die Zeit dann den Verfall gesehen, am Anfang noch quasi vernünftig und dann irgendwann quasi Nein, nein, über, die, nein über
1: die Zeit hat man sich, also, am Anfang, also du kennst mich ja, ich komme ja immer mit, äh, mit Hemd Hemdkrawatte ja. zur Arbeit. Und jetzt aber, aber sehr, nicht,
0: das muss man auch dazu sagen, relaxed. Also, das ja, ist nicht so dieser legit. klassische, ja, also, also hart ansteif. Genau, nicht steif, sondern ich finde es ich sehr nicht steif, angenehm. Nicht,
1: Also, nicht stockchemalisch-mäßig. Also, äh, ich finde es, also, so dass es vernünftig aussieht. Äh, okay. Und ähm, naja, äh, und äh, ich hatte mehrere ähm, Begegnungen mit Leuten auf der Arbeit ne mhm. oder bei einem. Bei einem Bewerbungsgespräch zum Beispiel auch schon mal, ne, wo mir jemand sagte, hey, das kannst du übrigens hier abnehmen, den Schlips, ne, oder, oder mhm. <lacht> weil er dachte, ich habe das jetzt hier nur dafür an, oder, ähm, okay, beim ersten Mal kam ich natürlich an mit dem, schon mit der High-Level-Klasse, also, nein, nein, so, nein am Anfang, also, zu, beim, Be beim ersten Bewerbungsgespräch kam ich natürlich an, mit einem Anzug vielleicht, wahrscheinlich, ja, ne, mhm. und die Leute haben mich so gesehen, fanden das, ja, das ist normal, ne, Wobei bei den meisten Leuten, die da auftauchen, naja, das müssen wir auch drüber sprechen. Ne? Weil die nehmen halt äh, ihren also, Abi-Abi-Anzug. -Abi <lacht> ne? <lacht> ja, aber das auch leider so ein bisschen auf
0: mich zu. <lacht> Schlecht sitzen, <lacht> zu groß. Also Man <lacht> könnte gleich danach zum so bungee-jumpen <lacht> gehen damit. Oder naja, so. Egal, aber auf jeden <lacht>
1: Fall, als die dann gesehen haben, dass ich die nächsten Tage auch so komme, äh, waren die dann, also es gab schon mal Leute, die dann irgendwie beleidigt waren oder so. Ne? Besonders so in... In der IT-Branche ist es dann so, die, die Leute daran denken dann, man hey, du willst du
0: zu so hoch oder man biedert Naja, du
1: willst dich irgendwie wichtig tun oder so. Irgendwie mhm. so, ne? So von wegen, Weil ich dann sagen muss, hey, pff.
0: Also, das ist witzig, ne? Dass das eigentlich so, das, was man der, den an den in Anführungsstrichen immer vorwirft, dass das so ne, auf Aussehen aussieht, macht man dann in der IT eigentlich auf eine bestimmte Art auch wieder selber, nur dass die Uniform halt so Hoodies und ja, Metal-Shirts also oder so sind. Also eigentlich
1: finde ich das auch schade, weil ähm, was ist denn die Philosophie dahinter? Ne? Also ich meine, die Philosophie dahinter ist ja sollte ja eigentlich sein und das wäre das wäre cool, wenn man mich fragen würde. Mhm. Ne? So lass doch jeden sich so einziehen, wie er möchte. Ja. Ne? So und eigentlich sollten gerade Leute, die ja die in der IT unterwegs sind, äh, genau das verstehen und das auch, äh, ich sag mal, unterstützen. So eine Denkweise und nicht sowas wie ey, wir sind hier die ich sag das jetzt mal sowas wie die, die, Mo die moderne Arbeiterklasse. <lacht> so, weißt du, so, so mhm. das, was, das, was früher so der Stahlarbeiter der, 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 der kohle Malocher war, ist Wir jetzt. Hier der, jetzt Bits ist, und das, da, ne? ist das hier der 16-Bit-Maurer? <lacht> so, weißt du, und, ja. und jetzt, äh, ja, wat, du ziehst eine Krawatte an, du Arschloch, was weiß ich, du bist äh, du unterstützt äh, Kapitalismus, keine mhm. Ahnung.
0: Was weiß ich was. Ich, ich fand das Ganze. Von, von Startup wechseln in dann halt Großversicherung. Diese, diese ganze innere, was macht man mit der Kleidung und so weiter, hat mich schon so abgefuckt, dass ich mir gedacht habe, okay, ich baue mir einfach eine Uniform. Ich habe dieses dunkle, dunkelblaue Shirt und die, diese, was heißt, graue, graue Hose und das habe ich mir fünfmal gekauft und quasi immer immer das ja, gleiche, ja, dass das es einfach ja. dass es einfach egal ist, es ist von der Men vom mentalen her finde ich das sehr entspannend, weil morgens ist es die Entscheidung sehr einfach, ich nehme einfach das ja, zack, ein Hemd raus. fertig raus und ähm, andere Sa andere Sache die ich die, gut du fällst halt so auf, aber hm. wenn man immer gleich aussieht, hm. die Leute erkennen dich und gerade in einem Großkonzern wenn man sich kurz nur mal unterhalten hat und fünf Monate später können die Leute immer noch ah, Ne, auf dich zeigen, erkennen dich irgendwie, kriegen dich grob in eine Ecke eingeordnet. Ja. Und kann Vorteil, kann Nachteil sein.
1: Ja, es ist halt, es ist echt, äh, ist eine interessante Sache. Ich glaube, da, da auf der Arbeit, ne, da bin ich... Aber es ist so
0: witzig, wie das, wie das, wie du schon gesagt hast, so, so Klassendenken irgendwie dann doch wieder sich ja, über also ich hatte Klamotten das auch da. schon
1: so, ich muss das aber auch sagen, also jetzt zum Beispiel da, ja, mhm. bei uns auf der Arbeit... Ich glaube, wir können einfach AXA sagen. Ja, könnten wir Jungen. sagen. Also, so können wir auch gerne. Also da kam auch schon mal mein Chef auf mich zu mal und meinte, hier, mal eine, eine persönliche Frage. Ich, ne? und <lacht> und so sag, fangen nie
0: gute Gespräche ich, an, oder? Nee, ne, mal eine persönliche ja, Frage. Ja, ja, ich habe gedacht so, ja,
1: <lacht> ja, und er meinte, hey, warum machst du eigentlich immer eine Krawatte an? Und hat er mich echt mal gefragt. Okay. Und ich äh, ja, ich muss denn ich habe ich hab ihm das dann erklärt, aber mu muss erstmal passieren. Ach, da gibt es
0: sogar einen Grund. Ich dachte, es einfach, weil du es nett findest.
1: Ich finde es nett, ja. Letzten Endes ist es halt nur das, aber ich finde, ähm, es ist halt sowas wie meine, so meine Kampfuniform, so ich trage das, ja, dann bin aber ich
0: das mache ich auch, das hilft einem mental auch so ein bisschen den ganzen Kram abzugrenzen und zu sagen, ne, das ist jetzt, ich sag mal, der, der Kram auf dem ja, Beruf und ein bisschen danach auf so einem professionellen form Level, man nimmt es ernst, Level, ne? so, Ja, du mhm. bist halt
1: so, unterwegs, und aber trotzdem natürlich nicht, äh, äh, nicht steif. Und ich finde, es auch, du bringst damit auch gerade deinem Gegenüber auch eine Art von Respekt entgegen,
0: finde ich. Ja, das finde ich aber auch. Das hat so eine Art in dem äh, du, auch, ja auch Professionalität und ja. in so Berufen wie zum Beispiel Arzt oder Medizin ist es auch, finde ich, sehr wichtig. so äh, A, die Erkennung, aber auch so ein bisschen dieses, das Unterbewusstsein und braucht ich, so ein paar Rituale, Rituale. Ich finde,
1: leider ist das halt das, hat, das, das ist irgendwie untergegangen, diese, diese Kultur. Aber schau dir, mal, schau dir mal irgendein Video an, irgendeine Videoaufnahme vom Anfang des 20. Jahrhunderts oder so. Hm. Ja, aus, entweder aus Europa oder auch aus Amerika, aber auch aus vielen anderen Gegenden, muss ich sagen. Schau dir mal die Videos an. Die Leute liefen alle völlig normal auf der Straße rum, so wie jetzt ein Banker rumlaufen würde. Ne? Also äh, mit äh, Morningcoat, Morning Anzug, ne? Anzug halt, äh, Hut. Hm. Ne? Ähm, mein Opa hat sein ganzes Leben lang immer so ein Borsalino-Hut aufgehabt.
0: Wie was ist das? Ist das? Wie, wie muss ich mich? Das ich kann. Ich habe. Ich bin leider nicht modisch gut genug, um. Das um ist das, so ähm, wie eine englische Melone. Nein, nein, das ist nicht Melone. so eine Mel,
1: Das ist keine Melone. Mehr das so ist wie halt so sowas Zylinder, wie was. Nein, äh, nein, nee, das ist so ein ganz normaler. So ein heisenberg so, 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 Strohut? Nein, nein, kein Strohhut, Das ah, okay. ist sowas was was so äh, Moment Heisenberg. Hast du gesagt Heisenberg? Ja. Kennst du den Hut, den, äh, den Hilbert immer aufhat? Ja, ist auf hat? Sowas. Oder den diesem, auch, ja. keine Ahnung, sowas was in den, in, den, in den Filmen aus den 30er Jahren die, die, die italienischen ja, Gangster okay. immer auf so. Ja. so, Das ist so ein Borsalino-Hut. Äh, oder was, was Alain Delon in den Filmen immer mhm. hat. Ne? Das ist ja ziemlich bekannt. So. Aber auf jeden Fall, ja. Äh, das ist halt so. Das war. Das war normal damals. Hm. Ne? Und das ist. Ich fühle mich dann immer
0: wie so ein alter Mann, der mit, mit so einem, die alten Zeiten, das war ein besserer Verfall der na, Werte.
1: Ja, nein, keine Ahnung, also ich, 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 also ich sag mal, mit der Zeit sind auch viele gute Sachen entstanden, aber ich finde, ja, ein paar Sachen sind noch verloren gegangen, wo man denkt, warum eigentlich?
0: Handwerkskunst definitiv, ne? Oder das Vieles. kommt jetzt wieder so ein bisschen mehr, die Wertschätzung ja. für, für, für Handwerkssachen, Schneiderei und so weiter. Mm, Aber klar, ja. das kann man schon wirklich sehen, dass du so mit Industrialisierung halt... Ja, die... So ein, ja, notgedrungen ein, ein Einheits- oder ne, Konfektionsmaß. Ja, so ich meine, die geht Diversität so durch, ne?
1: geht auch durch die Decke eigentlich, ne? Also hm. es gibt viel mehr Vielfalt, Leute ziehen sich alles Mögliche an. Ähm... Ich mag eine Szene sehr. Es ist, äh, es ist eigentlich eine dramatische Szene.
0: Ja, aus welchem Film oder Schauspiel? Es kann, oder? Nein, es ist
1: eine Originalaufnahme. Ah, okay. So, und das ist nämlich die, ähm, dieses, die Szene, wo die Japaner mhm. kapitulieren.
0: Im Zweiten Weltkrieg? Im
1: Zweiten Weltkrieg. Das ist nämlich der japanische Vertreter ist dann da auf einem Schiff, ich weiß nicht was für ein, welcher welches von den Amerikanern, mhm. es ist, er ist da und der amerikanische General nimmt dann die Kapitulation entgegen. So, die, die Szene ist bekannt, es Fotos und Videos und so, mhm. kannst du dir anschauen, aber wie cool dieser japanische Vertreter da angezogen ist und der humpelt auch und geht mit einem Gehstock, aber der ist so schnicke angezogen... Ne? Ja. Zu dieser
0: Kapitulationsgeschichte. So eine bestimmte Würde für den Moment in der Zeit
3: quasi. Ja,
1: der kommt da an ne? und der, der ist halt, äh, der vertritt halt seinen Kaiser, der kommt an mit seinem Zylinder und mit seinem Frack und so und äh, sieht 1A aus. Und ich muss echt sagen, äh, so. ich fand das immer gut, wie der da aufgetreten ist.
0: Das glaube ich. Deswegen fällt es mir auch immer so schwer, dich in einem Startup mit einem Hoodie quasi vorzustellen, wenn man dich quasi also.
1: also aber du kennst mich. Das musst du. Es musst du aber auch äh, bezeugen. Mhm. Ich bin der wahrscheinlich der erste und einzige Typ, der bei AXA mit einer kurzen Hose aufgetreten ist. Wenn es warm wird, dann kenne ich gar nicht. Stimmt. Ja. Und das mache ich auch nicht. Ich mache. Ich habe
0: auch immer eine lange Hose, weil ich das irgendwie merkwürdig finde. Und das ist auch äh, so eine Eigenschaft. Da denke ich mir mal eigentlich, eigentlich habe ich so alle Checkboxen für einen guten Moslem. Ich trinke keinen Alkohol. Ich glaube, so, ja. mit, meinem, mit meinem Hemd auch immer zugeknöpft. Der oberste Kragenknopf ist zu hoch. Ja. Ich weiß auch nicht wieso, ja. aber wenn ich den offen habe, das finde ich schon zu hippy äh, oder so. Äh, ja, du bist, du bist ein
1: und, guter äh, Junge. <lacht> <lacht> Nein, ja. äh, also ich weiß, wo war ich? Ja, ja, ich auf, auf jeden Fall, wenn es warm wird, dann kenne ich auf jeden Fall keine, keine Kompromisse. Dann ziehe ich eine kurze Hose an mhm. und ein T-Shirt, da kenne ich nichts also da, da werde ich mich jetzt nicht foltern mit, äh, mit einer Krawatte oder so.
0: Ja, aber ich finde es immer interessant, dass es doch eigentlich eine Sache ist, die, auch wenn sie nie ausgesprochen ist, hm. ne, doch irgendwie in aller Köpfe ist und man sich immer so ein bisschen positioniert und guckt, was machen die anderen, äh, ne, was geht oder was nicht. Jedenfalls merke ich ja. das bei mir. Also so gern man dann auch behaupten möchte, man hat sich da komplett frei gemacht von, von den Sachen und man kommt einfach, wie man möchte. Hm. So ganz. In welchem Startup warst du vor der AXA? Oder warst du, war das schon dein eigenes? Du hast auch eins selber mal gegründet gehabt, oder? Habe ich das jetzt falsch in, äh, Ich in war Kauf?
1: nur in Startups, die ich selbst mitgegründet
3: habe bisher.
0: Das hört sich sehr hipstermäßig an. Ja, sehr, sehr cool. Was, äh, was äh, habt ihr gemacht? Fang einfach mal mit dem ersten an. Wie ist denn, weil die erste Gründung ist eigentlich immer die schwerste, oder? Auch den ganzen. Ich höre das von vielen, überhaupt ein ja, Konto einzurechnen, äh, einzurichten <lacht> und so ist die Hölle.
1: Ja, das ist, stimmt.
0: Also. Was war da die Idee? Was hattet ihr gemacht? Gibt es die überhaupt noch oder sind das äh, jetzt na, sozusagen na, das alles? Äh, Nein,
1: das ist leider äh, gar nicht so durch die Decke gegangen, äh, wie ich äh, es mir gewünscht hatte und, äh, und die Kollegen. Mhm. Aber das war, ja kann ich mal kurz äh, erklären, Es war eigentlich eine ne ziemlich gute Idee. Mhm. Und zwar kam das durch einen äh, Bekannten, einen Freund, der eigentlich auch in einem äh, Wettbusiness tätig war, sein ganzes Leben lang. Nein, nicht sein ganzes Leben lang, aber. aber sehr, ein großer Teil. Ja, ja, zum größten Teil. Und da war sehr erfolgreich da
0: drin. Und, und Wettbusiness und dann als, hat selber gewettet oder war Bookie? Ja. Er hat selber er gewettet. War,
1: also, Bookie, also, ich sag mal so, er hat. Äh, man würde sagen, getradet, nennen sie es halt. Ah, okay. also Nennen wir das so, getradet. Und es ist auch wirklich traden, also du hast halt bestimmte Werte, ne, wie, wie in jeder anderen Börse auch. Ne. Mhm. Du, kannst mit, du kannst mit Wertpapieren in einer, in einer normalen Börse handeln, du kannst auch mit, äh, mit Quoten von Fußballmannschaften bei einer Begegnung, kannst, damit kannst du auch handeln. Ja. Ja, beides ist eine Wette. so aber egal, jedenfalls zu diesem Startup. Mhm. Zum anderen kann man später mal. Aber also zu dem Startup. Ja, der Kollege kam zu mir äh, und meinte: Hey, ich habe diese Idee, auf die ich jetzt gleich zu sprechen mhm. komme. Hey, willst du da mitmachen? Und naja, nach ein bisschen hin und her haben wir uns geeinigt und dann äh, habe ich da mitgemacht. <lacht> um, ähm, worum geht es da? Also, es ging darum, und es war ziemlich cool, er hat gesagt: Hey, es gibt so viele. Ähm, Leute, die ihre Kinder zur Kita schicken.
2: Ja.
0: ja. Und, Und Kita-Plätze sind jetzt ja gerade auch ein Riesenmangel. Ne? Ja, also,
1: aber dem ging es darum, der hat gesagt, hey, guck mal, du hast so viele, also so viele Leute haben überhaupt nicht die Chance, äh, an dem Leben ihrer Kinder teilzuhaben. Ja. Und das sind ja die interessantesten Jahre, ne, wo sich das Kind am meisten äh, entwickelt und, ja. ja und so, und du, du hast keine Möglichkeit, daran teilzuhaben. Und das ist ja irgendwie schade. Ne? Mhm. Und er meinte, ja, guck mal, wie das jetzt heutzutage aussieht. Sieht so aus, äh, die Kinder sind da, du weißt nichts von denen. Okay? <lacht> so, <lacht> okay. Du weißt einfach, du, die Kinder, sind, du gibst sie dir ab, ja ab, dann sind sie da, siehst du siehst sie nicht, dann holst du sie später ab und fragst du, ja, was hast du denn gemacht? Was hast du aber gelernt? Aber der große Teil das, das ist. Das geht ja alles verloren. Und auch ne? was, was das Kind so gemacht hat den ganzen Tag und so, das kind, viele Kinder können es überhaupt gar nicht erzählen. Ja. So, Also bist du raus als Elternteil. Mhm. Ne? So, es gibt aber äh, Titas, die machen das so: so alle jubeljahre mal kommt so ein Fotograf vorbei, macht Fotos von den Kindern. Und, ja, dann, ja, und, dann, und dann Und dann früh, stecken ja. sie die. Fotos in so Briefumschlägen und wenn die, die Eltern mal vorbeikommen, dann kriegen sie so Fotos. Dann kriegst, hast du so zwei Fotos im Jahr oder so. Herzlichen <lacht> Glückwunsch. So ja. irgendwie so, okay. Und er meinte, hey, machen wir das so, dass die Erzieher in den Kitas Fotos machen von den Kindern und die landen, die Fotos landen dann live
3: bei aufs, den Eltern bei den, auf
0: den, den
1: Eltern durch die App auf ihr Handy und im Gegenzug ne, kriegen, die, äh, kriegen die Kitas halt diese, diese Geräte gestellt, ne, das waren so iPhones, mhm. wo diese App drauf installiert war für die Kita und die können dann halt ihre Arbeit digitalisieren, ne, weil die müssen zum Beispiel so Anwesenheitsliste führen. Ja. Kevin wurde bei mir abgegeben, um wie viel Uhr, ne, dann eingecheckt, dann ausgecheckt, ne, abgegeben, abgeholt, das müssen sie führen. Mhm. Und das tippen sie, glaube ich, in so ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob es manche machen, machen manche machen es so Tabellen von Hand, manche tippen mhm. es in Excel ein, ne, auf jeden Fall, sowas, also, unterirdisch, okay, und der meinte, ja, hier, wir, wir machen das, tun das auf die App, ne? und dann hat, so, eine, so ein Erzieher hat, die, entschuldigung wenn ich jetzt nicht sage, Erzieher oder Erzieherin, ne, Erzieher, Erzieher ist für mich der Beruf, so, okay. also, der Erzieher sieht seine Gruppe, mhm. klickt, also macht einen Tab auf, eine Icon ne, mit dem Bild von dem Jungen oder dem Mädchen. Ist gekommen, ist abgeholt. So, zeigt total schnicke. Kann Fotos machen, die Kinder drauf taggen, ne, während sie gerade was tun.
0: Aber das wäre dann auch von Hand erstmal im ersten das, Tag, wäre ne? mit dem, das wäre jetzt
1: hier mit dem Oder
0: schleicht sich da schon Machine Learning durch die Nein, nein, da war jetzt
1: gar kein Machine Learning okay. in, dem, in, dem, äh, in der Phase gar nicht drin. So, wir wollten einfach noch Fotos machen. Mhm. Ne? Fotos wurden gemacht und und dann gab es verschiedene Subscription-Modelle, ne? wenn du Pre Premium warst, hast du die Fotos sofort gekriegt von deinem Kind, wenn nicht, dann hast du sie am Ende des Monats alle gekriegt. Ja. Für umsonst, und das war total gut und die konnten zum Beispiel auch also Entwicklungsdokumentation damit machen, was sie auch machen müssen, eigentlich, mhm. ne? das heißt, du machst ein Foto, du siehst, das Kind macht irgendwas zum ersten Mal, keine Ahnung, du schreibst hier, das Kind hat heute das gemacht, Pff. so, alles ja. dokumentiert, also total gute Idee und na ja. Wir haben es gemacht und ich habe dafür halt die komplette IT aufgebaut. Mhm. Äh, Teile äh, habe ich anfangs mit einem, mit einem Kollegen zusammen gemacht, der uns früh verlassen hat. Ähm,
0: Wann war das zeitlich? Und, äh, ich meine, das
1: war irgendwie 2013.
0: Also noch vor dem Microservice-Boom in der IT quasi? von der Architektur, weil das ja, ist ja jetzt Ja, das war jetzt nicht...
1: Äh, das war... Also, das, das war architektonisch jetzt nicht ein Meisterwerk, ne aber ich habe viel dabei wenn's gelernt. Wenn es funktioniert, <lacht> ja, 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 ja. ist es gut. Also, ne? ich, und ich richtig. finde auch
0: Monolithen und so weiter werden unterschätzt. Die werden unterschätzt, ja. Und das, was,
1: das, das fällt mir jeden Tag auf. Mhm. Ich sehe viel zu oft und das gerade bei so Konzernen und auch so bei uns, ne so password wird development Und ich sehe vor allem... Ich sehe, ähm, die ziehen halt komplizierte Infrastruktur oder ja komplizierte Pläne an Land. Na, also die, also die Technologie ist manchmal Overkill für das, was man dann macht. Ja. ja ich mache also, ich will jetzt nicht ja, offen irgendwelche zum Geschichten kritisieren, aber <lacht> ja. aber man
0: generalisiert ist, zum Beispiel zu früh. Oft, man ja, muss, ja genau, man kann, muss aufpassen, man Ge muss aufpassen. Gefahr.
1: Also, äh, es ist eigentlich eine sehr gute Vorgehensweise, wenn man versucht, das Ding eigentlich so simpel wie möglich zu halten. Es gibt ja dieses KISS-Prinzip. -Prinzip -Prinzip
0: -Kiss. Ja. KISS. Ähm, und da, da bin ich, genau, es gibt zwei verschiedene, äh, wie, wie heißt das, äh, Ausschreibung von dem Akronym. Auslegungen. Jetzt. Ja, ja, und äh, Keep it simple stupid hm. ist die eine und Keep it simple and smart ist die andere. <lacht> und die mag ich Lieber. Aha. Ich, ich finde zum Beispiel, das eine ist, warum muss immer beleidigt werden in der Tech-Sache? <lacht> ja, 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 Das, ja. Ist, das ist immer aber so mit so bisschen, bisschen ein bisschen Arroganz. Dazu. Und das andere, was ich nicht, was mich, ich weiß nicht, wieso es mich so überstark stört, aber bei Keep It Simple, Stupid wechselst du so ein bisschen die, die Anrede und Perspektive. Also, ja. ne, das ist ein Imperativ, ja, Keep It Simple, Komma, ja. und jetzt ist das der Bezeichner. Stupid, jetzt meine ich dich, ne? Ja. Also es ist nicht nochmal ein Modifier oder so, wie du ja, deine ja. Arbeit machen sollst. Ja. Und das ist halt nicht eine einfache, also es, es geht fast gegen das Prinzip, was man haben möchte. Und Keep it simple and smart <lacht> ist so, weißt du, ist einfach nett und, und pfiffig und okay. äh, mag ich immer lieber. Aber genau, das ist das Prinzip. Und ähm, das finde ich halt auch ganz oft, dass es, dass man, also wenn man zu früh oder... Äh, bei, bei Computersprachen finde ich das zum Beispiel auch so, die, die sich wirklich weit durchsetzen und generalisiert haben, hm. die die sind oft, auch Projekte, immer gestartet mit einer spezifischen Sache gelöst oder das gut oder so quick und dirty, PHP, ne, ja. Als, ich habe es letztens nachgeguckt äh, mit meinem anderen Kumpel oh. im Podcast, Personal Homepage, dafür ja. steht PHP, das war halt <lacht> so. Ah, Homepage-Tools, Homepage JavaScript ist in 14 Tagen die, äh, die erste Version ja, ja, zusammengehackt Die halten sich Ewigkeiten, weil sie Probleme lösen. Und dann hast du so ein akademisches aber, ja, Ding und so weiter, das dann Hardcore, ne? vor, vor allem das dann total grippiert in der Realität. Ne? Ja, aber und, warum? Und, ne? Aber
1: warum? Naja, guck mal, also, also wir sprechen ja oft über sowas ja. auf der Arbeit auch. Ne? Und ich meine, dieses, dieses simpel halten und Sachen fertig kriegen und so ist eine Sache. Ja,
2: ja. aber
0: ja, ich, äh, ich äh, habe mein Handy natürlich quasi äh, nicht ausgemacht.
1: Nee, macht nichts. Ich weiß gar nicht, wo ich meins äh, liegen lassen draußen. Ja. Über, also ich wollte sagen, also das hat hier seinen Platz, dieses simpel bleiben, Dinge simpel halten, Dinge fertig machen und so, alles gut. Ja? Aber was ich auch gelernt habe im, im Laufe der Jahre ist, du musst, äh, du musst aufpassen, dass du... Dass, dass du das immer in so einem kontrollierten Rahmen machst. Also das ähm, ist keine Entschuldigung für eine hässliche Architektur, für das keine Entschuldigung für keine Tests schreiben, ne? wenn man es simpel halten will. Ne? Ja, also deswegen, das ist ja, zum ja. Beispiel, ne? und es ist keine, keine Entschuldigung für halt schnell dreckig irgendwas fertig machen und so. Und das ist halt äh, ist halt so eine Sache, es ist ähm, sowas wie, also ja, du weißt ja, weißt, wie ich meine. Es
0: gibt äh, einen sehr guten Vortrag von Rich Hickey, der Closure-Erfinder, von dem bin ich halt mega Fan, ja. äh, der, der heißt Simple Made Easy. Ja. Und da geht es halt darum, dass Simple und Easy nicht das Gleiche sind. Mhm. Und ja. für viele ist genau das, was du nämlich angesprochen hast, ne? Simple heißt gleich easy, das heißt, ich klebe das hin, was für mich am einfachsten zu ja, machen ist, ja, 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 ja. aber nicht, was sozusagen das Problem am besten entflochten darstellt ja. und das ist nicht oft immer also, auch die einfachste genau. Art sozusagen also, von, von, von Muskelschweiß kann, ne? und im Englischen ist simple und easy, genau. finde ich kann man gut da, also das so trennen. Ne? Oder? Ich,
1: ich weiß jetzt ja gar nicht, was wie wie deine Audienz jetzt hier sein wird, ne? was, was für eine Zusammenstellung da sein wird. Das also, wissen wir beide wahrscheinlich nicht. Ne? Aber ich meine, das soll jetzt nicht so klingen, als würden wir jetzt über irgendwie Zeug reden, womit sonst keiner zu tun hat, nur so IT-Nerd. Ne? Diese Probleme sind überall eigentlich. Ne? Dieses Problem ist überall. Leute lösen oder wollen Probleme lösen mit ist dem Designphilosophie mit wie, dem genau. nächsten besten Ding was mit dem einfachsten wo sie dran kommen ne und hm. die, die wollen sich überhaupt nicht äh, das ist so eine Trägheit ne die, die wirkt entgegen ne die, die, die wollen sich nicht irgendwie äh, damit auseinandersetzen was für ein Tool vielleicht geeignet ist für das was ich machen will zum Beispiel ne? sollte ich mehr darüber nachdenken also
0: ja, yeah, man, man also, denkt oft in Lösungen und nicht in Problemen. Ne? Also Leute kommen auch immer schon hin und sagen, das und das will ich haben, aber man hat sich nicht formal einmal damit beschäftigt, was habe ich eigentlich wirklich für ein Problem und aus welchen Ecken kann ich das denken, weil dann sieht man oft ganz andere Lösungswege. Ne? Beispiel, Ja.
1: ich sag, ich, ich sag jetzt mal, erst mal, erstmal ein Tech-Beispiel mhm. und dann gibt es auch tausend andere Beispiele, aber ich wollte sagen, sehr bekanntes Beispiel, äh, es kam äh, damals, du kennst ja Rails, Rails kam ja irgendwann ziemlich Ruby groß. on Rails. Ruby on also? Rails, ja. ja. Also Ruby on Rails wurde irgendwann ziemlich groß in dem, in dem Web-Business. Mhm. Ne? So Und, ähm, Und die
0: Ruby-Leute, das ist quasi eine Scripting-Sprache, so Ruby die Python. Ist das, genau, Ruby ist eine Scripting-Sprache. Und Scripting äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, das sind so wenn man wenn man sagt religiöse Eiferer auf der Testing-Seite. Die sind ja, also die, die in der das ernst Community der test. ist Test-Driven test oder Testing generell und Coverage test das ich Coverage gut. ist sozusagen fast also ein paar fast Sachen ein sind sehr positiv Mantra bei den,
1: den Ruby-Leuten. Hm. Ruby ist natürlich es ist in, in mancherlei Hinsicht ist das so gar nicht so nach meinem Geschmack. Aber mhm. zumindest die, die Philosophie der Leute ist es halt verstehbaren Code zu schreiben, was sehr gut ist ja. von sich äh, für sich und die machen äh, die legen viel Wert auf Testing und sowas. Und mhm. das ist alles gut. Äh, was jetzt das Ding ist mit Rails, Rails ist halt so ein Projekt, um einfach Webdienste damit bereitzustellen. Mhm. Ne? Es, es basiert auf diesem MVC-Prinzip. Ja,
3: MVC-Model-View-Controller. Ja. Uh, Mo View View -Control, right. yeah.
1: so, also, du hast ein Modell von, de, von, von, von deinen Entities ne? und dann hast du ähm, äh, eine Repräsentation, View Und dann hast du äh, den Controller. Der Controller ist eigentlich äh, so, eine, äh, ja, so eine Connection. Schicht. Äh Im Prinzip,
0: wenn ich es ändern will, ich drücke einen Knopf und so weiter, das läuft über den Controller, die Daten liegen im Modell genau, das und die Ansicht genau, ist der das View Genau,
1: ne? das Ding ist jetzt, das war jetzt halt eine ziemlich einfache Sache hm. und, äh, um, also du konntest damit bereits selbst ohne viel Erfahrung, konntest du damit schon mal so eine dynamische Webseite bauen, hm. okay, dynamische Inhalte ausliefern. So, und was viele besonders Anfänger gemacht haben damals und wahrscheinlich machen es bis heute immer noch viel, ähm, äh, ist, sie, sie steckten die Business Logic von ihrer Applikation, also das, ja. was das Ding tun muss, also das, wo es eigentlich ums Eingemachte geht. Ne? Ja. Also,
0: also sowas zum Beispiel, wenn ein Kunde X gekauft hat, gib ihm einen Gutschein. Irgendwie oder, so, okay, äh, genau. Ne, so sowas, ne, also der,
1: irgendwie so was, ne? So, Input kommt, ne? Und natürlich landet der Input durch, den, äh, durch diese HTTP-Schicht erstmal rein in deinen Contro Controller. Hm. In diese controller schichten die Controller-Schicht gibt es dann, da kannst du von da aus ganz lang gucken, ob das eine Model-Schicht -Model weiter gibt oder was. Ja. Ne? So, auf jeden Fall, die Typen. Und das ist genau typisch für das, was wir besprochen haben. Die Typen haben diese, diese Information, die ankamen in der Kontrollerschicht, einfach da genommen, genau da bearbeitet. Also die haben die, Logic, genau die, Logik, die Logik in die Kontrollerschicht reingesteckt. Ne? Oder und, manchmal
0: sogar in dem View, wenn du dann sagst, ne, Bonus soll, äh, noch soll angezeigt werden, dann hast du es quasi <lacht> im View mit drin ja, gehabt ja. und so.
1: Also die haben das halt so mhm. gemacht und äh, viele Leute haben immer so drauf rumgehackt und haben gesagt, mach das nicht. Aber trotzdem war das halt so eine, so eine gängige Sache. Und die Sache ist, hey, du bist ja jetzt nicht mehr irgendwie ein Typ, der, irgendwie, der es zum ersten Mal sieht. Ne? Also du bist jetzt hm. ein IT-Typ und du musst dich ja beschäftigen mit Design. Ne? Aber, hm. äh, machen die Leute nicht. Ne? Die sehen, okay, da ist das Ding, ich mache irgendwas. Ne? Aber die, die denken nicht nach. Also die, sie wollen nicht dazulernen. Viele wollen, also das ist ein Problem der Menschheit generell, finde ich. Und heutzutage sehe ich, solche Patterns, solche, solche, äh, solche, solche Vorgehensweisen sehe ich halt überall auch bei äh, Leuten in dieser sogenannten Data Science Community. Ne? Ja. Aber diesmal ist es nicht mit Ruby und nicht mit Rails, sondern mit, ist es ist mit Python und mit äh, SciPy und äh, Scikit-Learn. Ne? Also
0: es wird gern blind irgendwie mit dem, was man hat, draufgehauen und gemacht. gar nicht, gar nicht reflektiert. Genau. Materialisieren sich zum Beispiel die Versprechen. Äh, ne? Wir haben ja beide die gleichen Riesenprobleme, gerade in Data Science, mit dieser blinden Gläubigkeit zur Objektorientierung, die eigentlich so hm. konträr zu, was ich eigentlich, ne? Datenpipelines, das ist sozusagen ein Datenstrom, auf dem ich Funktionen habe, ne? ja. was von der Philosophie wirklich sehr gut in so einen Functional-Kontext sich einbettet. Und Leute, die gerade aus der Software-Ecke in Data Science reinkommen, am schlimmsten, in Anführungsstrichen schlimmsten, aber so Java-verseucht quasi, alles ist ein Objekt, ja. dann ähm, sich nicht von dieser Denkweise lösen können, weil man quasi auf eine bestimmte Art so sozialisiert ist. Und diese sozialisierten Muster für sich zu erkennen und abzuschälen, hat bei mir auch lange gedauert. Ne? Hm. Und, und das ist ja auch das jetzt von Software weg, also generell, wenn man Design und Problemlösung angeht, ne? diese Sozialisierung und diese Linse, dass man, aus einer Domäne, wo es ein sehr gutes Pattern ist, ne? für sich mental den Sprung hinkriegt und sieht, okay, jetzt bin ich aber leicht woanders und jetzt könnte das fast ein Anti-Pattern sein oder ne, die, die Welt hat sich geändert mhm. und ich muss ein bisschen umdenken und habe ich ja. einen Feedback-Loop, ja, ne, bei dem ich sagen kann, halt, was will ich eigentlich und wird es wirklich besser oder mhm. schlechter und ist vielleicht die unsexy-Lösung, der monolith wirklich leicht. das Beste. ne? Also man, ja. da ist ja auch sehr viel Sozialdynamik dahinter, dass man dann sagen muss, hey, ich, ich nehme mal nicht das glitzernde Tool, ha. das ich leicht ja. verkaufen kann, ja, ja, ja. sondern ich nehme das, wo jeder erstmal auf den ersten Blick sagt, hey, wieso macht ihr das denn? Ja. Weil es einfach für das, was ich jetzt gerade mache, das Bessere ist. Dafür,
1: ne? muss, man, dafür muss man ein äh, Gefühl
0: entwickeln. Und das, also dieses Gefühl musst du auch ja. schulen, ja. dass du sagst... Ich finde, das hat auch viel mit Sozialdynamik und Kommunikation und zu ja. tun. Ne? Also man muss sich da so ein bisschen freimachen. Also erstmal das für sich erkennen. Ich finde es sowieso witzig, dass wir aus Data Science, aus der Wissenschaftsecke kommen, in einem Tech-Ding sind und jeder, mit dem man sich über Programmieren, gerade auf dem Senior-Level unterhält, redet von, es fühlt sich besser an, man tastet sich vor, der Code ist hübsch und schön und ästhetisch. Hm. Ne? Also man ist plötzlich in, in diesen ganzen schwammigen Beschreibern und, und, und so weiter unterwegs yeah. und ähm, wir als Industrie haben es irgendwie noch nicht geschafft. Ich habe ein Buch hier, A Software X-Ray, genau, das ist irgendwo hinter dir, ich kann es dir nachher nochmal zeigen. Hm. Das ist so ein Versuch, wie man Tech-Schulden versuchen kann zu quantifizieren, indem oh, man ja, ja, ja. Git-Repos scannt und so ein bisschen guckt, ja, welche, welche Edits irgendwie so, so hingehen. Und das ist wirklich das erste Buch gewesen, was ich gesehen habe. Und eins, How to Measure Anything in Cybersecurity, Security, das ich mal mit einer wissenschaftlichen, entscheidungstheoretischen, quantifizierten Brille so solchen Themen wie Codeschuld und ist so ja weiter gut, und Tech-Debt quasi ansetzt. Ne? Aber irgendwie ist das ein, ist ein merkwürdiger blinder Fleck, den wir alle irgendwie haben, ne? dass man sagt, alles muss wissenschaftlich sein und selber haben wir dann <lacht> religiöse Kriege, mit welcher Editor besser ist, und welches <lacht> Design sich besser anfühlt ne? und so fast <lacht> schamanistische ja, Sachen mit. Ein bisschen mache nur, manchmal hast Ja, das der aussehen. Code ist nicht im Dark Mode submitted worden, ne? das geht nicht. Und Keine Ahnung. Naja, <lacht> ja, <sonst, lacht> äh, na ja, aber ja. Aber
1: ja, also ich meine, ich, äh, ich habe, also ich, ich rede oft mit Leuten darüber, äh, dass, und das, das hat jetzt auch genau mit dem zu tun, mhm. ne? weil ich meine, das ist ein Problem, was überall immer wieder mich heimsucht. Ja, also wenn ich, immer wenn ich... Eine das ist wie
0: gelbe Autos, wenn man einmal drauf geguckt hat, ne, dann ja, es sind ist, die plötzlich du siehst das, überall... Du äh. siehst
1: es überall mhm. ne? und, und, und es verfolgt dich. Und das Ding ist, ähm, wenn du... Wenn du eine Entscheidung treffen musst, du musst, du musst auch in jeder Sekunde deines Lebens triffst ja eigentlich die ganze Zeit, du triffst ja, ja die ganze Zeit Entscheidungen. Ne? Auch jetzt, ob du jetzt codest oder ob du jetzt darüber nachdenkst, wie du irgendwas anderes baust oder was du machst, mhm. oder wen du heiratest. Oder Und das im auch. Prinzip
0: sind das alles bewusst oder ne? unbewusst Designentscheidungen. Ja, ja.
1: also, ähm, also ich habe auf jeden Fall eine äh, für, für mich ist das immer so das größte Problem, was was ich dann habe, ist mal, ist, was man aus, aus Machine Learning ja auch kennt, ist Explore, Exploit. Ne? Explore ja. versus Exploit. Das ja. ist halt, das ist überall da. Und wann das, wechsle ich quasi und also, suche nicht mehr neu, ja. Genau, wann wechselst du, also wann fängst du an jetzt zu schauen, jetzt, im, sagen wir mal, wenn, wenn wir beim Programmieren bleiben, ne, fängst du an, neue Paradigmen zu lernen, weil mir selber fällt es auf, und du kennst das ja auch, mhm. also ich meine egal, welche programmierte Sprache du nimmst. Äh, äh, Ab einem bestimmten also, Level sind die alle gleich. Aber ich muss sagen nee, das meine ich nicht. Ja, also okay. das Ding ist, was ich meine ist, es gibt, so viele, es gibt so viele Ideen und Patterns und es gibt so viel Wissenschaft mhm. dahinter, die du entdecken kannst. Ne? Es gibt so viele Methoden und es gibt so viele Griffe oder ne, Vorgehensweisen, ja. die das Ganze vielleicht mal eleganter machen könnten, schneller machen könnten, wie auch immer. Ne? so also, also es gibt viel ne? und gerade mhm wenn wir, vielleicht sprechen wir mal irgendwie
0: mal ich über jetzt ich mein, Wir sind eigentlich bei deinem Startup abgebogen und genau. jetzt sind wir schon länger bei, die, bei Software Design nee, was also ja voll und gut ist, weil das ja der Kernschritt und die Kernentscheidungen sind, die man, man sieht das ja so oft, wie man sich da in den Anfängen, nachher, wenn man mehr weiß, ne, nochmal mhm. zurückgeguckt und merkt, okay, Woche zwei, da habe ich es mir verbockt. So, ne, unbewusst ja. schlechte Entscheidung getroffen, die, die also, dann zu spät nicht genau. repariert also, wurde, ne, oder so. Stell dir so. vor,
1: du bist, du bist der Typ, du bist ich, vor was weiß ich wie vielen Jahren, du hast nicht so viel Erfahrung jetzt wie jetzt. Hm. Okay. so Und äh, du designst jetzt halt eine... eine genau, eure, eure App
0: zum Beispiel. Ne? Also ja, du designst es, ne? Fotos sollen hin und her naja, ein, bisschen Also einiges war, ne? einiges
1: war gut gemacht, aber vieles... Also es wurde auch mit der Zeit besser, sage ich mal, vieles. Mhm. Aber äh, das Ding ist... Woran äh, ist es nachher gescheitert? Nicht es hat, Adaption, ist es rein, oder? rein businessmäßig äh, ist es gescheitert. Also, was, also der Markt war einfach nicht Groß bereit und, für diese Sache. Wir, ja, wurden okay. hier, wir haben hier nicht genug Akzeptanz gefunden, so dass wir nicht genug Kunden hatten. Ansonsten, das Ding hat prima funktioniert. Mhm. Ne? Also das schon. Äh, nur ja, damit wir, damit wir erstmal das andere abschließen. Ich wollte sagen. Mhm, also du entscheidest dich. Also du, das, das Ding ist. Du musst schauen. Hey, äh, vertiefe ich mich jetzt hier in die, in die Theorie oder mache ich noch ein paar Übungen? So von wegen so. Mhm. Lerne ich jetzt neue Techniken? um das Ding vielleicht besser zu machen, so Explore, gehe ich auf Explore-Modus ne? mhm. oder versuche ich einfach was Neues mal einfach, ne? nicht das, was ich schon kenne. Ne? Möglicherweise kostet dich das mehr Zeit, bis das Ding fertig wird. Ne? Ja. Musst du ihn in Kauf nehmen oder bleibst du vielleicht, bleibst du bei dem, was du kannst und machst es da mit den Tools, die du kennst, ne? mhm. so dass du weißt, dass es 100% zum Ziel führt ne? und bleibst dabei, du Exploit. Ne? Machst du Exploit oder gehst du den Explore-Weg? da den besten, die beste Mischung zu finden, ist echt eine schwierige Sache und das hast du in jeder Situation deines Lebens, was diese Explore-Exploit-Geschichte. Ne? Probierst du noch weiter aus? Machst mhm. du es vielleicht anders? Ne? Äh, du, du suchst eine Wohnung, ne? guckst du noch weiter oder nimmst ja. du das letzte Ding, was gut war? ne
0: das heißt, glaube ich, optimal Stopping. Nein, das, das, das ist, wobei, das, das ist, das ist das optimal Eindruck. Stopping, Leben ist, ist wieder was anderes, aber, aber manchmal überschneiden sich diese ja, Sachen. Ja. Ja? Plus, das, woran mich das erinnert, was du gerade sagst, ist, ähm, oder andersrum, Zeitdruck und Geldincentivierung sind deswegen so hart äh, beschneidend auf kreative Lösungen, ja. weil die immer dieses Exploit favorisieren. Wenn ich schon weiß, wie ich es lösen kann, dann mache ich das, gerade bei Zeitdruck, ne? weil ich dann mir nicht mehr diesen Explorweg weg rausnehme und die Freiheit ja. mental habe, zu sagen, vielleicht kostet mich das mehr, aber vielleicht habe ich es auch in fünf Minuten dann gelöst. Ne? Genau, bei
1: Zeitdruck, äh, da, da neigt man nat natürlich dazu, dass man äh, das Favorisierte, die, Was du schon die, kennst, ne? genau. die exploit lösung mhm. nimmt und sagt, okay, wenn ich das weiß, ich damit komme ich weiter. Mhm. Ne? Aber wenn das Problem so in der offen ist wie meistens, dann... Dann, dann machst du halt irgendwas. Ne? Und das Ding ist halt, die Leute machen viel zu oft Exploit. Ne? Hm. Ähm, und daran scheitert auch vieles, finde ich. Ah oh ja, so ist das. Also ähm, was ich mir, hab, achso, ja? ja, mach ruhig weiter. Ja, bitte schön. Achso,
0: nee, Was mir sehr geholfen hat, ist, also manchmal, wenn man wirklich äh, in andere Programmiersprachen geht, die damit einhergehenden neuen Konzepte haben bei mir immer zu einem Boost auch in diesem Design-Denken geführt, weil man plötzlich sozusagen anders drüber nachdenkt. Und äh, dann auch wieder von Rich Hickey, der Begriff Complecting, äh, sozusagen Fle Verflechtung heißt das. Und ähm, das finde ich ist ein sehr guter Name für, wo Softwareprobleme, Designprobleme und so weiter herkommen, dass du zwei Sachen verflochten hast, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Logik, ne? Daten werden fließen jetzt quasi an dieselbe Sache, Business-Logik im Controller zum Beispiel ne, ist ist unnötige Verflechtung von, von Zuständigkeiten an einer ne, Stelle, ja. die da nicht, nicht hingehört. Es ist schwer nachzuvollziehen, weil du nicht, nicht ganz einfach sagen kannst, okay, ich mache den Schritt, dann das. Die Transformationen sind nicht lesbar, sondern so ne, aus, aus irgendeinem Grund machst du zwei Schritte auf einmal, weil es an der Stelle halt gerade ging, aber nicht dazugehört so ungefähr. Ne? Ja. Und ähm, das finde ich ist, ist so eins, wenn man da anfängt, drauf zu achten, ne? dann, dann äh, fällt einem das total oft auf, dass, dass einfach hier zwei Schritte gleichzeitig gemacht werden, dann, dann oft ist es dann historisch gewachsen. Genau, historisch oh, gewachsen ist, so, ne? das ist historisch dann der gewachsen, ja. von, von allem.
1: Das ist halt das Ding, Ist und ähm, das, das wissen viele, die gerade in dem Tech-Bereich unterwegs sind, aber auch andere, wenn irgendwas, also bei uns in der IT sagen wir mal, wenn, wenn Legacy. irgendwas in Production gelandet ist, in Produktion gelandet hm. ist, dann änderst du es ja nicht mal. Nicht mehr.
0: Das, meine ich verstehen, gerade Junioren sch schwer bis gar nicht. Das, ja. was ich rausschicke, ist quasi ein, ein Vertrag, auf den sich Leute verlassen haben, ja. die APIs. Wenn ich da ein Breaking-Change mitigiere, das gibt so viel Stress und Ärger und, und ne, deswegen auch nicht. ganz bewusst in dieses Design ja. dann einzusteigen und zu sagen, Achtung, das hier, es gibt bestimmte Stellen im Code, die meißelt man in Stein. So, ja. ne? Und da muss man ganz bewusst agieren und wissen, was was garantiere ich hier gerade implizit und kann ja. ich das nicht so weit runterkochen auf das bär Minimum, dass man ja nicht einfach, weil man nett ist, ne? aber ja. zu viel rausgeschoben hat und sich selber gefesselt und, und dann merkst du, okay, nein, jetzt will ich es ja. umbauen und die Leute benutzen alles schon Aber selbst Aber also selbst, ne?
1: selbst wenn du jetzt nicht irgendwie äh, eine Schnittstelle gebaut hast ähm, das Ding ist einfach, es gibt so viel im Backlog also ne, es hm. gibt noch so viel zu tun immer dass, wenn dein Zeug eingecheckt ist und in Production gegangen ist, ist, vermutlich halt nie wieder dahin zurückkommst und deine Supervisors oder, sagen wir mal, deine, deine Product Owner oder wer auch, wer auch immer, dein oder deine Chefs, ne, äh, die werden wahrscheinlich dir auch nie sagen, hey, geh hin und mach das nochmal, zieh das nochmal gerade, sondern die sagen halt, mach das nächste Ding fertig. Ne, yeah. Das ist leider ein Unding, aber sie machen das. Also das Ding ist halt, wenn du Shit produzierst, ne, und da, dann, dann gehst du nicht nachher rein und änderst es. Machst du nicht. Ne, also, Vor allem hinzu, natürlich allem hinzufügen ist immer einfacher,
0: aber. als wieder weg, wegnehmen, ne. wegen den ganzen Verflechtungen und Abhängigkeiten und so. Ne? Also das Einfachste ist, wenn du Libraries als Import-Statement mhm. hast, eine Zeile ist schnell dazugefügt, Import, neue Library, ich benutze die. Rauslöschen ist immer so, Uh, du weißt nicht, wo tief im Code jemand ja, vielleicht braucht, ist das von einem Test abgedeckt und vor allem, weil nicht? du das,
1: nee, weil meistens ja in 99% niemand, der Fälle, ja, die Leute ja gar, nicht, gar keine Tests geschrieben haben. Genau, ist nicht
0: haben. abgedeckt, du kannst dich nicht darauf verlassen, ja. das heißt im Zweifelsfall, wenn man das gerade in so einem Drive-By-Fix quasi macht, nimmt man eigentlich nie was raus, das heißt, früher oder später müllt halt alles zu, ne? der Druck genau. ist ganz klar auf, Code äh, sammelt sich Entropie, an. ne? Ja. So, ja, genau und ähm,
1: wenn du jetzt nicht, also das ist ja eigentlich eine eigentlich eine thermodynamische. Äh, bestimmt hat
0: der Hitzetod von der Codebasis, ne? So. Ja, ja, das ist eigentlich
1: eine thermodynamische Unabdingbarkeit. So, ja. also du, äh, ja, also die, die Entropie von deinem Code wird zunehmen. Du musst Mechanismen einbauen, äh, äh, die das Ding kühlen, ne? Also, also ja. du musst auf jeden Fall, also Tests sind so eine Sache, ne? Test first. Ne, das
0: ah, da, da, da gerät ja hart, wir aber auch immer jedes Mal <lacht> dran, dran, quasi in welcher religiösen Schattierung ja. und Ausprägung man das mit den Tests und immer also Tests bin, first Also, wenn soll, du Tests first
1: machst, dann hältst du das Ding auf jeden Fall hart in Grenzen auf, auf, einer, auf einer Ebene, also du lässt, es halt, du lässt bestimmte Sachen halt einfach nicht zu, dass die passiert. Ne? Ja. So, und ist eine harte
0: Bedingung. Ist halt auch mein, mein größter Kritikpunkt sozusagen weil du in vielen Bereichen brauchst du diese Flexibilität im Code. Du willst nicht fünf Änderungen machen oder eine, eine Änderung im Code, die dann zwei Änderungen im Test noch nach sich zieht. Ja. Äh, und deswegen bin ich immer hin und her von, an, in, in welcher Problemdomäne und in welchem Zeitpunkt des Projekts ja. sollte man wie radikal Tests vorschreiben. Dass man Tests für die Komponenten alle braucht, stimme ich dir voll und ganz zu. Ja. Integrationstests sind, gerade wenn man mit jemandem koordiniert, finde ich das Erste, was man festlegen sollte und sagen, ne, so kommt das bei uns raus, ja. so verlangen wir es von euch, der Vertrag ist kodifiziert, das ja. ist nicht so ein Wischiwaschi auf dem Napkin, sondern da gibt es jetzt eine Integrationsleitung. Wo du, wo du sagst, so, ne?
1: Vertrag ist kodifiziert, da, da mhm. fällt mir der Begriff eigentlich nochmal. Smart Contracts, aber, mhm. wollte ich auch mal. Ne, das ist ja ein kodifizierter Vertrag eigentlich, das ist, eine, ähm, ist auch so ein Thema. Ne? Ja. Da hatte ich letztes. Ähm, ja, mich mit befasst. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Jetzt nee, sag mal nee, da, ich
0: war eigentlich auch schon fertig in, in ja, der, also der ganzen so Sache. Was ich dich noch einmal fragen wollte, dann können wir den Kram vielleicht, äh, aber weil ich, Blockchain finde ich eigentlich auch gut, wir, wir driften gerade, aber das ist eigentlich ganz cool. <lacht> ähm, sozusagen, ähm, also Startup quasi, gab es keinen Markt. Was war da der größte Tech-Schnitzer, bei dem du sagen würdest, oh, Junior-Fehler, ähm, was, was hat man sich dabei gedacht oder man weiß noch, was man sich dabei gedacht hat? Würde man aber nie nochmal wieder so machen, sozusagen den Stolperstein, der eigentlich dann nachher mehr, mehr Schmerzen gemacht hat als, als alles andere.
1: Um, also bei dem mhm. Ding, also ich, äh, ich weiß nicht, also das, da, da fällt mir auf Anhieb auf jeden Fall eine Sache ein. Mhm. Ne? Äh, ich weiß jetzt aber nicht, ob das jetzt wirklich der größte Schritt. Wenn es dir als erstes Schmerz einfällt, das ist das sowas genau, ne, meine wir, ich. Also ja, ja. Also, das, also äh, das war nicht testdriven gemacht.
0: Ah, okay. Also einfach schnell mit auf Gaspedal. Es hatte, und dann genau.
1: Es, also ich hatte irgendwann, vielleicht ein gutes Beispiel auch, also irgendwann äh, wurde die Business Logic an bestimmten Stellen ein bisschen kompliziert. Mhm. Ne? Und da fing ich an, äh, da mal ein bisschen Tests einzubauen. Aber das gesamte Ding war nicht testdriven gebaut. Ne? Aber da, wo es oft trat und das ist eigentlich ziemlich typisch, da ging es darum um ähm, um Rechnungsstellung und um das, äh, das äh, Abarbeiten von verschiedenen Subscription-Modellen. Ja. Ne? Wer muss wie viel bezahlen? In welchem Fall? Ne? Hm. So du hast verschiedene du hast es gibt verschiedene Subscription-Modelle es gibt verschiedene Leute mit verschiedenen Subscription-Modellen. Ne? In welchem Fall müssen Sie wie viel bezahlen? Ne? Je nachdem wann Sie gebucht haben und wann Sie gekündigt haben. Und bla. bla, bla. Ja, so, ja. so die, die Geschichte ja. wie viele Kinder haben Sie? Weil das, das, war unterschiedlich. Ne? Also das, das Ding wurde ein bisschen komplex. Ne? So, Und da ist das Ding so, wo ich denke, jetzt im Nachhinein auch, ne, und generell, also ich finde, und das ist jetzt nicht das komplizierteste Problem der Welt oder so, ne? mhm. aber du merkst, ey, wie soll man das eigentlich ohne Tests bauen? Ne? Du kannst es nicht, es geht nicht, es ist zu kompliziert, es wird es, zu kompliziert.
0: Es driftet einmal auf alle Fälle unterm Arsch weg. Es wird ich habe denselben zu Fehler auch schon bei Software gemacht. Dass man am ja. Anfang, ist es noch einfach überschaubar und es dann aufs Gas alles gebaut und dann irgendwann erwischt man sich dabei jetzt eine kleine Änderung ja. und plötzlich ist irgendwo an einer anderen Stelle was kaputt gegangen ja. und man hat doch nicht mehr so alles im Kopf. Ich kann dir eine Sache
1: dann genau sagen, was dann mhm. passiert ist. Irgendwann ähm, ist, ich, ich weiß noch, wir waren auf Rails 3 Punkt irgendwas und es kam dann Rails 4 raus und mit, mit Security-Updates und sowas, weil na, du willst ja nicht irgendwie, dass, du, dass, dass die Leute das exploiten. Und ähm, naja, und dann bin ich hingegangen und habe auf Rails 4 abgegradet, natürlich erstmal in, in Development. das ne? mhm. äh, wunderbar funktioniert. Äh, und dann natürlich alles, natürlich also du hast jetzt keine Tests geschrieben, außer, also, außer für diese vier Fälle, ne? Und dann gehst du natürlich von Hand durch die durch die Oberfläche und checkst, ob noch alles funktioniert. Können die Leute das nutzen? Können sie die Fotos sehen? Können sie sich einloggen? Können sie mhm. sich ausloggen? Bla, 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 bla. Du, also diese, also yeah, sowas. Yeah. Ne? Also was der, der Computer macht, sowas wie in der Sekunde 200 Fälle von sowas. Mm. Ne? Und ne, wenn es ein langsamer Computer ist, ne? und yeah. dann, wenn er Frontend mittestet. Also ne, du machst das und denkst so, okay, jetzt, ne, dabei fallen schon ein paar Sachen auf. Ne? Du fixst dies und jenes. Okay, alles gut. Äh, gehen wir damit in Production, ne? So, es dauert so 20 Minuten, kriege ich einen Anruf. <lacht> so, ja. Ja, weil, ja, also irgendein Kunde war auf ein Problem gestoßen, ne? Und das hatte ich, das den, so den Fall hatte ich schnell. nicht ja. abgearbeitet.
3: Mhm.
1: Und das ist halt, sowas ist genau halt dann unmöglich, wenn du Test-first machst, weil es ist halt unmöglich, dass er einen Fall findet, den du nicht abgearbeitet hast, weil du hast den Test dafür vorher geschrieben. Ja. Ne? So, aber ja, also auf jeden Fall war das interessant und ich habe seitdem halt nie wieder irgendwie Software kein, geschrieben kein Software ohne Test-Framework Test als erstes ja, sich zu überlegen. Mache äh, ich die Tests auch auf jeden Fall ist, ne? als erste Library für mich, kommt immer Zack Test Framework drauf. Hm. Ähm, ja, also ja, also das, ähm, wo ich mir vorstellen kann, dass du noch am weitesten kommst, aber auf jeden Fall kommst du nicht ohne aus. Ne? Hm. Und würde ich auch niemandem empfehlen, weil das einfach nicht der Sinn von dieser Geschichte ist, aber äh, so, wenn du ein sehr ausgereiftes Typsystem hast, dann kannst du damit einigermaßen sicherer... Findest du. Ja. Also das, also wenn du jetzt, ich sag mal, mit Haskell kannst du noch am besten nicht testdriven schreiben äh, und, und dich auf den Compiler verlassen. Also wenn der Compiler sagt... der Weil einfach alles
0: der streng Co typisiert Ja, der Compiler checkt, ob du missgebaut Mist Funktions Signaturen hast. alle passen. Ja, Fassern also der so checkt
1: halt, ob du irgendwelche Ausdrücke halt auch irgendwie typmäßig passen und dann, ja, aber natürlich, also du kannst natürlich auch eine, eine Funktion schreiben, die vom Typ her alles richtig macht, aber semantisch macht Bullshit einfach mehr. Schrott. Das ja, ist ja. nicht Ne, damit hast du nicht bewiesen, dass das Ding richtig funktioniert. Deswegen, Sonst hätten
0: wir alles mit C schon gelöst, so ungefähr, ne? Ja, wobei C das hat jetzt, jetzt nicht dieses... Ist nicht so ausgereift im Typsystem, naja, aber du ich... könnte es damit schon
1: noch einigermaßen ja. Klammer irgendwas machen, aber auf jeden Fall ist, äh, das, also nichts entschuldigt äh, diese, diese Sache, dass man keine Tests schreibt. Ich
0: finde den Machine Learning oder so, du der wilde Westen vom Code, ja. Spaghetti Western, oh ja. Spaghetti Code Vor allem, Alter, <lacht> ja weil... <lacht> Warum?
1: Weil? Also nee, weil diese Sache... Es ist 100% Explorer-Streckenweise. Ja, das das halt kommt klar. alles sowieso in die
0: Tonne. Das heißt, wenn ich zehn, zehn Ideen teste, ja. Ja, dann schreibe ich eher lieber zehn Ideen, prügel 9 hm. in die Tonne, mach die eine nochmal vernünftig mit Tests, ja. als 10 mal Tests mitzuschleppen, also als Riesenaufwand und trotzdem 9 wieder in die Tonne zu kloppen von da an ist das, finde ich, eine vollkommen legitime Art, also in, sozusagen. Also in der
1: Hinsicht auf jeden Fall einmal, also wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, hey, ich finde, äh, Python ist das neue PHP. Ja, <lacht> so ne? oh, das, ist, das Na, ist hart. Es ist also, hart, aber ich meine, eine, ich meine das anders. Ich meine, ich meine, dass das, also das, was, äh, also wir sind so ein bisschen so im, im, im Machine Learning Zeitalter ein bisschen schon, ne? Ja. So. Auf alle Fälle, und, wenn, und man die, ist wenn man Hypes und Buzzword Trends genau. sich anguckt, so, dann ist jetzt Und, Machine und was, Learning was alle wollen und so. Ne? Ja. so und ich finde echt dieses, das erinnert mich hart äh, an die Zeit, wo Web, wo das, ne, wo das Web halt gehypt hat ja. in den 90ern, ne? und, und, und alles und PHP, war, ja. und PHP war das, das...
0: Ja, der also, Hammer, der auf alles gepasst hat. Das, so was okay, PHP ja.
1: ist für Web, das ist Python geworden für,
0: Daten, für,
1: für, für äh, Data Science, ne? Und das Ding ist halt, dann kommen natürlich halt, äh, äh, wo, wo du sagst, es passt halt, ne, dieses Wilde Westen-Bild, mhm. ne? Also es kommen halt von überall alle Leute in dieses Business rein. Goldsucher. Ja? ja. So, Leute kommen rein und die, also es gibt genug Gold, ne? Leute bezahlen, ne? Leute wollen einfach. Menschen, die irgendwie sich von Computern setzen können.
0: Ist alles glitzert und es gibt kaum Leute, die wissen, was wirklich. Also aber das Ding ist, es wird jeder Ende.
1: genommen, der irgendwie schießen kann hm. ne? oder in diesem Fall Knöpfe drücken kann. <lacht> so und die Leute, die Leute sind halt überall und die machen Data Science in Anführungsstrichen. Ne? Und äh, ähm, und es ist meiner Meinung nach eigentlich eine, ne, ich weiß nicht, wohin sich das bewegt. Das ist ja die Welt ist ja so ein bisschen, also die Welt im Menschen ist halt ein bisschen so nicht nur aber auch ne ist halt so evolutionary algorithm ne also die Leute machen halt einfach irgendwas und, also viele Leute ja. machen viele Sachen und gucken und man guckt was sich daraus rauskristallisiert aber okay aber so ist das halt es gibt mhm. viele Leute die machen viele Sachen die machen viel Müll aber auch in der Hinsicht wie du sagtest ne? nicht nur dass komische Leute von überall reinströmen und Dinge tun mhm. ne? ähm, auch diese Sache selbst wenn du ein ein vernünftiger Typ bist, ein Developer bist und so, ne? und du machst das Data Science, ja, es ist halt äh, total unbebautes Land und es ist halt, äh, du weißt nicht, wo du bist und du probierst rum, ne? es ist halt viel, äh, viel da, was man ausprobieren kann, ne? Modelle entwickeln, ra rausschmeißen, also, also das ist halt, ja, es ist eine interessante Arbeit.
0: Das und ähm, einfach auch, auf wie vielen Ebenen, mit Daten fasst man halt wirklich alles an. Du ja. gehst ne, von, durch die ganze Infrastruktur durch, du musst aber auch bis zur Business-Logik hinkommen, ne, ein kommerzielles Verständnis für das Problem entwickeln, ja. das richtig kommunizieren und es sind ja alles verschiedene Repräsentationen der Realität. Ja. Ne? Wie sieht ein, sagen wir, Sachbearbeiter das Problem oder jemand, der die Daten eingibt wie ist es aufgeschrieben, wie ist es in der Datenbank abgebildet, wie geht es durch die Prozesse durch, wo ist der Wert, was muss ich identifizieren und wie ist das aufgeschrieben und wie kommuniziere ich die Ergebnisse dann wieder an die Person, die eine Entscheidung davon fallen kann, äh, darüber, ne, damit fallen kann. Das heißt, das ist ein sehr, sehr kommunikatives Problem nochmal quasi dazu. Und äh, da gibt es halt verschiedene Probleme. Viele, die sich technisch am liebsten eingraben wollen, ne, was halt kontraproduktiv ist, jedenfalls gerade in so einem ja, mehr holistischen Fach. Ne? Mhm. Ähm, und das Traurigste, was ich immer sehe, wo du, wo du meintest, mit so PHP ist die neue, die neue Schlacht. Hier, nimm die ruhig. ne? Also, ähm, äh, dass die Leute anfangen mit, äh, korrigier mich, wenn du das nicht so beobachtet hast, ähm, aber die Leute fangen halt mit Python an. Python, Jupyter, Notebooks, man macht Auswertung. Dann wird das quasi fancier und man macht solche LaTeX rendered Reports oder ein RS, das dann mit embeddeten Grafiken, dass man so oder das Jupyter Notebook, ne, schön mit Grafiken rendern kann. Du hast gleich diesen reproduzierbaren Report, aber dein Code ist damit drin, ne? Und du hast nicht mehr so fünf Codefiles und da deine Daten und dann hast du dein Paper zusammengeschrieben, sondern jetzt ist es schön alles gleich, ne? Und dann dann kommen die ersten und sagen, ja, oh, jetzt interaktiv. Wir machen ein kleines Mini Dashboard, ne? Äh, Python-Frameworks, Matplotlib oder Plotly oder so wird gerappt, ich habe jetzt meine autogenerierten kleinen Plots und das sieht super fancy aus, ja. dann stößt man da an die Grenzen und sagt sich, ja, ich will jetzt ein bisschen was kaste machen. Dann fangen die ersten an, leichte JavaScript-Funktionen da über Hooks reinzuhängen hm. oder die Daten zu nehmen, ich baue jetzt meinen python Flask server als Backend, der pustet mir Daten hin, und ich schreibe jetzt mit D3 und JavaScript aus Tutorial zusammen, meine erste interaktive Grafik. Ne? Und, ja. und das ist schon da, da hat schon sozusagen der aus meiner Sicht quasi Krebs, Aids, keine Ahnung, Einzug äh, gehalten. Also du bist jetzt auf JavaScript und dann, dann gehen die Leute nämlich sozusagen los und ja. sagen, jetzt mache ich sowieso schon JavaScript im Frontend. Dann bleibe ich auch direkt dabei. Ganz genau und jetzt habe ja, ich Node.js und das dann gibt äh, es äh, TensorFlow für JS und Node.js oh. und dann mache ich eben, weil mein Server, meine Datenaufbereitung Python macht jetzt ja fast nur noch außer ein paar Modelle, aber Datenbereitung als Backend, dann mache ich das auch in Node.js und habe da mein, mein Text-Stack und so weiter drauf und plötzlich ist JavaScript everywhere. Und dann wundern sich die Leute, warum das? Warum ist das nicht so schnell genug? Und wenn man sich das anguckt, du hast dann deine <lacht> CPU, du hast am besten noch einen Docker-Container drin, weißt ja. du, ne? mit Hypervisor. Dann und da drin läuft so schon, schon ein Ja, eine Virtual Machine <lacht> nochmal ja. oder, oder keine Ahnung, eine, am besten noch einen Java-Prozess, der dann <lacht> Node.js simuliert oder was auch immer da, da drauf ist, ne? Und Node.js hat dann deine JavaScript-Prozesse drin und du hast diesen wackeligen Turm aus verschiedenen <lacht> Stühlen und sitzt da ganz oben drauf, um deine Operation zu machen. Acht Abstraktionsebenen von, von dem rohen Metall quasi weg. Und, und die Leute verstehen plötzlich nicht mehr, warum das so slagisch ist. Plus JavaScript ist einfach, was Typen angeht, was Vergleiche <lacht> angeht, eine sehr bizarre, also bizarre, es gibt ja dieses WET-Video, Wet ja, ja. das hast du mir geschickt, wo so bestimmte Eigenarten sind, die, die einfach äh, ja logisch die keinen Sinn machen. Das sind Implementationsartefakte. Eine leere Liste ist gleich null oder nicht. Und null ist aber nicht gleich eine leere Liste, weil bestimmte ja. Casting-Transformationen passieren. Und das fand ich jetzt immer so, das ist die noch traurigere Seite in Machine Learning und Data Science, dass die Leute, dass der Drift durch gerade diesen Dashboard-Hype und Interaktion ja. ist das A und O die Leute in JavaScript treibt, eine Sprache, die dafür eigentlich noch schlechter ge gehandelt ist.
1: Na ja, eigentlich die, ähm, also das, worauf man achten muss, ist, glaube ich, dass man die Leute, also die Menschen, die Menschenmassen, die jetzt hier in dieser Industrie arbeiten mhm. wollen und werden in Zukunft, ne, dass man sie richtig dahin führt, ja? dass man sie irgendwie dahin, begleitet. Was wäre richtig, was, also, da,
0: was heißt richtig? Also, das dass man, also ich denke, Plus, man muss hier, das muss ich auch nochmal sagen als Disclaimer, man merkt gleich, das ist was religiöser Eiferer. <lacht> <anhö>. Eigentlich <lacht> sind wir auf derselben Seite und wir prügeln uns trotzdem die Köpfe quasi ein. Das ist so die Volksfront Front Judea versus die jüdische Volksfront oder so. Ja, also <lacht> also ich, äh, Von also, da an alle Leute, die sich ausprobieren wollen und so weiter, nehmt auch JavaScript, macht irgendwas. Programmieren lernen ist immer noch, egal in welcher Sprache, besser als gar nichts, gar nichts programmieren. JavaScript ist, ne, ich breche jetzt mal eine Lanze auch dafür, es löst ja wirklich kleine, also die Probleme mhm. gerade für Interaktionssachen und so weiter in Frontend, Visualisierung. Es ist absolut gängig in allen ja. Browsern und so weiter da. Ja, es ist ja, es zu stimmt. Recht quasi allgegenwärtig sozusagen. Es hat
1: seinen Platz und es ist halt äh, Und ich glaube, bei uns Browser, spricht auch ein bisschen
0: mehr der Neid raus. Warum, warum hat es die Sprache geschafft ja, in alle Herzen dazu kommen wir und vielleicht nicht, die, nicht ja. die, die, die wir mögen, so ungefähr. Dazu ne? kommen wir vielleicht ja.
1: Aber wir sind, wir sind aber ein bisschen auch Bevor ich zu dem komme, was ich <lacht> eigentlich sagen wollte, ja, okay. weil das passiert ja. immer bei uns, ne? Ja. Driften, ne? Aber ich wollte sagen, es gibt ein sehr gutes T-Shirt.
2: Okay, jetzt. Mit dem, ja,
1: mit dem, mit, mit dem sehr guten Text. Warte mal, ich muss mich kurz daran erinnern. Äh, ach so, ja, genau. Also, du, du sagst ja, ähm, ja, warum mögen Leute nicht meine Sprache, sondern
0: eine ja, genau. andere Sprache? Ja. ne? Warum können die nicht sehen, dass. Ne? Ja,
1: warum können sie nicht sehen, dass das cool ist oder sowas? Das Ding ist, ähm, auf der einen Seite ja, ne? wünscht man sich das ein bisschen. Auf der anderen Seite denkt man auch, so Leute wie wir sind, die sind so. Wenn es alle mögen Wie, würden, würden wir ja, als erstes die Sprache T -Shirt, verlassen. Es gibt dieses so T-Shirt, es ist ne? ja. aus IT-Crowd, da ah. steht drauf uh, It's not any good if other people like it. <lacht>
3: <lacht> okay. Das ist also, leider sehr <lacht> wahr, also, also was heißt wahr, aber ich, das also, meine ich
0: auch, also da erwische ich mich auch immer so ein bisschen Hipster-mäßig dabei, dass man... Also, uh, okay,
1: was aber ich ja. aber sagen wollte, so, ähm, also richtig dahin führen, also egal ob jetzt, also unabhängig von der Sprache, hm. äh, wenn die ähm, Menschen, die später in dieser Industrie arbeiten wollen, die Grundlagen der Arbeit besser lernen. Ne? Weil, weil ich Und lerne,
0: Grundlagen meinst du jetzt Softwareentwicklung, genau, Handwerkliches Softwareentwick Programmieren Hand, genau, sozusagen? Das, das, Handwerk. das ist
1: wirklich ein Handwerk. Und hm. viel, also ich, Vieles ist ein Handwerk, wovon man nicht denkt, dass es das ein Handwerk ist. Vor allem so, ja, was, was ist denn eigentlich die Definition von Handwerk? Ich finde... Also das Ding ist, es geht, um, es geht darum, bestimmte F Formalismen äh, und, und Arbeitsweisen zu lernen. Das hat mit Übung zu tun hm. und es hat damit zu tun, dass man sich das, das hat auch, es setzt Interesse voraus, das setzt eine gute Didaktik voraus, dass man den Leuten beibringt, erstmal, äh, wie design ich Programme? Ne? Also Alan Turing wo ich sagen würde, dass also Wo ich sagen würde, das ist der erste Programmierer. Hm. Ne? Der erste moderne, moderne Programmierer. Äh, ich
0: würde auch gerade sagen, Ada Lovelands und so weiter. Habe ich jetzt bestimmte. nicht gezählt.
1: Ich habe gesagt, ich habe jetzt gesagt, Alan Turing.
0: Hm. Aber, Aber wie ich, gesagt, also von, von, man von könnte der Babbage-Maschine ja. sozusagen ja. und dann, dann sozusagen also die, die Überlegungen ja. mathematischer draufsetzen. Für den Typen
1: war das so, wenn man so seine Texte liest, ne? hm. er in seinem Kopf war das so, er hatte sich das so vorgestellt, dass die Leute, die in Zukunft so eine Arbeit machen, dass das Mathematiker sein werden, ja? Mhm. Nicht irgendwie, also gar nicht so, so der, der, der Maurer von heute, <lacht> weißt du, so. Also, das Ding ist, wenn du ähm, wenn du die, das, dieses Handwerk lernst ne? mhm. und das hat, man kann da beliebig tief gehen, aber wenn du die Grundlagen lernst und wenn du von Grund auf äh, lernst, worum es da geht, was du machst. Ne? Wenn du nicht nur auch die Software, sondern auch so die Maschine versuchst zu verstehen, was, wenn du versuchst zu verstehen, äh, wie funktioniert mein Betriebssystem, wo ich gerade damit, mhm. wo ich gerade drauf arbeite. Weil das, das sehe ich ja als IT-Typ auf der Arbeit, wo also Leute kommen die ganze Zeit auf mich zu und meinten, das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. Ne? Du merkst halt, es fehlt an Basiswissen und es... Also, das ist ja, ich hatte das auch, diesen Mangel, ne? aber ich habe da halt entgegen Ich habe
0: so viele Linux-Maschinen geschrotet in ja, meiner ja. einfach. Weil du musst, mit der Maschine, genau, ein musst dich halt gelernt. mit der Maschine auseinandersetzen, hm.
1: die du benutzt. Du musst die kennen. Also nicht bis zum tiefsten Detail, ne? aber du musst halt wissen, was da die Konzepte sind, ne? Was, wie funktioniert die Maschine, was hat das für Komponenten, was geht da drin vor sich. Ne? Und dann halt Software, was was gibt es da für Designmodelle? Äh, äh, was gibt es mm. für architektonische Modelle? Was gibt es für ne, Vorgehensweisen? So, äh, wenn du diese Grundlagen gelernt hast und ich dann. Ich kann da einfach so ein Raspberry
0: ja, Pi sich nehmen, Linux drauf. Genau, installieren. also halt,
1: das, das ist natürlich auch Interesse und, und so ein bisschen auch. dieses Hacker-mäßige. Ne? Mm. Aber okay, wenn du daher kommst und dann äh, dich dann beschäftigst mit Machine Learning, hast du einen ganz andere Position als wenn du jetzt einfach irgendwie von der Seite reinkommst, ne, und man schmeißt dich auf so ein entweder einfach von einem ganz fremden Fach rein oder äh, oder mit mit einfach mit viel theoretischem mhm. äh, also Hintergrund aber kein praktischen Hintergrund du kommst rein und du hast halt keine Ahnung was du eigentlich machst und du hast halt du hast zu wenig Bezug zu dem System ne, und du kannst einfach weil du es nicht gelernt hast, du kannst keine Performanten, du kannst keine Performante, keine schön aussehende Software machen, keine gut wartbare Software machen, weil es fehlt halt an Erfahrung. Hm. Die musst du dann auf, bei, im Job sammeln, wo du dann halt alles erstmal ist So dieses Problem ja. gibt es auf jeden Fall. Und die ähm, ich finde, man könnte eigentlich da, und das, das ist halt so ein, so ein Fluch, ne? Ähm, ja man könnte eigentlich da didaktisch eigentlich besser dran äh, die Leute dran führen ne? hm. äh, also ich meine wir haben alle angefangen ich weiß nicht wie alt du jetzt bist aber ich war
0: sehr also mit Basic noch angefangen. ja ich
1: war ich, ich gehörte ja damals zu den ersten Generationen sage ich mal äh, oder, oder ja, Jahrgängen war nicht der allererste Jahrgang aber wahrscheinlich ne aber das waren halt die 90er. Ne? Ja. Und wir hatten halt Informatik dann in der, in der Schule. Ja, das hatte ich auch. Ne? Aber so. ich
0: bin auch ein bisschen, also was heißt ein bisschen jünger. Ja, ja, ja. also, viel, wenn wir, nee, also in,
1: Informatik in Schule und also da kommt man jetzt erstmal an und äh, uns hat man Pascal vorgesetzt.
0: Mhm. Das war auch meine, ich weiß gar nicht, ob das zweite war, Turbo Pascal, dann Delphi. Ähm, C war meine erste große Liebe. Ich bin immer ja, noch. Ja, meine. war find, C. Äh, C. Auch. Und
1: auch C++, C. C ist so, äh,
0: ist wie jemand beim Jonglieren von Rasierklingen zuzuschauen. Mhm. Das ist so absolut beeindruckend, wenn es klappt, aber man schneidet sich so schnell, so, ja, so ähm. tief selber drin. Aber also C. Das hat hat immer noch was. Hat auch so, ich finde auch die, äh, die Templates. Templates in C. Und, und diese Iteratoren-Sache, ja. das hat immer so ein bisschen ägyptisch hieroglyphen style <lacht> was, wenn ich das lese. Und ich fühle, fühl, es fühlt sich einfach nur cool an. Ich weiß also, nicht wieso, aber ich mag, ich, ich mag die Sprache immer noch irgendwie. Ich
1: finde, äh, man, 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 man verzieht die Leute viel zu sehr. Und hm. vor allem äh, Abstraktion äh, ist ein bisschen giftig geworden. Also, ähm, ich, ich meine das so, Tools sind, sind schon da, ne? hm. Und es hat den Anschein, als könnte jetzt halt jeder daherkommen und irgendwas sich zusammenbauen mit einem Tutorial aus dem Netz. Ne?
0: Was ja auch geht, aber dann, dann funktioniert es schnell nicht oder es dauert halt ewig Ding, lange ja, oder ich ja, muss das halt Maschinen hochfahren. Genau, das Ding blöde,
1: ist halt, du kannst Systeme bauen, ne, wie sagen wir jetzt, du kannst Machine Learning machen, du kannst, äh, keine Ahnung, so ein Random Forest Classifier Kannst du dir schnell zusammenklicken zusammen als jemand, der absolut keine Ahnung hat.
0: Das finde ich immer das Traurige, wenn man arbeitet sechs Monate an einem Problem und die Lösung sind immer nur so sechs Zeilen. Ja, ja mhm. aber ne, da, da, die, die ganze Information ist, welches Modell, ja. welche, welche Parameter waren es, das Pruning war mhm. richtig und so weiter. Ne? Und alles, was man ausprobiert hat mhm. auf dem großen... Vortasten ist sowieso in der Tonne, ne? Und das hat immer was sehr. Eigentlich äh würde
1: ich sagen, okay, Mann, also wenn es, wenn du das Problem dann löst, ist ja alles mhm. gut. Für mich ist es ja alles egal, ne? Aber das Ding ist, du löst das Problem nicht, ne? mhm. Also wenn du, ein, wenn du jemanden holst, der sich das nicht antun will, ne? Weil Leute wollen ja den, den kurzen Weg, die wollen den, äh, ne? Äh, die, wollen, äh, die wollen sich, Erfolg, ja. die, wollen in, die denken, es gibt den, die Möglichkeit, einen schnellen Erfolg zu haben in diesem Fall, ne? mhm. so, ich muss nichts lernen über das System, ich muss nichts lernen über Lambda-Kalkül, ich muss nichts wissen über Computer, äh, da kann ich aber trotzdem halt irgendwie Resultate generieren, ne? kannst du auch tatsächlich, aber halt äh, du wirst Probleme machen und dein Code wird sicherlich nicht für irgendwas in Production geeignet sein. Du kannst es halt mal machen und ein paar Bilder ausdrucken und kannst gucken, ob jetzt irgendwie das sind die Katzen oder das sind Hunde, kannst du rausfinden oder so, aber die Classifier probieren. Ja, irgendwie sowas, aber das Ding ist halt das Ding ist nicht tauglich für Business. Und naja, aber das ist auf jeden Fall diese Abstraktion, die macht es Leuten macht Leuten den Zugang leichter. Und nicht nur jetzt im Programmieren, sondern auch in anderen Bereichen des Lebens zieht das halt die Qualität runter. Ne? Ich rede mit einem Kollegen oft über, wir reden über Filme, wir reden über Musik und so mm -hmm. ne? Und da siehst du diese Bewegung ja auch. Also früher gab es halt wenig, weniger Zugang zu, sagen wir mal jetzt, Musikinstrumenten und Aufnahmegeräten und sozusagen. Ne? Ja. Nur jemand, der sich das wirklich gewünscht hat und der wirklich Interesse hatte und so, äh, der gespart hatte, um sich sowas zu bauen oder aber ich finde das eigentlich
0: als sehr angenehm, dass das hier sozusagen die Entry-Barrier sozusagen ja, es hat, es hat sehr niedrig ist. Es hat sehr gute, es hat Und, gute äh,
1: Seiten, aber es mh. hat auch dieses, diese negative Seite, dass halt der Markt, also ja, der Markt wird halt übersturken. Das sozusagen sowas wie
0: Progressive Rock, also die Leute, die so wirklich sich in, in in die Meisterung, also Meisterung eines Instruments sozusagen. Ne? Also, also ein bisschen nach also hinten fällt, wenn du so mit Sampling früher, und... Also früher
1: gab es halt generell einfach, es gibt, also Leute haben, Leute, die enthusiastisch waren und äh, Leute, denen irgendwas was bedeutet hat, haben sich damit befasst. Ne? Und heute ist das halt so, weil alles halt billig ist, kein... Hat, hat jeder halt Zugang, was gut ist, erstmal, weil es mhm. billig ist und das macht es halt vielen Leuten, die es früher nicht könnten. Mhm. Macht, gibt es einen überhaupt einen Zugang, was auch gut ist? Ne? Aber dafür gibt es halt auf dem Markt einen Anteil an Schrott. Das heißt, du musst viel genauer filtern und gucken, um irgendwas ja, Gutes zu finden. Die Kunst des und Kurierens das, wird immer wichtiger. Genau, richtiger. das ist halt, das ist überall so. Es ist mit Lebensmitteln so. Ne? Hm. Es ist mit, mit jeder Geschichte so. Es ist mit Autos so, es ist mit Musikinstrumenten so, es ist mit Bands so, mit Filmen so. Ne? Spielst also, du eigentlich ein Instrument? Oder äh, hast jetzt, du mal jetzt, Ja, ich habe mal jetzt nicht mehr. Ich habe irgendwann gesagt, ich muss, ich mache nur noch Haskell.
0: <lacht> <lacht> ich mein ich habe keine Zeit mehr. Ja. Was, Was war es denn? für ihn? Äh,
1: Ich habe äh, so Klavier ja. gespielt. Und... Ähm,
0: dann auch schon sehr früh als Kind nein. oder haben deine nein, Eltern nein, nein, gesagt, ich hab, nee, nein nein, äh, nein, nein als Junge kind muss ich, nee, als machen? Als Kind
1: äh, nicht. Äh, hatte ich kein Klavier. Äh, ich ha hatte relativ spät, denn ich habe irgendwie so, 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 so da war ich schon über 20, ne, habe ich im Klavierspielen angefangen. Hm. Und ich war und bin immer noch ein riesen Bach-Fan. Ja. Und äh,
0: hab dann ich habe übrigens äh, extra rausgesucht. Siehst du die eine Platte da an der Seite äh, in, dem, in dem Feld quasi da? ist switched on Bach. Oh. Die, das habe ich als Vinyl äh, Boah, ich extra nochmal rausgesucht, weil du ja, du hast mir das Album quasi unabhängig davon ja mal gezeigt. Ja ja ja. Ich war sehr begeistert davon. War Bach super auf geil. einem mooc synthesizer gespielt. Ja, ja super gut. Und Freunde hatten mir die Platte mal geschenkt, weil die bei denen super quasi gut. Ja. Also ich war aber, auch, genau, auch Bach-Fan damals. Und Bach ist auch wirklich. Äh, ich habe wenig Kontaktfläche zu wirklich klassisch klassischer hm. Musik. Also ich habe sehr viel Blockflöte gespielt, wie die dann nachher. Aber ich habe nichts mehr so bewusst sozusagen von Komponisten oder so im Kopf. Ja. Ähm, Beethovens Sechste ist ein, ein Stück, die Pastorale, ja. die ich total, da fahre ich total drauf ab. Und dann so die Klassiker, ein bisschen Bach, ein bisschen Mozart und dann dann ist schon quasi alles diffus und ich finde mich nicht ja. mehr zurecht oder so. Aber also, Bach ist. ist äh, ja, genau. Also was ich, gefällt dir an Bach? Äh,
1: es ist ja immer bei Musik super schwierig zu sagen. Was gefällt, mir, was gefällt einem da? Ne? Also. Ähm
0: ja, aber es hätte ich ja sein können, manchmal ist es sozusagen die Klangästhetik oder Farbe, mag man eher dunklere Sachen schnell, ist die Textur nee, 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 irgendwie interessant? Es geht, interessant? Eigentlich, ist es das geht eigentlich quer durch die, den, die, die Bank, also quer, Die, also also die Ideenreichheit, ne, versus sozusagen die Emotion, die es aus, äh, also auslöst. Also, ja,
1: ich, ich sag das mal so. Das ist all das nicht, ne? hm. Also, es geht mir nicht um äh, dunkel, hell, schnell, langsam oder, ne, was... In, in was für eine Stimmung versetzt es mich oder sowas, was ist es nicht. Ich finde, ähm, also auf jeden Fall habe ich eine, eine Schwäche für Kontrapunkt und Polyphonie. Mhm. Ne? Ähm, das ist etwas, was mich sehr reizt und wo ich denke, okay, ähm, die, die Komposition ist halt irgendwie einfallsreich gemacht, hm. ne, wo ich sage, hey, okay, das ist eigentlich genau ne, so, wo ich denke, ähm, ähm, wo ich denke, das hätte nicht einfach irgendjemand randommäßig hingekriegt, ne? also.
0: Hast du dann so ein Problem mit einem abstrakten Kunstbild, das nur blau ist? Also hat für ich, dich auch sozusagen ich kein der, der, der Wert, dass ich bin der Erste, der sozusagen durch so eine mentale Mauer durchgebrochen ist und, und sozusagen gesagt hat, ja, es geht auch nur eine Farbe. Nee, äh, da sozusagen ich ja, hat also das für das dich auch der, Wert, weil danach also ist ja immer sobald die, die also Idee da ist, es ist ja einfach zu reproduzieren. Ja, ne? Jetzt danach ja, geht es plötzlich einfach äh, und man sagt ja, ja. so... Äh, nee, lass mich das mal ja. so sagen.
1: Also erstes Mal Bach ist ja in der, äh, in der Hinsicht, der ist ja eigentlich... Äh, ein relativ, hm, ich will das mal vorsichtig so sagen: Es ist das, ist eigentlich ein relativ langweiliger Typ vom Style her. Hm. Ne? Das heißt, eigentlich gleichzeitig mit Bach haben andere Leute schon irgendwie so äh, ja, nennen wir es mal modernere Kompositionen gebastelt, mhm. jetzt, äh, wo sie sich mehr Freiheiten gelassen haben oder so. Ne? Mhm. Ramo oder so. Mhm. Also, also Aber also in der Hinsicht ist er ja eigentlich ja, es ist, der, das ist relativ erkennbar, dass es das halt ein Bachwerk ist. Mhm. Ne? So, und es ist technisch, manchmal ist es, wo du denkst, okay, das kann jedes Kind spielen, aber äh, ja, komm mal auf die Idee. Ne? Also, oder mach mal <lacht> diese Komposition. Es ne? ist halt ja. simpel, aber super geil. Ja? Äh, manchmal ist es aber auch wirklich Hardware kompliziert, ne? es gibt genug davon auch, ne? mhm. wo du denkst, ja, da musst du schon. Also, ja, schau dir die Goldberg-Variation an mit äh, Glenn Gould. Mhm. Ja. Also, ähm, ich finde einfach, der hat sehr einfallsreiche äh, also, ja, Melodien und auch, äh, was ich auch gut finde, ist es geht auch oft gar nicht bei ihm um Melodien, es geht eigentlich um Rhythmik und es geht. Es geht um Rhythmik, die sich überlagert. Ne? Hm. Also diese verschiedenen ähm, Schichten, verschiedenen äh, Stimmen, die dann halt eine bestimmte Rhythmik haben und sich überlagern und so. Das hat irgendwas, was mich total, äh, das, das gibt mir schon eine Befriedigung. Äh, und ja, ich weiß nicht. Also das, äh, das ist halt schwierig zu erkennen klären ne? und irgendwann ist es halt auch so mit der zeit äh, wenn man wenn man irgendwas lange hört ne? hm. zum beispiel mein onkel der der hört völlig was anderes dem habe ich mal bach gezeigt ich dachte okay jemand der musik versteht versteht halt musik ne? und der der hört seit, ne, seit seiner jugend äh, hört er halt klassische äh, Persische, so iranische Musik. Ja, ja. das so.
0: ist halt, da wollte ich dich nämlich auch fragen, inwiefern das bei dir kulturell geprägt ist, weil das ist ja Zwölftonmusik, richtig? Nein, nein, Zwölftonmusik nee, ist, ist ja, noch mal was ist ganz ja anderes.
1: Arnold äh, Schönberg. Äh,
0: also, wie unterscheidet sich dann, also ihr, iranische Volksmusik oder, oder so iranische, von, Klassische oder, iranische ja, Musik? Ja, genau.
1: Ähm, also, ja, erstens mal, also. Be be bevor, ich da, bevor ich da drauf ja, zu sprechen komme. Also, ich habe meinem Onkel auf jeden Fall Bach yeah. mal vorgespielt. Er hat mir dann gesagt, er kann es nicht in, irgendwie einordnen. Ne? Hm. Er, kann, er hat gesagt, es ist gut, also es ist okay und so, aber er, er, hat, er, er weiß nicht, in welche Schublade er das stecken soll. <lacht> ne? So, der hat halt keinen Bezug dazu. Was ich sagen wollte, ist, irgendwann hast du einen persönlichen Bezug zu jedem Stück, weil du dieses Ding so oft gehört hast. Ne? Hm. Das, ist der, das Ding ist zu so einer Person geworden für dich, du bist halt nun mal ein Mensch ne? und ich glaube, das ist halt in deinem Gehirn so verdrahtet, ne? dass du halt
0: dass du ein Charakter bist. Dass, dass, dass,
1: das, dass das Stück an sich für dich halt ein irgendwie ein Charakter ist, ja, ne? Hm. sowas wie eine Entität wird ne? und du denkst, wenn, wenn du es hörst dann denkst du, hey, das ist es mal wieder oder so ne?
2: <lacht> yeah.
1: so der alte Freund yeah. so, also das ist halt so eine Sache, das kann halt jeder für sich wahrscheinlich entwickeln mit Irgendeiner beliebigen Musik wahrscheinlich. Ne? Und yeah. das, das habe ich halt mit Bach. So. Und ähm, so also die Stücke, die, die, ähm, die kann ich dann halt alle so nachsingen. <lacht> so. Und, äh, oder vorsingen. Also. Mhm. So, und, ähm, und ja, äh, iranische Musik, also ich bin absolut kein Experte in der Technik, hm. Der, der iranische Musik, aber auf jeden Fall, was ich dir sagen kann, ist ähm, Folgendes, ähm, die, die Stimmung ist auf jeden Fall anders. Okay. Ja, äh, die Stimmung ist nicht diese, ist nicht die wohltemperierte Stimmung, die wir, die man äh, jetzt heutzutage auf was westlichen... ist das Met
0: Kammerton 440 Hertz bei A oder so? Das, also oder ist das... <lacht>
1: Das, äh, wie, wie, die, wie die Stimmung ist, äh, das weiß ich leider nicht. Da bin ich kein Fachmann für. Mhm. Aber, auf jeden Fall, ja, so, aber iranische Musik hat eine, hat eine riesen lange Tradition ja. und, und hat auch seine eigene so abgeschlossene Welt für sich. Ne? Ähm, zum Beispiel, also die, die, da gibt es halt auch so Meister in ihrem Fach. Zum Beispiel, wenn, wenn man sich das so, man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, die Instrumente, aber auch die Sänger. Die haben da halt so einen Status. Ne? Also, wie hier, in der, wenn, wenn du hier berühmte ähm, äh, ähm, äh, Leute aus der klassischen Musik nimmst, hm. wie jetzt zum Beispiel Pavarotti oder so. Ja, also Pavarotti, der hat eine super Stimme, macht klassische westliche Musik, Musik ja. Gesang. Ne? Und äh, es gibt halt entsprechende Leute da in Iran, die sind halt, das sind halt Ikonen. Jetzt heutzutage natürlich auch international, hm. ne? aber äh, früher waren das halt auch einfach nur, in, nur, die Leute waren nur in Iran einfach be besondere Meister ne? ihrer Geschichte und das ist halt, das ist, es gibt klassischen Gesang zum Beispiel hm. äh, und unterscheidet sich halt in der Technik und so von dem, von dem westlichen Modell, ja. aber äh, die Leute sind halt extrem stark in dem, was sie was sie tun. Und wie gesagt, also die sind halt außerhalb weniger bekannt, weil diese, diese Musikrichtung ist halt für viele uninteressant eigentlich hier. Ne? So, aber... also nee, wie, die, du, wie
0: du gesagt hast, wie dein Onkel sozusagen erstmal keinen Bezug zu Bach hat, haben wir erstmal keinen Bezug zu... In ne, ja. einer bestimmten anderen Ästhetik, Rücken ja genau, also und so weiter. Es gibt, also, ja, auf jeden Fall. Also wir ich merke das, das bei elektronischer nicht, Musik und Klassik. Ja. Die Leute, die aus Klassik in elektronische kommen oder anders, also mhm. andersrum pa passiert es weniger, aber die hören auf die falschen genau. Ecken. Und, äh, so, ne? also, und, und dann sagen die ja. immer, das ist ja simpel, weil man hört plötzlich auf die Noten, aber die Noten sind gar nicht mehr das Wichtige, sondern ja, ja. die Klang, das Klangdesign, das Morphende, ne, dass man ja. die Instrumente. Wenn ich aus der elektronischen in Klassik mit dem gleichen Fehler gehen würde, ja. würde ich plötzlich sagen, Klassik ist ja super einfach. Was habt ihr genommen? Alles Geigen. Bin ich ja, ja fertig. Ne? Ja. Also, ihr habt euch keine Mühe gemacht. Ihr nehmt immer Geigen, ihr verändert die im ganzen Stück nicht und dann macht ihr halt Noten obendrauf. Aber dann nehme ich mir halt auch ja. irgendwelche Noten und... Äh, Aber das, ne? gerade
1: deswegen finde ich auch in dem Punkt, da ist mir wieder eingefallen, ja, das ist gut zu exploren. Hm. Ne? Explorieren und ich mach das. Deswegen habe ich überhaupt kein Problem. Also ich finde, es, es gibt vieles aus der iranischen klassischen Musik, die ich gut finde. Es gibt vieles aus der europäischen Klassik, die ich gut finde. Ich finde... Elektronische Musik, vieles cool, weil ich, ich, ich lasse halt alles rein. Hm. Ne? Und ich finde, das, das äh, gefällt mir auch so. Also, ich, ich mache das gerne. Hm. Ne? Und Ich, äh, ich mache da keine. Äh, ich bin da nicht so. Äh, diskriminierend unterwegs. Diskriminierend unterwegs. Ich höre mir Sachen an, egal wie sie sind, und gucke mal, ob das, ob das. Für mich ist es wichtig, dass es irgendwie einfallsreich ist in dem Sinne.
0: Wenn jemand versucht, was zu sagen, eine Absicht hinter ist. Ne? Und man, man spürt, jemand drückt ja, sich ja. irgendwie aus und man kriegt so einen Funken davon mit, irgendwie von der Idee oder auch von der Stimmung, die aufgebaut ist. Ähm, es ist halt es geht mir darum, bringt
1: spannend. der Typ eigentlich so, wir kennen das, ne? also, du, du hörst so ein, ein Popstück aus dem Radio. Hm. Ne? Viele von denen sind so, wo du denkst, so, es ist so einfallslos. Also ich meine, so, sowas kann, du kannst dir das jetzt halt in 20 Sekunden einfallen lassen, diese, dieses Stück. Hm. Ne? Von, der, von dem Aufbau her, von der also, es ist halt es ist, halt, es ist nicht einfallsreich. Okay, hm. es ist nicht es geht nicht darum, dass es schwierig sein soll zu spielen oder so, sondern es soll halt ja. besonders sein, okay? Und äh, nur wenige Stücke sind halt so ne? und ähm, da fällt mir ein, es gibt dieses P gleich NP
2: ja das große Problem in der ist das nicht
1: eins von den Riemanns Hilbert Problem es gehört zu diesem Millenniums Problem ich weiß nicht ob Hilbert das auf diese Liste gesetzt hat oder nicht aber es geht halt um P gleich NP ja okay eine Polynomial time oder sind sind
0: eine bestimmte Art von von exponentiell also NP Probleme sind leicht zu checken aber in ihrer exponentiell
1: genau Polynomial zu checken aber nicht also man nicht, weiß nicht, nicht ob genau. sie, aber äh,
0: ein, ein genau. einfaches Beispiel ist, ähm, ich gebe dir eine Karte, äh, ist, ich glaub, ist das NP schwer? Oder andersrum, ähm, ich kann sehr leicht checken, ob es NP schwer zum Beispiel. Ja, genau. Ich kann sehr leicht checken, ob es eine Lösung ist. Habe ja. ich jetzt eine, ja oder nein? Ja, kannst du Aber eine zu finden, da muss ich halt alles Mögliche ausprobieren und das geht halt exponentiell nach oben. Muss nicht exponentiell sein. Aber so. genau, es ist, ist halt nicht schwer, es so ist, ist schwer durch die Kombinatorik, das ja. Aufblähen des Suchraums durch Kombinatorik. Ja. Oft ja. Also ähm, und die Frage bei NP gleich P ist, gibt es, haben wir die noch nicht gefunden oder kann man das beweisen, äh, gibt es einen polynominellen Algorithmus, der also in endlich absehbarer Zeit äh, die Lösung produziert, ja, oder ist das so kategorisch sagen. nicht möglich? Ne? Also ist P genau. in NP oder ist P NP? <lacht> das Ist ein super ungleich.
1: interessantes Problem, ne? Und, also, ja. ich will jetzt nicht, ich weiß nicht, ob man jetzt in die Details gehen will, von, ob, ob, ob man das erklären möchte, wie das...
3: Aber interessant, wie ist, ist das deine Assoziation, wenn du so. Musik ich und Popsongs ja, ja. quasi ja, P auf NP, habe ich noch nie gehört. Ja, warum? Zeit.
1: Ja, das Ding ist, ähm, es gibt ein Zitat, ich weiß nicht, welcher Typ das gebracht hat, Uh, uh, der meinte dann, um, jeder, der dann eine, eine schöne Komposition, also er sagt, also er ist der Meinung, dass P nicht gleich NP ist.
0: Ah, okay. Ich, ich, Und er sagt dann, der den Satz eine Komposition. Jeder
1: der, äh, jeder, der eine gute Komposition zu schätzen weiß, kann Mozart sein. Oder so, oder, oder ist Mozart. Ja, so, wenn, es, wenn P gleich NP wäre. So von wegen, ah. du, du du siehst, du checkst quasi eine, eine schöne Komposition, ne? ist genauso gut wie eine neue Komposition machen, so, das war jetzt sein, das war seine Idee dahinter. Ja. Okay.
0: So. Ich vergleiche es immer mit aktiv und passivem Wortschatz. Ne? Dein passiver Wortschatz ist auch, wenn man eine neue Sprache lernt, eigentlich immer einfacher ja. oder, oder schnell da, du verstehst, was gesagt wird, ich erkenne, also, ob ja. jemand äh, ja, 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 auf ja, ein ja, Stück gut ist, richtig. aber aktiv das zu produzieren ist, ist super hart richtig. und gerade wenn man beim Programmieren anfängt oder jetzt äh, habe ich gemerkt, mhm. wenn ich selber Kunst mache, du hast halt diese ein, zwei Jahre, die die absolute Hölle sind, weil du und das ist nämlich die, die Tragik, was dich in den Bereich zieht, mich zum Beispiel jetzt mit elektronischer Musik, ist man hat ein gutes Ohr entwickelt, ich weiß was Gutes, ich weiß was Schlechtes, so ungefähr, ne? also man hat eine bestimmte Ästhetik, die man verfolgt. Ich produziere jetzt ein Lied, und ich kann dir objektiv sagen, dass es scheiße ist. Hm. Ich mein Ohr ist ja immer noch gut. Ja? <lacht> Sobald es fertig ist und ich höre es mir an im Vergleich zum ja. anderen, weiß ich, dass es nicht gut ist. Ich weiß aber noch nicht in der Anfangsphase aktiv mein Wortschatz. Wieso ist das jetzt ich weiß, dass es schwammig und muddy ist und die High-Hats nicht klar sind und ich weiß, dass der Bass nicht durchkommt und als, dass da so ein rauschiger Nebel über allem ist ne? und das ist ja. einfach nicht klar. Aber ich weiß nicht, wie es ändern kann am Anfang. Ne? Und ja. dieses Jahr oder zwei sich da durchzupushen und dran zu bleiben und diesen aktiven Wortschatz aufzubauen im Sinne von, das will ich erreichen, ja. also das muss ich machen, um dahin zu kommen. Wenn man die ganze Zeit klar objektiv für sich sieht, es ist noch nicht da. Ja, das Ohr ist nicht schlechter geworden, das Auge ist nicht schlechter geworden, hm. die Ästhetik ist nicht schlechter geworden. Ich schreibe ne, am Anfang ein Programm und man guckt sich das an und denkt sich, äh, dann siehst du was Gutes, denkst du, ah shit, ja. das ist viel besser. Ne? Also das sieht man sofort, sobald dir jemand zeigt, wie man es anders hätte machen können, aber man hat diesen aktiven Wortschatz noch nicht ja. entwickelt. Ne? Also, und das ist das Gleiche mit NPP. Jetzt ist irgendwie die Geschichte, so bisschen,
1: ne? Genau, jetzt ist die Geschichte, also ich wollte, deswegen ja. ist mir das eingefallen, also, der, also für mich ist es halt so, äh, wenn du siehst, ähm, du sagst das ja auch gerade, okay. Code zum Beispiel oder Text schreiben. ne Du schreibst einen Text, jemand ja. liest das ne? und du merkst, okay, der kann, der sagt, das ist ein ziemlich schön geschriebener Text. Ne? Hm. Hast du ein Stück von Nietzsche, keine Ahnung, wer auch immer, mhm. oder siehst Code von, super aufgeräumten Code oder so gut Code oder so elegant geschriebenen Code du siehst das und kannst es checken hm. ne? und du sagst, gut, ja, aber das zu schreiben, ne? So, ist super ich ja. ne? Und ähm, äh, genauso ist es halt auch in, bei, in, in, der, in der Musik. Ne? Also du siehst halt, das ist, das ist ein Stück, das sieht simpel aus, das ist hört sich simpel an, ne? hm. ist genial. Ne? Äh, keine Ahnung, es kann nicht jeder. Manchmal auch kompliziert und genial, noch besser, keine Ahnung. Ja, ja. so. Und oft, also ich sag Oder also, auch der populär, Prozents ich finde immer so Queen-Songs
0: zum Beispiel, das ist so das, die Meisterklasse ja. von populär, gut, hol nicht ab, super musikalisch komplex in den Feinheiten, Manchmal, wenn man quasi ran ranzoomt und so, Bohemian Rhapsody ist, ja. ne? sozusagen brillant ja. an jeder Front irgendwie.
1: Für mich hat Bach halt einfach einen riesen Prozentsatz an sehr guten Stücken, deswegen. Ja. Mm, also, yeah. also und, aber auch andere Komponisten jetzt schon auch, ne, wie, hm. wie jetzt, äh, also Bach ist eine ne völlig andere Richtung als Chopin, mhm. aber trotzdem, also wenn ich, also bei einigen Stücken von Chopin sehe ich, okay, der hat eine, das ist halt sehr technisch, ne, wenn ich das richtig ne, im Kopf habe, also nicht, der hat so auch Übungsstücke
0: nicht, in Anführungsstrichen, wo man sich die Hand ja, brechen kann, ne? so.
1: also Chopin kann auch schon sehr, sehr wert werden, aber was ich sagen wollte ist, der hat eine ganz andere Art, also selbst wenn, also sagen wir mal, du hast ein Bach-Stück, was schwierig zu spielen ist, und du hast ein Chopin-Stück, was schwierig zu spielen ist, zum hm. Beispiel, kannst du ja. beides haben. Der hat einen ganz ganz anderen Style. Ne? Ja. Also das, das spielt sich völlig irgendwas an, in einer anderen Dimension ab. Ne? Hm. Da würde, Bach würde das nie machen. Ne? Der macht das nicht. Der, der ist irgendwie in seiner komischen Dimension. <lacht> ne? hm. Und äh, der macht das einfach nicht. Ne? Äh, und äh, da hast du halt Chopin, ne? also der der ist dann, also der Style ist halt komplett anders, der ist anders, ne? aber der ist trotzdem gut, also ne, ne? eine andere Art von Einfallsreich, hm. also wenn Bach das gemacht hätte, würde ich auch gesagt, es ist gut, ne, aber, also das Ding ist, ähm, oder das, also nur als Beispiel, ne? so, es gibt, also Chopin, das hat auch mal Dissonanzen drin, ja. ne, würde Bach nie machen, habe ich nicht nicht im nicht kann ich nicht im keinen keinen Sinn dass du so hm. so irgendwie krumme Töne zusammen anschlägt oder sowas ne? ähm, aber manche machen das kommt gut an ne ähm, also wenn du jetzt aber sagen wir mal es gibt auch Stücke dass da könnt, kann auch eine Katze über die Tastatur gelaufen sein ja hm. so random random Kram äh,
0: Hast du Zugang zu Jazz?
1: Ja, finde ich sehr gut.
0: Weil ich und ja. vor
1: allem, wo, wo, wo du das jetzt sagst, ich finde, äh, also ein äh, lieblings -Jazz work von mir ist ähm, Jacques Lussier äh, und seine Freunde. Äh, das sagt Play, mir Playbach, Playbach von Jacques Lussier. Ah, okay. So, das kann ich sehr empfehlen. Mhm. Und zwar Jacques Lussier, super talentierter Typ, mittlerweile... Muss Er, er müsste jetzt schon sehr, sehr alt sein. Ich hoffe, er ist nicht tot oder so. Aber Jacques Lussier ist super. Ja? Und hm. er äh, und seine Freunde, da ist noch so ein Bassist und ne, ein, ein ähm, Schlagzeuger dabei. Äh, und er spielt selber Klavier. Und sie verjazzen Bachstücke auf eine geniale Art. Hm. Aber so richtig kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, ich habe äh, hab meinen einzigen, weil das heißt, ich habe, witzigerweise habe ich in einem anderen Podcast auch über genau die zwei Dinger geredet. Witzigerweise auch, äh, äh, mein anderer Kumpel, der Barmann, ist auch aus Iran, also auch Iraner, oh ja. hat auch ein Startup gegründet. Irgendwie <lacht> alle Iraner, die ich kenne, und ich kenne so vier, fünf oder so, haben alle ein Startup gegründet. Ja, alles irgendwie yeah, so ähnlicher. Yeah. Äh, alle, ja, die, die, die wenn, ich wenn kenne ich, auch. Wenn ich, ich ein nicht. Klischee hätte, ist das, ah, diese Iraner mit ihrem. Film gründen. <lacht> ja, die sind aber so. äh, die zwei Sachen, die. Äh, das eine ist, Ilu heißt der Künstler, ähm, Eric Lewis, mm. der hat Rock Jazz gemacht. Mm. Äh, Sweet Home Alabama, total gut. Und das war für mich, weil ich die Jazz-Standards nicht kenne, das war das erste Mal, dass ich so einen Anker hatte, um mich lang zu hangeln und zu ja. sehen ah okay ja. da ist der Mittelwert sozusagen Jazz und darum Jazz ist nicht random das nein, nein, wollte nein, nein, ich überhaupt sagen, nicht. Ne? genau es ja. ist nicht, nicht random aber wenn du nicht wenn du die Baseline nicht kennst das geht halt sehr das ist ja das Spiel mit dieser Noise Schwelle oder diesem diffusen drumrum Tasten viel ja. und, und wenn du halt überhaupt nicht weißt worum ja. es tanzt ist es ja. halt geht man ist man sehr aber, schnell lost aber irgendwie. da muss man
1: auch sagen bei Jazz da ist ja auch so ähm, also es gibt es gibt random Jazz das ist halt nicht mehr meiner Meinung nach ist das halt nicht mehr einfach als reich oder Kunst oder so du kannst halt einfach so irgendwie wild durch die Gegend irgendwas drücken das ist nicht irgendwas aber es, also du kannst es okay. gut machen meiner Meinung nach ne, es gibt es gibt dieses, also ich weiß nicht ob also das ist für mich einfach nur so du hast deine Gehirnwellen einfach jetzt irgendwie rausgehauen durch das Instrument das ist, also das ist, ne aber ja. ähm, es gibt auf jeden Fall auch da gut und schlecht wie überall auch, anders auch aber ja, also Jazz mag ich auch. Und
0: dann gibt es ein anderes Album, da bin ich mal gespannt. Es wäre jetzt cool, wenn ich jetzt schon so ein Joe Rogan-Setup hätte, dass man das dann spielen könnte oder so, wobei man in irgendeiner Copyright-Hölle bestimmt ist. Aber Aha. das ist von John Benjamin, äh, der Comedian. Ja. John Benjamin Has a Van ist eine Show, die er hat. Äh, ist die Synchronstimme von Archer. Ähm, okay. Äh, der hat ein Comedy-Jazz-Album aufgenommen. Er kann nämlich nicht nur nicht Jazz, er kann auch nicht Klavier spielen. Und... Äh, Jazz Daredevil heißt das Album mhm. und das ist wirklich absolut faszinierend, weil du ein professionelles Jazz-Ensemble hast mhm. und er ist im Klavier in der Mitte und spielt wirklich so Klavier, wie jemand, der gar nichts kann, denkt, sich Jazz anhört. Also dieses Blink, 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 Blink und einfach zu sehen, wie und? die ganzen Jazzmusiker da drum drauf reagieren, und was, das Auffangen, und Widerspiegeln ich? und so weiter. Okay. Und dann siehst du halt ihn und du, du hörst selbst als Laie sofort, ah, okay, das ist der Unterschied, weißt du, das ist so wie, wenn ich gegen Juice and Bolt oder so sprinte und dann <lacht> plötzlich sieht, ach, das ist, das ist normal, weißt du, so schnell ist der. Neun <lacht> Sekunden haut er rum, das kommt ja gar nicht richtig zur Geltung, wenn die anderen ja, ja. alle auch mega gut sind, ne? Aber wenn du mich dann da so halb verreckend irgendwie mitlaufen lassen würdest <lacht> und die Kamera quasi, muss immer noch zurückzoomen, <lacht> wenn der quasi sich schon irgendwie, ne? die ja. Schuhe ausgezogen hat und so. Und das ist halt super humoristisch und wirklich witzig und auch total spannend einfach von der Dynamik, weil man dann wirklich sieht, mhm. wie jemand, der wirklich im Moment <lacht> hört und das Instrument ne, beherrscht, ja. auf jemanden, der wirklich fast wie so ein Random- Generator da so agiert äh, ja, 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 darauf reagieren das. kann und wie das aber so ne, aufgefangen wird und eins draufgesetzt und harmonisiert wird auch ein bisschen und dann kommt wieder der Blüm -blüm 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 -blüm. <lacht> und, Also das, ist, das hat mich super fasziniert und für mich als jemand, der der mit Jazz wirklich so nicht, also ich brauche auch, das habe ich gemerkt bei elektronischer Musik, irgendwie immer so einen grundgerüsten Beat oder so irgendwas zum Langhangeln mhm. und da ist Jazz dann traditionell ein bisschen problematischer sozusagen, wenn es mit den Rhythmiken oder Arithmik spielt und auch Melodien ja eigentlich so mm. alles irgendwie auffasert, ne war für mich immer so ein, woran kann ich mich klammern? Und wenn man diese jazz nicht kennt, dann, dann hat man nichts oder sehr wenig. Ne? Hm. Und die zwei Künstler waren für mich so, da hat es dann das erste Mal Klick gemacht oder ich habe gesehen, ah, okay, das ist so die Idee da, ne? also da, so denken die Leute das. Das wird da versucht und fand ich total spannend dadurch. Ne? Aber ja. Das eine ist eben, weil ich Sweet Home Alabama kannte, als Grund ja. roten Faden. Und das andere, weil man wirklich mal gesehen hat, ja. da agiert irgendwie eine Laie in einem Profes also von, von Profis irgendwie drumherum.
1: Das ist richtig, ja.
0: Und das also, ist, äh, ja. Aber hast du mal Jazz dann versucht, selber auch zu nein, spielen? Oder?
1: Nein, Jazz nicht. Ich habe nur Bachstücke gespielt und ich wurde auch, äh, da hat ich wurde relativ, also vergleichsweise auch gut, ne? Ähm, aber irgendwann habe ich halt nicht mehr, habe ich, hab ich mich entschieden, da nicht mehr Zeit reinzustecken, weil wenn, wenn du äh, einigermaßen gut bleiben willst, allein wenn du gut bleiben willst, musst du regelmäßig mal spielen, Mal das finde ich auch sehr. Also, ne?
0: ne, gerade auf dem Profilevel, einen Tag, den man aussetzt, merkt man fast. Also, schon, du, ne? merkst so, also das, du
1: merkst es. Du also, merkst äh es. Profilevel sowieso. Da also, Profilevel sowieso. Pause, aber für mich aber war das auch so: du musst halt regelmäßig, du musst mal zumindest mal eine halbe Stunde am Tag musst du reinhauen, damit du. Äh ja, sonst fühlen sich die
0: Hände wirklich so, du hast zäh, diese so wie Milasse, diese, Molasse an. Du verlierst also ne?
1: diese Muscle Memory irgendwie. Mm. Äh, also, irgendwie ist das dann nicht mehr gut. Und dann habe ich gesagt: hey, äh, ich muss mal einfach. Jetzt eine Entscheidung Prioritäten treffen. quasi. Genau setzen. Priorität setzen. Äh, willst du da Zeit reinstecken oder, oder reicht es, wenn du einfach nur, wie der Typ sagt, ja, ne? das wenn du was gut zu. Ja, wenn du es einfach äh, was, was Gutes zu schätzen weißt. Ne? Mhm. Und, ähm, dann habe ich äh, einfach mich, äh, mich dagegen entschieden, weiter zu spielen und einfach äh, das machen, was mir mehr Spaß macht.
0: Machst du denn jetzt sozusagen irgendwas künstlerisches noch malst du oder für mich Nein. Ja. für mich ist das was ich mache auch Kunst also Haskell programmieren ja. quasi Software Design ja Software für mich hat das auch eine sehr hart ästhetische Komponente ja. und ist damit auch die Schattenseite ist äh, dass man sehr viel Frust auch ausgesetzt ist wenn man dann ja, eben du, quasi das sehr dazu, hässliche äh, Sachen das sieht und, der, und äh, ja. äh,
1: also es geht eigentlich bei dieser Sache darum also also abgesehen davon, was man sieht, ich meine, man kann natürlich sich in, in, in irgendwelche Gefühlen begeben, wo, wo man nicht hässliche Sachen sieht.
3: Ja. ja aber außer, außer,
1: außer, außer das, was, außer dem, was, was man selber gebaut hat. <lacht> aber, äh, aber was ich sagen will, ist es halt ähm,
0: … Es holt ja oft immer ein wie ein Boomerang, ne? Also ja, die, die also, es, ist aber
1: auch, es gehört aber auch dazu, eigentlich immer ewig äh, nicht zufrieden mit sich selber zu sein. Ich
0: glaube, das ist der Fluch der meisten Künstler irgendwie, ne? dass man ja. überspitzt die eigenen Mängel wahrnimmt.
1: Ja, das, ist, das gehört dazu. Muss man auch, muss man, hat man, hat jeder. Ich bin ich bin die ganze Zeit eigentlich genervt davon, weil ich denke so, warum kannst du das noch nicht? Ne? Wo ich ja. denke so, wenn ich richtig vernünftig darüber nachdenke, ist das eigentlich totaler äh, Unsinn, sich damit auszudenken, auszukennen jetzt. Ne? Aber es ist halt mein Interesse. Ne? Also ich versuche so weit wie so, weit wie es möglich ist, äh, mich mit, mit dem Aber Kram wie gehst Neu du denn das
0: dann damit hm? um, dass Software ja eigentlich gerade jedenfalls ab einem, also schon relativ schnell zu einem kollaborativen Medium wird? Hm. Also du schreibst ja die wenigsten Sachen, außer ja. jetzt im Startup am Anfang, ganz alleine, wo du quasi code hast, sondern die meisten großen Projekte sind ja. mit anderen zusammen an einer Codebasis ja. drin. Ne? Und das heißt du im Prinzip, halt jemand fusch dir in dein Bild rein, du musst gefühlt halt, oder ja, nicht. Ja, ja, wie gehst du damit um und
1: also äh, da, das muss man natürlich, wie bei allem, was kollaborativ ist, da muss man, es muss man regulieren, ne? muss man äh, quasi äh, Regeln aufsetzen, wie man sich zu verhalten hat.
0: Code-Standards meinst du dann, also Also Standards,
1: ja, dass du Standards hast, dass du äh, Regelwerke hast, so dass du sagst, okay, wir machen das so, hm. wir machen das zum Beispiel, ne Git, ne, Versionsverwaltung, da fängt da an. Also, ja, machen wir test-driven, ne? oder nicht test-driven, oder machen wir. Ne,
0: Im Code, Prinzip Code, die Religionen festlegen.
1: Du musst, schon Erfolg, die, ja. du musst schon die Regeln festlegen, mhm. ne, und dann ist die Geschichte, ja, wenn du wenn du es mit anderen zusammen machen willst, dann gibt es halt immer, äh, ja, muss man. Muss man Du bist Einkommen. kein Fan
0: von agile Entwicklung, oder? Bist agil? du? Ja, so, also, so, also jetzt mal so richtig mit Scrum Master und dem ganzen, ich also sag mal, Brimbamborium, was da drumherum geklebt wird. Hm. Oder wie ist also da deine agil, Erfahrung?
1: Agil ist ja gut. Ne? Also, also äh, als Grundkonzept, Wendigkeit, ja, diese die also Wendigkeit,
0: Wendigkeit, die Werte, die damit einhergehen. Ne? Das also, ist ja
1: gut, aber das ist auf jeden Fall etwas, äh, es ist gut, agil zu sein, ja. aber oft. Eine Religion Aber da geworden, muss man aufpassen, ne? man, muss da, man muss da aufpassen. Ist, also abgesehen von der Religion, also, mir geht es darum. Also es gibt viel zu oft, und gerade das sehe ich gerade oft auch so in so Konzernen, die sich das einkaufen wollen, diese Agilitätsgeschichte. ja, ja? Also sie denken, das ist etwas, was man kaufen kann. Oder so, was man forcieren kann, indem man äh, jetzt Rollen festlegt. Also ja, wenn man jetzt sagt, okay, ich jetzt Das Paradox hole jetzt, ist, wir, in, ka
0: wir kaufen Umdenken ein, ohne umdenken zu müssen. Genau, also ne? du das denkst so nur, weil du jetzt äh,
1: irgendwie jemanden Agile Master genannt hast oder Scrum Master und der andere ist Product Owner und der andere ist dies und jenes. Äh, also die, äh, die gehen jetzt halt da hin und, und, und machen stur und steif diese, installieren diese Struktur in die, in die Teams rein und das ist nicht agil. Agil ist agil. Agil ist ja, wenn du also, das ist ja und vor allem äh, ich sag mal, guck dir das, dieses Agile Manifesto mal an. Ne? Ja. Also, das, ist ja die, das sind ja die Grundsätze ursprünglich gewesen, wo diese Leute mal was ist das?
0: Working Software over Documentation, also wie, wie also Value, gibt, ne? Das ist verschiedene. Es das gibt eine ganze, verschiedene, ja, es gibt gibt eine ganze so, ne? Liste von... Collaboration over Contracts äh, und äh, was war es noch? Es gibt noch ein paar andere es gibt, es gibt viel, aber, aber Es
1: geht letzten Endes darum, dass Sehr pragmatisch
0: dass man, sich vortasten im Prinzip, ja. kleinschrittig arbeiten, gucken, was hat man erreicht, Meinung ändern, und dem, dem, anpassen. Dem
1: Kunden im Mittelpunkt stellen, ne, oft äh, äh, iterieren, ne, oft... Äh, das Produkt einfach immer äh, quasi dem, dem Kunden vorzeigen, Im äh, Prinzip, anpassen. ich übersetze und
0: es mir immer mit so einem Eingeständnis von so einer Art Incompleteness Theorem für Pflichtenhefte. Weißt Achso. du, egal wie, wie viel Energie und ja. Zeit drauf hast, du hast immer was, was du übersehen wirst hm. und anstatt zu versuchen, noch mehr Energie und das noch besser zu machen, hm. vorher alles zu specken, sagt man einfach, du erzählst mir grob deine Idee ja. und ich schreibe sie auf, aber die Art, wie ich sie aufschreibe, ist, schon in einem fertigen Produkt, das du anfassen kannst, das so dicht an dem ist, ja. mit dem wir nachher arbeiten. Weil das ist das, was du nachher abhakst und benutzen willst und verstehst. Ne? Und dann sagst du mir auch, oh, ich will drucken. Okay, für mich heißt das, ich mache einen Knopf mit drucken. Und dann sagst du, und was mit Rechtsklick? Ich dachte, ich kann jetzt Rechtsklick und drucken. Und dann sagt man, ah, okay, wir haben falsch. Ne? Du hattest ein anderes Modell im Kopf, wenn du sagst drucken. Wunderbar, jetzt baue ich das so ein. Ne? Und man hat schnell durchiteriert und man fängt an, über die Software und das fertige Produkt zu kommunizieren. Mhm im Gegensatz zu, lass das mal planen für die nächsten zwei Jahre, hier ja. ist die Meilensteine, das ist der Katalog und jetzt brauchen wir rein theoretisch fünf Jahre nicht mehr miteinander reden, wir haben ja alles aufgeschrieben. Ja. Und dann am Ende, ne, stelle ich dir einen LKW hin und du wolltest ein Fahrrad. Ja. So, ne, so kannst das sind ja immer die plumpen Dinger. Jedenfalls. Aber die Werte, für, ja genau, die Werte finde ich auch für
1: Agilität, genau. ja. aber ich finde, das ist nicht etwas, was du so kaufen kannst. Das ist ein Gefühl, was sich entwickeln muss. Ja. Und ähm, äh, ja, also deswegen, wie sind wir zur Agilität gekommen?
0: Äh, über Code, Kollaboration, so, kollaboratives Medium und dann ist natürlich, welche ja. Arbeitsweise stülpt man da oben drüber sozusagen, wenn ich das an, anfertige, ne? oder wie manage ich, manage ich in einem kommerziellen Setting dann diese Zusammenarbeit, die ja dann gerade, wenn wir sind da ja ähnlich motiviert, ne? wenn man eher ästhetisch oder künstlerisch drauf ist, was ja nicht immer sozusagen hilfreich ist, sozusagen pragmatisch was an die Rampe zu stellen äh, oder andersrum, man muss sich da bewusst manchmal dann bremsen und, und bewusste Kompromisse eingehen. Aber aus der Ecke kam das so ein bisschen und du bist ja schon länger und, und in verschiedenen Unternehmen sozusagen unterwegs gewesen hm. und hast ja dann unter anderem also jetzt die ganze Agilwelle miterlebt, aber eben ja auch selber... Äh, für dich alleine gearbeitet und Sachen umgesetzt, ne? Deswegen finde ich da irgendwie ganz spannend zu sagen, wie du ah, einmal sozusagen emotional das jonglierst von, ne, eigentlich will ich am liebsten mit niemandem reden müssen und mein künstlerisches Ding hm. mich austoben, in dem Extremfall, ne? Ja. Zu ich habe jetzt hier 20 Leute und wir wollen produktiv was hinstellen, das Geld macht. Ne? So ja. dass das ganze Extrem. Und, und wie kriege ich diese 20 Leute und all deren verschiedene Level irgendwie sortiert? Und was ich in Machine Learning nämlich auch sehe, wo du es am Anfang ja meintest, da kommt jeder aus allen Ecken irgendwie rein, ne? Dieses Kommunikative und, und alles einfangen und zu kanalisieren ist eigentlich oft das, das allergrößte Problem ja. bei den ganzen Dingen. Du hast dann noch Stakeholder, die gar nichts vom Programmieren verstehen, aber von der Business-Logik und ja. äh, äh Also ich finde äh, zum Beispiel
1: äh, Pair-Programming ja. sehr gut und sehr nett und sehr produktiv, ja, weil du also es hat verschiedene Vorteile. Ein Vorteil ist, ähm, auf jeden Fall ähm, dir fällt einfach mehr auf, weil du es laut erklärst. Weil du es laut einfach nur, weil du es laut erklärst mhm. ne? äh, und vor allem, okay, es fällt der anderen Seite auch was auf, ne, was du vielleicht nicht siehst. Manchmal und das ist halt unabhängig auch davon, auf welchem Level welcher ist. Ne? Ja. Das sorgt auch ein bisschen dafür, dass, wenn zwei Leute auf verschiedenen Leveln sind, dass sie beide was davon haben, ein bisschen. Ne? Oder ein, der, also,
0: du bist der, gezwungen, das zu erklären zum du Beispiel, bist also der, ne? Oder der, der äh, jemand der, anders nochmal aus allen der Blicken mit weniger Erfahrung
1: kann, kann was dazulernen, hm. ne? äh, kann aber auch äh, seine Ideen dazu geben. Und ich weiß, auf jeden Fall ist es so, unabhängig davon, wer du bist wenn du alleine was baust, passiert es sehr oft, dass du ganz absurde Ideen umsetzt, so, ne, ja. die, die jetzt keinen Sinn gemacht hätten, wo es eigentlich total offensichtlich ist, dass das eine schlechte Idee war, aber machst du halt, es war, es gab keine andere Denkweise, hm. da ist, ne? es gab keine andere Blickrichtung, Und das ist halt gemacht, das ist halt sowas wie, wie nennt man das, ähm, Betriebsblind äh, Betriebsblindheit, hast du und okay, also das beugt dem vor, du hast die Kommunikation, du hast diese, du hast dieses gegenseitige, ähm, ne? du hast diese gegenseitige Hilfe ähm, und es motiviert auch, weil man halt auch wirklich das Gefühl hat, jetzt zusammenzuarbeiten, ne? hm. da hast du weniger dieses, diese, dieses Gefühl der Isolation. Ja. Und ähm, das bringt die Leute halt auch näher zusammen äh, als, als Team, Team ja. denke ich, weil wenn die sehen, okay, ich habe zusammen mit dem Typ am Bildschirm gesessen oder jetzt ein Problem kannst, gelöst ne? oder man, man genau.
3: versteht auch so die Eigenarten. Genau, du hast halt zusammen mit dem, jemanden,
1: ne? das ein Problem gelöst, dann das Schweißt schon mehr zusammen. Hm. So ähm, deswegen finde ich das zum Beispiel ganz, ganz ja, nett, wenn es die Möglichkeit geht. gibt, dass man Pair Programmt finde ich das eigentlich ganz gut.
0: Und äh, wenn man jetzt ein Problem runterbricht sozusagen, also du hast jetzt fünf, sechs Leute in deinem Team, du sollst was umsetzen. Ja, ja. Das kannst du ja nicht einfach sagen, jeder macht was, was er will und ab und zu machen wir Pair-Programming. Ja, ja. Was hat sich da deiner Meinung nach bisher für dich persönlich irgendwie bewährt?
1: Also eine Sache, was ich äh, besonders wichtig finde, ist, dass man in so größeren Teams ähm, dass man Leuten möglichst eine Zuständigkeit zuweist. Ne? Also, dass die nicht... Diese dass nicht jeder, von Verantwortung, Dass nicht ne? jeder alles mal machen kann hm. oder so. Oder für jeder für alles verantwortlich ist oder so. Ich glaube, das gibt den Leuten erstens mal das Gefühl, dass, äh, der Verantwortung für ein bestimmtes für eine bestimmte Komponente, die Sie gebaut haben, Sie haben dann halt einen Bezug dazu. Ne? Ja. Sie haben nicht diese Bezugslosigkeit, so von wegen, so, okay, das ist halt...
0: Ich habe hier mal nur eine Schraube festgezogen, genau, da habe ich ein genau, Blech dran gehabt. Also, so. wenn du, ich,
1: ja. sagen wir mal, vergleichen wir das jetzt mal, sagen wir das jetzt mit dem, vergleichen wir das mal mit dem Auto. Ja. Ne? So, äh, sagen wir, da ist jemand, der so ein am Motor baut, okay? Wenn der ein wenn er nur an diesem Motor baut und sich darauf fokussiert, dann fühlt er sich halt, er, er denkt, das ist mein Baby. Ich fühle mich verantwortlich für diesen Motor. Hm. Ne? Persönlich. Wenn dieser Motor irgendwie nicht richtig funktioniert, dann fühle ich mich persönlich angegriffen. Ne? Oder wenn jemand daran noch rumfuscht oder hm. so. Weißt du, was ich meine? Ja. So, äh, du hast einen Bezug zu diesem Produkt. Das ist jetzt ja. zum Beispiel bei mir so mit der Analytics-Plattform. Weißt du, was
0: ich meine? Ja, genau. So, ja. Ich
1: habe das, ich hab das halt, also, maßgeblich halt mit gebaut und ich habe dazu ein anderes Gefühl zu, äh, als als bei, ähm, äh, anderen Dingen, Produkten, Produkten die du wo, ich, wo hast, ich halt ne? mal, mal hier angefasst habe und mal da angefasst habe, ja. ne? äh, wenn du mal hier mal eine Schraube festziehst und mal da eine Farbe sprühst, ne, dann hast du, äh, halt viel weniger dieses Gefühl, der, ähm, von wegen, also dieser, dieses Verantwortungsbewusstsein, ja. ne? ähm, genauso wie jetzt jemand, der, sagen wir die für die Karosserie fahrt oder die Farbe drauf sprühen muss oder das so, dass ja. es gut aussehen muss, ne? da ist auch jemand da. Okay, also der, ich finde, da habe ich auf jeden Fall das, das mit der Zeit gelernt, es ist wichtig, dass man den Leuten äh, nicht sagt, hey, mach was nimm direkt, dir ein oder? Ticket aus dem Backlog ja. und mach irgendwas ich finde, das macht das nicht gut.
2: Ne? Ja,
0: äh, ja. Der
1: Typ entwickelt einfach gar keinen Bezug zu dem Gesamtteil.
0: Wenn das ist etwas äh, Austauschbares, ne? Also so ja. Fließbandarbeit.
1: Ja, yeah, du, du arbeitest halt ab. Ne? Du bist eine, mhm. ja, also ich meine, es geht halt, in, man, man denkt da viel zu simpel. Man denkt nicht, wie die, der Mensch so tickt, ne? Als, ja. Man denkt nicht über die Psychologie des Menschen nach, sondern darüber, okay, das ist so ein Typ, der kann so und so viel
0: ja, das Code, stört mich auch bei Clean Code, Desk Policy ja. oder so. Ne, Implizit sagt man, du bist austauschbar und ja, räum ja. dein Kram weg. Hier sind deine Tickets und wenn morgen jemand anders an dem Platz sitzt, funktioniert eigentlich alles klar. Genau, also
1: ja. so funktionieren Menschen aber hm. nicht. Ja, 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 ja genau. also du bist, ja. Äh, ne? Und das macht dich halt sehr, äh, das lässt sich abstumpfen. Das sieht man ja auch bei Leuten, die Fließarbeit, Fließbandarbeit ja, machen. Ne? Ja. Also es ist halt, du bist halt ne, jetzt eine Ressource, mach einfach. Ja. Hm. Ne? Und wenn du eine Depression hast, dann geweckt, weg, nächster Typ. Also, ja. Ne, ja. Und auch umgekehrt, der Typ kostet dann auch mehr, weil er unproduktiv wird, meiner Meinung nach. Ne, der, der wird halt nicht.
3: Klar, warum sollst du auch ans Limit gehen mit genau, der Genau, der geht nicht ne? ans
1: Limit. Der geht nicht ans Limit, weil er das ganze Ding insgesamt nicht. Also, er denkt, okay, hier ist hier ja sowieso alle, sind ist alle, sie ne? sind alle zusammen für das Ganze verantwortlich. Deswegen hat er nicht so ein, steht er verantwortungsmäßig nicht so im Fokus. Ja. Weißt du, was ich meine? Er ja. hat nicht so die Verantwortungslinse auf sich, sondern Verantwortung für alles wird auf alle verteilt. So, ja. das war's. Das ist nicht so, dass du sagst, hey, ich, ich fühle mich richtig übel verantwortlich für die Karosserie. Ja. Na? Ähm, und ja, also du bist, du bist, dass du das Gefühl hast, okay, du identifizierst dich mit dieser Komponent. So, ich das finde ist auch dieses,
0: S man, man löst, also mit Menschen, für Menschen ein Problem. Mhm. Das hat alles nur Sinn im menschlichen Kontext. Ja. Auch Wissenschaftspublikationen und so weiter. Das ist nicht ein, ein abstraktes Paper, das löst ein Problem, sondern ich als Mensch kommuniziere eine Idee zu dir als Mensch. Ja. Und der Fokus fehlt mir auch total oft, weil das, ne, sobald man es versucht zu abstrahieren oder so, verliert man den Herzen der Sache komplett aus, aus dem Auge. Ne? Und Du musst dir jetzt halt so grinsen, schieß los, was ist los? Äh, also ich, mach, ich das mach es mal Aber das ist, weißt du, das geht ja genau in die gleiche Kerbe. Ja. Dieses, Man vergisst, dass man es mit Menschen zu tun hat ja. und dass Menschen anders ticken und dass ich mit Menschen kommuniziere und dass ich ne, was klar kommunizieren muss. Jemand muss es auch verstehen und annehmen ja. äh, und ne, sich für was verantwortlich fühlen. Es soll auf eine bestimmte Art Spaß machen ja. und man, man muss es optimieren und man will stolz auf seine Arbeit sein. Wir wollen alle also, jetzt kommt dann darauf an, welches Menschenbild man dann implizit hat. Ja, ne? genau. Aber ich glaube, wir haben das Gleiche. dass man Also, ich bin fest davon überzeugt, dass jeder, den nicht in den Team werfe, eigentlich intrinsisch Wert schöpfen möchte. Er möchte ja. was, er möchte den Leuten helfen. Hm. Man fühlt sich gut, wenn man irgendwas gebaut hat, und alle sind glücklicher. Hm. Sozusagen, ne? ich habe geholfen, das ist jetzt besser geworden. Wir wollen alle irgendwie ästhetisch was Schönes machen, ne? dass ja. es nicht nur oh, es ist fertig geworden, sondern dass die Leute sagen, boah, das hat irgendwie was elegant, ich sehe was du gemacht hast, ne? wir wollen gesehen werden, wahrgenommen werden, ne? etwas, etwas kreieren und ja. ein Prozess, der das fördert und wahrnimmt, ist immer, also persönlich favorisiere ich das viel stärker als, was man oft in diesem sehr klassischen Großkonzern Design dann sieht, ne? dass auf unbewusste Art an verschiedenen Stellen dir ja irgendwie gesagt wird, du bist austauschbar. Ne? <lacht> keine Persönlichkeit, Clean Desk, dieses ich räume alles ab, heißt ja auch, hinterlass keine Persönlichkeiten, Charakterspuren oder so. Es gibt nicht den einen Platz, bei dem ich sagen kann, ey, ich Aber weiß genau, wer da sitzt. Ne? Wobei Leute so bauen
1: ne? ja solche Ecken für sich. dann Ja, weil das Bedürfnis noch ja. da ist
0: und das Bedürfnis habe ich selber auch. Ich setze mich in die ähnlichen Ecken dann. Ne? Ich, <lacht> ich nehme allen möglichen Scheiße mit und cluster dann mein Desk irgendwie so voll ähm, ja. und, und da ist ja ein menschliches Bedürfnis da und und das, was Leute abstumpfen lässt, ist, wenn, wenn das Design dir unterbewusst kommuniziert, ey, wir wollen dich nicht als Person. Ja, wir wollen dich nicht als Person, sondern ja. wir wollen dich quasi als diesen Standardgrauen Würfel, der genau in diese Lücke passt, ne? Genau. Aber nee. genau, das war, das war jetzt mein, mein mini Rand quasi zu, zu ja, der, ja. Zu der also Sache. Ich muss sagen, Aber bei Wissenschaftskommunikation musstest du so ein Paper schreiben, musstest du kurz, kurz ich, nee, ich, ich, war, ich hatte, war da jetzt was? Oder nee, ich hatte in, in dem Kontext einfach ja.
1: darüber nachgedacht, halt über dieses ja, es ging, ging ja um das Menschenbild, ne? ah, okay, und so, ja. und das ging, es ist halt, das ist ja so im Sozialismus, hm. ne? also dieser diese austauschbare Ressource, ne? hm. und vor allem auch dieses, die Gemeinschaft ist verantwortlich zusammen für alles, ne, und nicht, äh, Okay. die
0: gleiche Art von Diffusion von Verantwortlichkeit genau. und, und, und nicht, Lethargie und nicht diese so
1: Sache wie, wie, wie Individualismus. Nicht, nicht Individualismus so von mhm. wegen so okay äh, mach das was du ja also ich meine das spiegelt sich da drin auch wieder dass du sagst okay mach das was du denkst was wie du besser ja. arbeitest ne?
0: versus äh, mach das was die Schablone oder sagt ja so genau oder mach, ja,
1: versus das was macht macht Sie das wissen, was die Schablone in dem gesagt. Kontext gesehen aber es ist genau Parallel. und das ist halt, das ist halt so Ne? und oder sei, sei wie, äh, ne? wir, wir haben immer rumgescherzt äh, bei, äh, äh, bei einem früheren Arbeitgeber durch ja. einen Kollegen, äh, der war aus äh, äh, Ostdeutschland, der war da geboren mhm. ich, und äh, da hatten wir immer diesen, ja, diesen Running Gag. Äh, weil, also man, man findet diese Systeme echt äh, im Nachhinein richtig zum Kotzen, wenn man da drin gewohnt hat. Hm. Äh, da hatten wir immer dieses Bild ähm, Adolf Hennecke.
0: Das sagt man. Also, Ad
1: also Adolf Hennecke ist äh, so ein. Ja, so ein Held der DDR ja, okay. gewesen. Und dieser Typ hat irgendwie den Rekord gebrochen für.
0: Ähm, so hält der Arbeitmäßig, oder? Ja,
1: der ist der Held. der ja, so der Held der Arbeitmäßig. Hm. Der hat irgendwie. Äh, weiß nicht, wie viele Tonnen Kohle äh, abgegraben yeah. zur Mine und, äh, und irgendwie auf jeden Fall mehr gemacht, als seine äh, tägliche äh, Muss-Ladung. Äh, yeah. äh, ne? Minimal also deutlich mehr als das, was er hätte machen müssen, hat er dann halt äh, gearbeitet und das war halt so der sozialistische äh, For, for das sozialistische Vorbild yeah. eines Arbeiters, also Adolf, Adolf Hennecke. Und ähm, äh, ja, das ist halt ähm, ich wollte nur sagen, also mir, mir ist in diesem Zusammenhang aufgefallen, ja. Also die wollen von dir, dass du Adolf Hennecke bist. Ja. Yeah. Also, dass du halt auch äh, ja, natürlich bist du austauschbar und du machst mehr, als du musst. Ähm, also und jeder ist für alles verantwortlich. Und damit natürlich für nichts. So, ne? Und dann am Ende auch für nichts dann so, so gesehen, somit, somit ne? Hm. Anstatt, dass du sagst, okay, äh, ganz anders als wie jetzt äh, Adam Smith zum Beispiel sagen würde, ne? Hier, äh, mach, produziere irgendeinen Wert für dich. Oder so. Ja, aber
0: mit Adam Smith habe ich auch Probleme. Also. Ja, es gibt
1: nie, kein, kein, kein von diesen Typen, ist irgendwie hm. perfekt oder so, es sind ja nur Ideen, sag ich mal. Hm. Also, aber es ist halt ja auch eine... eine ja, es ist das absolute
0: Extrem auf der anderen Seite, ne? Ja, ja. Äh, also... Von äh, Mein individuelles Maximum führt kollektiv zum globalen Maximum. Muss ja gar ja. nicht so sein. Ja. Ist, ist, also, es gibt aber. total viele Beispiele. Also, ist de facto nicht der Fall, einfach, ne? Hm. Ähm, aber genau, da, aber das ist die darunter liegende Grundidee, ähm,
2: ja.
0: als Gegenstück zu... Nein, nein... Äh, eine, eine planende Instanz übersieht alles und weist die einzelnen ja. Teile ab und nur so kommst du zum globalen Letzten Maximum. Es ne?
1: geht es ja darum, okay, du hast, du hast einen Menschen, wie kann der, du hast ihn jetzt hier irgendwie eingestellt, hm. wie kann der optimal arbeiten, wie, wie kann man das meiste aus dem rausholen, ne? also über, also langfristig, also du wirst jetzt nicht an einem Tag Meister aus dem rausholen, weil er dann geht, das natürlich nicht ja. Ja, aber du willst halt irgendwie ein Optimum treffen von irgendwas okay das ist ein Mensch aber das macht es natürlich kompliziert das Ding ist halt Menschen sind verschieden der eine ist mal so der andere mal so deswegen musst du auf jeden Fall als Arbeitgeber auch jemand sein der sich ähm, in Menschen hineinversetzen kann oder mit denen du gut umgehen kann und so oder die motivieren kann
0: ja, ja? was ich merke ist äh Oft fehlt einfach auch ein quantifiziertes Verständnis. Also einmal fehlt eine Wertebasis. Was für Werte haben wir als Unternehmen oder was ist uns wichtig und wie quantifizieren wir das? Ne? Ja. Ähm, viele schreiben sich Werte auf die Fahne, aber einfach hm. nur, weil es gut klingt. Hm. Aber das ist nicht das, das ist dieses äh, kybernetische Prinzip oder so. Die Funktion einer Sache äh, kriegst du nicht durch Fragen, sondern du guckst, was es wirklich macht. Und das, was ein Unternehmen oft macht, ist Wertsteigerung. Dann ja. sagen die, wir wollen eigentlich bla 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 schaffen oder hier und so geben. Ähm, aber wenn du dir wirklich anguckst, was dann die harten Entscheidungen nachher getrieben hat und was am Ende hinten rauskommt, es ist es oft immer was ganz anderes. Und Leute nehmen diese Dissonanz ja unbewusst wahr. Sprich, wenn jemand seinen Wert sagt, die Stimme, die dir im Magen sagt Bullshit, hm. die spürt diese Dissonanz zwischen der sagt mir was aber alle Verträge, Anweisungen, wie es strukturiert ist, gehen in eine andere Richtung. Ne? Und das ist ein Teil 1 der Dissonanz und die andere Sache ist dann, wie wird das kommuniziert und quantifiziert. Und damit, das ist ja dann auch das, was du meinst mit dem Agile einkaufen oder das Fehlende von dem Agile einkaufen, ne? dieses kleinschrittig gucken, haben wir uns verbessert, erfordert ja, dass du klare Zielvorstellungen hast. Und auch irgendeine Art, das zu quantifizieren, dass du eben sagen kannst, hat der Schritt jetzt was gebracht, in die richtige Richtung oder nicht? Hören wir damit auf oder nicht? Ne? Und wenn, <lacht> wenn du nur auf diesen Bullshit-Dingern sitzt, wir, wir wollen ne, alle zufrieden machen oder eine bessere Zukunft schaffen, ne, das ist jetzt mein Wert, dann ist es nicht quantifiziert. Du sagst jetzt, ja, ja. ist jetzt irgendwas besser geworden? Keine Ahnung. Und dann geht halt, dann zerbröselt der, der Kram schon oft an, an der Stelle, dass die Leute gar nicht wissen, was sie wirklich wollen oder was ihre Erwartungen sind und konkrete Erwartungen quasi, ne, und ob die sich halt materialisieren oder nicht. Und ja. dann kannst du dich natürlich auch nicht verbessern, also institutionelles Lernen braucht eigentlich immer drei Komponenten. Du musst sagen, vorhersagen, also was erwartest du? Hm. Du musst tracken, was wirklich passiert ja. und dann die Lücke erklären. Ja. Ne, hast du es getroffen, ja, nein oder wo kommt die Lücke her? Und wenn du, wenn du die drei Komponenten nicht hast, dann, lern, dann kannst du gar nicht lernen. So, ne? Das heißt, eine Firma, die das nicht quantifiziert, die kann, wie, wie will die als, als Institution lernen? Sie ja. Hat ja nie, wir sagen jetzt, das Projekt dauert drei Monate, niemand hat es aufgeschrieben. Fünf Monate später wird es umbenannt dann machst du nochmal einen neuen Kick-Off, sechs Monate später ist es erfolgreich. Jemand fragt dich und du sagst, ja, wir hatten ja von Anfang an ein Ja gesagt, wir sind jetzt ein halbes Jahr drunter, alles gut. Nichts ist aufgeschrieben, man hat sich nie gefragt, wieso kam es bei der ersten Einschätzung dazu. Das wird nicht quantitiert. Dann, dann wird nicht gelernt. Also, der ganze Kram wiederholt sich danach sofort wieder. Eigentlich. Und äh, nichts ja. hat sich geändert. Ne? Und also dieses
1: Reinforcement-Learning passiert nicht.
0: Genau, ja. Du und hast was
1: gemacht, was ist das Resultat, wie sollen wir es genau. verbessern? und
0: das heißt, die einzelnen Leute lernen, und zwar was sie lernen ist, dass alles Bullshit um mich rum, ja. ich muss mich irgendwie arrangieren, aber als Institution lernst du halt nicht. Also Deine hab, Prozesse ja. passen sich nicht an, sondern irgendwann kommt jemand rein und sagt, die neue Modewelle bitte. Und dann ja. wird alles um, umgehämmert, aber...
1: Ich habe auch mal in einem Team gearbeitet, wo... Ähm wo wir rigoros äh, quantifiziert haben. Ja,
0: wobei das auch mal ein schneidendes Schwert ist, wenn du das falsche oder das falsche misst also und so weiter. Ne? Ja. Dann kannst du dich also auch was wir gemacht haben also ist, wir haben,
1: wir haben klassisch Scrum gemacht.
0: Okay, ja. Und ähm, wie lange war euer Sprint? Also, zwei, das waren Wochen, so zwei Wochen. Zwei Wochen Sprints, Tickets verteilt, genau, zwei Wochen nicht Karten verpasst. Genau, bla, bla, bla. sowas halt. Und dann Velocity, Und dann, Story Points. Wir
1: haben Story Points vergeben, wir haben Komplexität geschätzt mit Fibonacci.
0: Ja, das heißt 1, 2, 3, 5, 8 oder so. 5, 8, ne? 13. Ja.
1: Und so weiter. Und ähm, ja, wir haben diese Komplexitätspunkte mhm. vergeben, so auf die Art. Und dann. Äh, naja, haben wir am Ende dann halt auch gezählt, okay, wie viele, wie viele Komplexitätspunk Komplexi Komplexitätspunkte, Komplexitätspunkte wurden abgearbeitet und so weiter. Mhm. Wir haben das ziemlich rigoros gemacht. Äh, ich fand es, also das war ja, also das Ziel war es ja wirklich zu sagen,
0: okay, wir. Wird man wirklich besser, produktiver genau, also schneller so, also oder bringt wir, das was? Wir haben das, ja richtig ne?
1: gemessen, und sowas und die, die Sache ist pff, ja also obwohl wir jetzt auf eine Art quantifiziert haben mhm. ja äh, hat das wenig bis gar nichts gebracht was vermutlich ja daran liegt dass diese nee, man
0: misst, ihr habt jetzt das gemessen was da war und nicht das was ihr eigentlich wollt also das Ding ne, ist ja also auch... Also zum Beispiel, also wie ist das vieles, zu messen? Also das, Abstrakt, das, das, ne? das Ding
1: ist, die Komplexität der ganzen Sache ist zu hoch. Ne? Hm. Du kannst es nicht so richtig erfassen. Ja? Also äh, dieses, also die, diese, das, was wir geschätzt haben, ne? dieser geschätzte Wert, wo hm. das Team übereingekommen ist, von wegen dieser Arbeit ist so komplex, hat halt zu wenig Bezug zu dem, was so da quasi. wirklich ist. Ja. So, das Ding ist dann so weit entfernt davon, praktisch,
0: ja, du misst eine ausgedachte dass Zahl dann am Ende, ne? dann
1: halt keine sinnvolle Größe gemessen hast. Und äh, natürlich musst dann auch, erstens mal musst du was Sinnvolles messen. Und dann musst du aber auch am Ende, wenn du halt dieses Reinforcement machen willst, musst du auch richtig reagieren. Ne, und das passierte dann auch nicht so richtig, hm. von wegen so okay, sagen wir mal, du hast so und so viele Komplexitätspunkte geschafft, okay? Ja. Das Lustige ist, okay, keiner von diesen Leuten da hat auch jemals gelernt oder verstanden, was Komplexität eigentlich ist, ja, so ja. jetzt in dem formalen Sinn es ist halt einfach du so, ja, wie schwierig, denkst du, ist es? Egal. In dem also, Sinne
0: ist es ja wirklich, manche machen t shirt groß also, oder so. Ja, ja, also so, das Ding ist halt auch, Bauchgefühl jetzt mal, Quantifizierung. jetzt mal so, ja.
1: also die Sache ist auch der Bezug, also diese, 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 diese Schwierigkeit ein, eines Problems, ne, also sagen wir mal, du hast bei einem Sprint äh, Spr sprint mal äh, irgendwas geschätzt, mit äh, der Komplexität von fünf, eine, ja, okay.
0: Ja, bisschen Wasser.
1: Äh, hast mal, hast mal geschätzt, ne, beim nächsten Sprint äh, schätzt du was mit einer Komplexität von fünf. Aber stehen die wirklich, sind die wirklich, ist diese fünf wirklich diese andere fünf? Na, also viel zu oft nein. Ja, mhm. also wirklich nein. Ne? Also oft ist das halt im Kontext der Tickets in diesem Sprint irgendwie fünf. Aber es gibt nicht irgendwie diese fünf
0: als, ich weiß, was du meinst. Also, verstehst du? Ja, ja klar, Das so, ist eine Relativskala und keine es ist absolute... Es keine,
1: keine wirkliche Aussage darüber, was ist, wie schwierig und ist... Und übersetzt eine, sich das ne? dann in, manche, in Arbeitszeit, ist fünf immer Manche machen das ja auch mit Arbeitszeit, so. ne, äh,
0: Aber das, das ist dann auch nochmal abhängig von der Person, die es macht. Ein, ein Fünferticket für dich ist kein Fünferticket für mich, ja, ist kein Fünferticket für jemand anderes. Ja, wobei das
1: Ding ist ja, das wird ja jetzt irgendwie... Leute, Leute machen das ja, die, die setzen ja auch ihre Karten auf den Tisch... Ja. Ach, diese Pokern,
0: aber das sind ja vers Pokern. verschiedene psychologische Sachen, wie man ja, sozusagen also über Bidding, wie so ein Prediction-Market sich diese, der Realität äh, ein bisschen annähern Sache, kann. Ne? Pff, die funktioniert,
1: in es also ist eine nette Idee, aber die funktioniert zu schlecht, meiner Meinung nach. Ne?
0: Mein Problem damit ist, dass das so ein Bottom-up-Versuch ist. Ja. So, ne? Ähm, aber, ja. Es ist,
1: ich, ich wollte sagen, es ist halt sowas ähm, vielleicht ist die eine richtigere Herangehensweise so, ja. weil das, das Problem ist einfach zu also das, dein Setting ist zu kompliziert. Du versuchst aber irgendwie mit einfachen Zahlen äh, das Ding irgendwie zu zähmen. Oder ja. eine Systematik reinzubringen, sodass du da effektiver arbeiten kannst. ja hm. Anstatt, ich stelle mir das so vor, äh, nehmen wir mal Go. Okay, als Beispiel. Ja. Das Brettspiel Go. Ja. Okay. Das Brettspiel Go, äh, das Ding ist, es hat so eine Tiefe, dass es für einen Menschen äh, nicht so wirklich viel Sinn macht, zu versuchen, analytisch,
0: ja, Schritt im Voraus zu planen, algorithmisch so, ne?
1: daran zu gehen. Das ist keine Arbeit, also auf nicht, also die, Das ist die falsche Herangehensweise für den Menschen. Ja. Ne? Dafür bist du nicht richtig verdrahtet als Mensch. Ja? Du bist nicht das richtige System, um so da dran zu gehen. Und so denke ich auch in diesem Fall. Ja? Du, wir sind nicht dafür geschaffen, um das so zu quantifizieren und da so ran zu gehen. Man,
0: äh, also, es ist, es ist, ja. Ich denke mir mal, wir fangen einem falschen Ende an. Dieses bottom-up, man versucht es irgendwie zu quantifizieren. Wichtiger ist, sozusagen entscheidungstheoretisch vielleicht daran zu gehen. Welche Entscheidung kann ich überhaupt treffen und welche Werben, also welche Aktionen habe ich? Hm. Was will ich überhaupt machen damit? Wenn es keine Entscheidung gibt, die ich fällen kann, ne? agil abschaffen, ja, nein, oder eine ne andere Sache, ja. dann, dann brauche ich auch gar nichts messen. so ne? wenn meine Option, und, und eine Entscheidung muss... Eigentlich immer mindestens zwei Optionen haben. <lacht> ist und die beiden, die beiden Optionen müssen für mich unterschiedliche Konsequenzen haben. Wenn die gleich sind, dann brauche ich auch nicht messen oder so. Ich kann eine Münze werfen, bin auch durch auch eine damit, interessante
1: ne? Sache, ja. Und
0: unter dem Kontext der Entscheidung kann ich mir dann überlegen, okay, was, was brauche ich für die Entscheidung? Pros sind zum Beispiel Codequalität und Produktivität. Cons sind vielleicht Kommunikationsoverhead oder ne, die andere Option ist besser. Und dann muss ich mich grob fragen, Ne, ich muss. Erstmal habe ich dann eine Linse, bei der ich weiß, wann kann ich aufhören zu messen. Ja. Nämlich dann, wenn ich eindeutig die Entscheidung treffen kann. Das ist oft ja schon bei einem coarse-graineren Sache möglich, als wenn man jetzt sagt, okay, wie quantifizieren wir jetzt, dass jeder richtig gearbeitet hat oder so. Ne? Sondern ich, ich mache das gleiche über die ganzen Sachen. Und, äh, ne, dann, und dann dröselt man sich das so oft, das erfordert aber auch schon wieder das gleiche Problem, was wir vorhin hatten, dass ich mir Gedanken mache, was will ich eigentlich, was kann ich entscheiden, was ja. ist wichtig, und zu sagen, ich kann gar nichts entscheiden. Zum Beispiel, wir müssen sowieso Scrum machen. Ja. Ne, dann also, dann, dann genau, brauche ich eigentlich du fast gar nichts messen, weil dann machst du dann, fertig, dann eierst ne?
1: du dich in die Gegend. Ja. Also äh, das ist halt wirklich. Also ich finde, zum einen sehr oft sind so, so Systeme, in denen wir arbeiten müssen oder was machen müssen, die sind so kompliziert. Du kannst da nicht so mit simplen Algorithmen da rücken. Es ist zu doof. Nein, das okay? ja, stimmt. Also, es ist einfach zu kompliziert. Okay. Ähm, und ähm, auch noch eine interessante Sache ist halt, ja. so wo du sagtest, äh, ja, kann man sich entscheiden, ob man jetzt Scrum macht oder so, ob man Scrum zur Seite legt und so. Ähm, kann ich eigentlich äh, du, bist, du bist in einem bestimmten Rahmen Ne? In so einem
0: ja, was für Handlungsoptionen also habe was überhaupt, hast du für Optionen ne? mhm.
1: und kannst du eigentlich diesen, äh, diesen Ra Rahmen ändern, in, in Frage stellen. Ja. so Und das ist halt auch sehr wichtig. Ne? Also, du, also uns hat man jetzt zum Beispiel jetzt hier diese Scrum, oder also diese agile In den meisten Ach wird's agile ne? Also das ist jetzt hier installiert worden, ne? von ja. oben, und du denkst, okay, äh, ja, habe ich, also du hast halt viele Freiheiten im Rahmen dieser, dieser Sache, Framework, aber kann ich das ne? Ding in Frage stellen mhm. oder jetzt sagen wir mal jetzt, dass, dass jetzt ähm, analog äh, in der po Politik, ne? kann ich zum Beispiel das Grundgesetz in Frage stellen? Ja, okay. Also, Also ja, genau. selbe, selbe Geschichte, du bist in diesem System, ne? du kannst sozusagen, okay, es gibt du, in, bestimmte innerhalb Sachen, die
0: gehören quasi als, als genau. Grundaxiome sozusagen dazu, Warum eigentlich, äh,
1: das ist ja aus, aus jetzt rein aus jetzt Machine Learning Sicht, mhm. ne? und ich sehe uns jetzt mal als Machine, äh, und ich, ich denke auch,
0: Wie wir als ich, Gesellschaft ich, quasi lernen. Und sozusagen. auch als Mensch, also ja, ich, als ich, ich sehe keinen
1: Grund, weswegen es anders sein soll. Mhm. Aber ich, ähm, ich sage, hey, okay, wir haben, wir haben, dieses, wir haben ein bestimmtes System. Ja. Ne, hier zum Beispiel, das, was, was hier in der Bundesrepublik hier vorliegt, kann ich es ja. äh, wie sehr kann ich das in Frage stellen? Ne, wenn ich, ähm, es gibt bestimmte Punkte, ne? also natürlich kannst du äh, was empfehlen und es kann Änderungen, mhm. es können Änderungen vorgenommen werden. K ja. Klar. Äh, kannst du aber hingehen und sagen, ich will es irgendwie wirklich grundsätzlich in Frage stellen. Ne? Ähm, äh, du kannst hingehen und sagen, hey, da ist dieser Punkt, die, die, die Würde des Menschen ist unantastbar. Also, es ist, es, <lacht> du, hat, es hat für sagen. mich keine Bedeutung. Ich weiß nicht, was es ist. <lacht> ja? Es ist nicht definiert. Aber nee, nee, für ich mich weiß, ist, was du meinst. Aber nee, für mich bestimmte ist die Frage, Änderungen kann ich das, haben eine
0: bestimmte, äh, das... Also rein formell geht es immer, ja. So was ist dann eine Revolution, ein Sturz, ein Putsch, ne? also ja, auf, genau. auf großem Und, Aber und äh, eine bestimmte Änderung von ihrer Härte hat immer so eine Art bestimmte Aktivierungsenergie als Pendant dazu. Genau. Ne? Wie groß ist die und wie wichtig ist uns das als, wie identitär ist das für uns als Gesellschaft? Ne? Ja. Wie verankert ist das ja. und wie, wie grundfest ist das? Bei der Mathematik auch. Ne? Klar kannst du gegen den Grundaxiom treten und sagen, lass mal euklidische Geometrie ganz anders machen, ne? Hm. Oder wir, wir wir ziehen alles, was wir haben, komplett anders auf, ne? Aber der nützliche Apparat, der sich darauf gestützt hat, ne? Mhm. Den, also sozusagen, und die Kosten, die musst du ja, das musst du ja auch alles umdesignen dann quasi, ne? Es ist ja nicht so, dass du einfach sagen kannst, ich nehme den einen Stützpfeiler und ich ändere nur den, sondern... Alles da hinten dran auch. Und das sind die akkumulierten Kosten, bei denen man dann sagt, ne, das Ganze ist, ist dann sozusagen im Verhältnis. Also, wie hoch ist der Leidensdruck, dass du ja. sozusagen wirklich an die Grundaxiome rangehst? Und äh, das heißt, in einem normalen System, wenn du einfach so, keine Ahnung, einen schlechten Tag oder so hattest, ne, ist ja. deine Energiefluktuation. Also marginal, dass man sagt, Junge, deswegen pult man nicht das ja. Grundgesetz quasi so also ungefähr. Ja, ne? ja, also das ist gesellschaftlich muss schon hart viel passieren. Ja. Also wenn, wenn, du das jetzt, dann wenn du jetzt,
1: wenn wir jetzt in diesem Fall, jetzt sagen wir mal, um, das, um, um, um auf das Beispiel zurückzukommen, wenn du die, wenn du ein paar grundlegende Sachen in Frage stellen mhm. willst, dann äh, ist es wirklich so, du musst, du wirst konfrontiert mit, Gewa mit, mit Staatsgewalt. Ne? Also du wirst auf die Kosten äh, gehen also, die also Kosten, hart ja. nach oben. Also auf die sind Fälle, halt, das ja. ist, die werden halt penalisiert so richtig. Ja. Also die werden richtig penalisiert. So, so, so wenn du da durch willst, ne, dann, dann musst, du, äh, musst du halt die Kosten auf dich nehmen. Dass du das Gefängnis, wann dass du Nelson Mandela wirst, ne, <lacht> so. Um es mal so zu sagen, oder? Dass ich ich sehe das
0: schon kommen. Du machst hier noch nachher deinen Aluhut-Blog auf und so weiter. <lacht> ich sage jetzt nur, also
1: ich, ich, ich meine, wie sehr, äh, kann, kann, kann ein System, kann ein politisches System auch äh, irgendwie, äh, wie, ja. wie sehr offen kann es sein für, für Veränderungen? Ne? Und wie, wie minimalistisch ist, kann es werden? Wie minimalistisch oder wie, 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 wie
0: agil kann das werden? Oder und wie, viele Sachen sind ja irreversibel, also das Wegnehmen und wieder zurück ist nicht, nicht oft nicht der gleiche Prozess, ne? Also bestimmte ja. Sachen, die du einmal aufgegeben hast, gehen dann nicht wieder zurück oder äh, äh, ja, gar nicht. Ne, kippt, kippt oder eskaliert sozusagen. Ähm, aber witzig in dem, in dem, in dem Kontext dann äh, unternehmen oder so, ist das wirklich so, dass du ja bestimmte oft siehst du das Problem halt in, in, in der systemischen Architektur zum Beispiel, mhm. ne? Und merkst, alles, was ich jetzt sozusagen lokal in meinem Team habe oder die Ineffizienten, ne? äh, Ineffizienzen sind eigentlich Symptome oder ein Echo aus der Struktur. Diffusion von Verantwortlichkeit, ne? ja. äh, fehlendes Wertesystem oder Quantifizierung von Zielen, <lacht> ja? äh, falsch geschnittene Abhängigkeiten. So ne, Das unabhängige, crossfunktionale Team hm. ist nicht unabhängig und crossfunktional, sondern hat fünf <lacht> andere Teams, auf die es angewiesen ist, die alle kontra äh, motiviert sind, äh, ich will Features anschaffen, jemand anderes ist für Sicherheit zuständig und will alle Features abschaffen äh, und man ist in einem Dauerclinch sozusagen, ja. weil man nicht nicht an derselben Sache zieht und so weiter. Ne? Wie viel kannst du dann überhaupt mit deinem Messen erreichen oder optimieren oder äh, ne? strukturell kannst du dann halt auch nichts in, in Frage stellen ne? und schwupp bist du in so einer Suppe, wo du dir denkst, was machen wir hier eigentlich. Wenn, ne? du,
1: wenn, wenn man das Gefühl hat, dass man nichts mehr äh, mitentscheidet. Mit das ist, das wirklich, ist halt ein Rezept für Depressionen. Genau, das ja? ist aber auch, ich finde, das ist aber auch wirklich ein äh, es, es führt dieses System in einen, in einen Abgrund, also egal Es liegt einfach an sich selber, genau, weil du ist, einfach nur noch träge, letaler Masse ja, genau, quasi genau, produzierst. Egal, ob ne? das jetzt ein Unternehmen ist oder ob das jetzt irgendwie ein Staat ist oder was auch immer. Ähm, die, die Leute merken, sie sind Sie, sie haben nicht wirklich richtige Optionen, sondern es gibt äh, zu sehr so also plattgetretene Pfade. Ne, wo also es, es gibt vorgegebene Richtungen. Es gibt Apparate, die zu schwer sind, um, um sie zu bewegen. Ja, äh, oder das
0: Gefühl, dass die eigene Stimme nicht zählt. Genau, oder? dass
1: du sagst, okay, ich bin zu klein, ich kann nichts bewirken, ja, ne, weil Frust du quasi, nicht, weil ne? du halt nicht, äh, das ist ja auch halt so eine so eine Sache, ne, wo, wo wir hm. gerade sagten, also wenn du sagst, okay, alle sind dafür jetzt verantwortlich äh, zusammen, ne, je größer die Masse wird, desto uninteressanter wirst du, hm. ne, weil du tatsächlich... Genau, erst, was ist dein Beitrag ne? also mein, oder was, was ist mein was? Beitrag, den fragt man sich ja, ne? was ähm, mache ich
0: quasi und bin ich überhaupt wichtig oder bin ich austauschbar? Ähm, letzten Masse?
1: Endes musst du wirklich äh, sagen, okay, hm. Äh, äh, die, so, so eine Wahl, so eine politische Wahl zum Beispiel, ja. wo daran teilzunehmen, das gehört wirklich zu den, äh, zu den Sachen, die sehr wenig für dich als Person, die, das hat sehr wenig Einfluss auf dein Leben, was du da wählst. Ne? Wenn, es hat wahrscheinlich viel mehr Einfluss auf dein Leben, wenn du jetzt zum Beispiel dich entscheidest, zum Beispiel sagen wir nur noch Bioprodukte zu essen. Diese Wahl, von, ja. diese Wahl ändert dein Leben wahrscheinlich viel heftiger oder wenn du jetzt dich entscheidest, kein Fleisch mehr zu essen oder vegan dich zu ernähren, ja. so diese Wahl ist ein viel eine viel wichtigere Wahl in deinem Leben als die Wahl, so eine politische Wahl. Ja. Du, du, Danke also,
0: übrigens nochmal für das Kimchi. Äh, also nichts zu danken, äh. gerne. Ja ich, bist bist gesagt, ja, ich habe
1: gesagt, ich bringe irgendwas äh, nee, Super cool. Und vor allem, ich,
0: kenn, ich, ich muss gleich nochmal testen, wie das jetzt geworden ist. Aber ich habe es jetzt ja. schon mal von dir gegessen. Super geil. Ja, Weil ich, wegen vegan komme ich da drauf. Du ja. bist ja quasi mal an die Entscheidung gekommen und bist jetzt wie lange vegan? Äh,
1: sowas wie seit äh,
0: 2017. Ja, also doch schon ein bisschen.
1: Ja, so also 2017. Was war für das.
0: dich, also war das genau die Art von Entscheidung, die du gerade skizziert hast, dass du dir gedacht hast, für mein Leben ja, ja, als ich, persönliche Konsequenz und als wie ich ein Signal ja, ich, mache, hat das fast eine, eine größere Bedeutung als, ich sag ich mal, zu wählen ja. Ja, also, oder sowas. Ich mein, du, ne?
1: wirst, du wirst im Leben halt vor, vor also du, du stehst vor sehr vielen Entscheidungsmöglichkeiten. Ja. Ne? Und du hast auch begrenzt Ressourcen und Zeit. Ne? Du musst dich halt, mhm. du, ne, die du drauf ver verwenden kannst, zu überlegen, was tue ich jetzt, ne? Du willst du entscheidest dich für einen Beruf, du entscheidest dich für eine Art, dich zu ernähren oder Sport zu machen oder nicht zu machen. Und ja. jede dieser Entscheidungen, die ich jetzt gerade gesagt habe, ja. ist eigentlich maßgeblicher als die Entscheidung zum Beispiel, welche Partei du wählst. Also ja. die wird nichts ändern, wird zu wenig ändern. Das ist halt wirklich so. Die, ja, also in, in der Sache mit ähm, vegan, ja. Also ich habe ähm, ein Kollege, ein Freund, hm. der kam auf mich zu und äh, der, hat mir, äh, der hat mir so eine, eine Dokumentation gezeigt, okay. also empfohlen. Ja. Da habe
0: ich mir das angeschaut und es hat … Massentierhaltung, ist ja, gerade wenn man sich das mal so also aus der Nähe anguckt, ist wirklich zum Abgewöhnen. Also, also ich habe ja schon, du hast ja direkt unheimlich.
1: am Anfang schon bemerkt, so ich habe ich hab ja, hab ja gesagt, ich mag zum Beispiel dieses Bier. Ja, ich habe es halt getrunken, habe gesagt, es macht Sinn, mhm. ich ja, mache es. Ja, ja, ja. Und das war auch genau da so, ich habe ich hab mir das angeschaut und es ich habe ich, ich hab eine hab also, einen offenen Kopf, so. ich, ich lasse alles rein, ich sag nicht, nein, geh weg. Ja. Also, äh, äh, also, ich habe mir das angeschaut, habe gesagt, okay, es gibt sehr viele Gründe dafür, dass einfach… Auf
0: tierische Produkte quasi zu ja, versichern, ja, zu ver zu aus versichern. Einer ja, ja auch moralischen einfach, oder ethisch motiviert Sachen magst, oder Massentierhaltungsmäßig
1: also auf der wichtigsten Ebene mhm. finde ich einfach nur rein gesundheitlich ja so also es macht dich einfach krank
0: okay. generell so industriell äh, also nein, nein. Bearbeitet also es, geht, Essen nicht, es und, geht nicht um Fleisch, industriell oder? sondern
1: es geht um darum äh, dass ähm, es geht darum wenn du
0: tierische, Proteine. tierische
1: produkte zu mhm. dir nimmst ja ähm, dann also die idee ist ne, wahrscheinlich ist das ist jetzt zu verallgemeinert jetzt hier so mhm. ja, aber es macht sinn die idee ist dass du sagst je mehr du hingehst und in der nahrungskette nach außen nach, gehst, nach oder? Außen gehst ja. also na, oder nach oben gehst, wenn du das so willst, ne? ja. und äh, komplexere Lebensformen äh, ver verzehrst, ja. ähm, desto mehr Gifte akkumulierst du in deinem Körper, weil diese Organismen selbst ja einen Stoffwechsel haben ja und äh, äh, quasi eine, äh, die, die Umwelt in sich akkumulieren. Ja, ja. also Einfach Beispiel, okay, wir haben eine Kuh, ja. Und du
0: redest jetzt von menschengemachten Umweltgiften also oder einfach auch sozusagen auch perfekte Stoff, also Welt einfach? Perfekte Stoffwechselgifte. Okay, ja. ja. Also, äh, Wobei du, das natürlich jetzt noch schlimmer, also Jetzt ist es noch
1: schlimmer, aber es gibt ja. einfach, also, wenn, also es gibt Gifte, äh, die, also Stoffe äh, in Organismen, die, die ja gar nicht jetzt irgendwie von Menschen gemacht sind und wirklich die Dioxine mhm. oder sowas sind, sind es nicht, aber es geht, es geht darum, äh, manchmal sind die auch wirklich nicht per Definition irgendwelche Gifte, sondern einfach irgendwelche Stoffe, äh, die einfach nicht besonders gut sind für dich. Fette, die, äh, die in deinem Blut rumschwirren ja. und, und irgendwie Arterien dicht machen. Ne? Sowas. was ist jetzt nicht wirklich ein Gift, aber es ist halt nicht gut für deinen Organismus. so Also es geht darum, äh, wir haben simple, simple Organismen, jetzt so primitive Pflanzen, Plankton, ja. Shrimps, keine Ahnung, sowas, ne? geht ja auch in, ja, in also, ja. Krill, wenn, wenn, was, wenn man das ja. so krillt oder sowas, ne? mhm. wenn, man, wenn man das mal so sagen will. Okay, ähm, die haben auch eine kurze, ein kurzes Leben, ne? die haben auch überhaupt wenig Zeit, um Umweltgifte zum Beispiel in sich zu sammeln und die haben auch nicht so einen komplexen, komple so, nicht so ein Stoffwechsel. Also, ja. also, ihr Stoffwechsel ist, ist primitiv na, äh, sie bauen simple Proteine und, und simp simple Kohlenhydratketten. Okay, äh, wenn die jetzt gegessen werden von anderen Organismen, mhm. äh, diese Organismen haben zum einen natürlich auch ihren eigenen Stoffwechsel, ja? mhm. die haben natürlich auch Stoffwechselgifte, die in ihrem Organismus sind und die sammeln natürlich auch aus der Umwelt, jetzt ob natürlich, also natürlich oder nicht natürlich, sei dahingestellt, das kann also, ne?
0: Kann, Klar, es, die meisten können, Lebewesen oder viele haben eine Leber. Als ne, die Filter, haben eine Leber, das in der heißt, Leber. Muss da ja also, wenn ich mir
1: jetzt heutzutage überlege, ich habe als Kind, und das ist halt, also in Iran gibt es eine regelrechte Leber-Eskultur. Also, Leber. <lacht> Aber in
0: Deutschland ist Leber mit Zwiebeln Apfel Ja, ja, also und so Leber auch, äh, das, ist,
1: das ist ja oft, also, äh, also es gibt oder? so Leberläden da überhaupt. Ne? Ah, okay. Also, das ist so fast, wo, das ist so wie hier Döner oder so, ne, oder Pommes. Und es was so für Leber? Also so Hühnerleber, Hühnerleber nein, klein auf dem Spieß oder auf, Rinder. Nein, nein, es ist oft, oft Lammleber. Ah, okay. es schmeckt auch am besten. Und es ist halt so ein Klassiker. Klassiker Street food. Ja, ne? Du gehst hin, lustig. es ist auch lecker. Also der Typ nimmt dann halt so ein, so ein richtig Fritiert, geiles. Oder? Nein, nein, es ist äh, auf Holzkohle gegrillt. Ah, diese so in dünn, dünne, dünne Streifen am Spieß, auf Holzkohle okay. gegrillt, gehst hin. Du bestellst zum Beispiel einen Spieß, der nimmt ein Fladenbrot, steckt das auf, äh, tut den Spieß drauf, zack, hast du halt so einen Leberspieß im Brot, kannst du essen, ist lecker. Ja. So. Die Sache ist jetzt nun, äh, die Nein. Leber ist so ein, ist so ein Gift Entgiftungsorgan. Ja? ja. Also zum Beispiel, wenn es, also ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, es war, glaube ich, sogar eine offizielle Quelle, wo die gesagt haben, äh, es ging um Dioxine. Ja. Und da haben sie gesagt, okay, ähm. Welch, was für Lebensmittel sollte man in welchem Maß wie oft essen, ja. damit man halt sich nicht damit zu sehr belastet. Ja. No, es gab so eine Skala, auf jeden Fall stand da sowas wie ganz oben in dieser Skala sowas wie Lammleber, war <lacht> da so sowas wie am besten nie essen.
2: Ja, oh
0: Gott.
1: So, wirklich, warum? Das Aber ich finde
0: das erstmal ich find das super interessant, weil ich habe zum Beispiel, ich, ich kenne sehr viele Veganer ja. und das ist das erste Mal, dass ich den also die Route zum Veganismus ah, höre. Also, 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 sonst ist es ähm, entweder schon ein bisschen so gesundheitlich, aber nicht, nicht ja. quasi so hart, wie du es genau. gerade sondern. Ja. Oder der ethische Aspekt. Also, der halt ethische im Aspekt. Folge, ist ne? Oder gegen kommerzielle, äh, sozusagen, ich bin, ich bin auch Herstellung, sehr, ne?
1: Ich bin auch sehr dabei bei dem ethischen Aspekt. Aber ich möchte, ich möchte auch sagen, das ist schon wieder so eine Herangehensweise. Da wird es dann religiös wieder alle eifer, oder meinst du? Nein, 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 es geht mir darum. also... Diese Motivation ist wieder so, äh, du, bist, du bist wiederum zu klein, als dass dein Leben verändern würde oder als dass also du das so, um, System ändern würdest. Ja, okay, ich weiß, es du darum
0: meinst. Also, geht's, also
1: mir geht es darum, ich, ich gehe immer erstmal so daran, äh, ich will ja erstmal gesund bleiben. Ja? Ja. So. Sonst kann man, alles andere ist halt nachrangig, okay? Und natürlich, also für mich ist es auch so, natürlich will ich auch, dass die Welt möglichst lange in, in, in eine, in eine bewohnbare Gegend bleibt. Ja. Hier, äh, natürlich, und ich bin auch voll dabei bei diesen ganzen ethischen Aspekten, also ethisch, keine Ahnung, jeder definiert es jetzt anders, aber ich sage ja, jetzt aber, mal so, für ja. mich ist das erstmal so, mhm. für mich ist das, ich gucke erstmal auf die Biologie der Sache und ich sage, okay, Du was kannst
0: du für dein Leben machen, genau, du, dass es optimiert, was heißt optimiert, aber genau, verbessert genau, wird, ne? genau, in du so, Sinne von also Gesundheit. Du, nimmst,
1: du nimmst auf jeden Fall Stoffe auf, die du eigentlich hättest auch von, also aus als, als, als simpleren Quellen, also die Stoffe, die du wirklich brauchst, ne? die, die Aminosäuren, die du brauchst, die kannst du eigentlich alle aus pflanzlichen Quellen kannst du gewinnen, kann dein Körper gewinnen. Es gibt dann nur dieses Vitamin B12,
2: ne?
0: was man, was man
1: supplementiert. Wobei, ja. das, ist auch so eine, das ist auch immer so. Das wird bei Tieren doch auch
0: supplementiert mittlerweile. Das wird bei, ne? bei also Tieren
1: supplementiert und das ist auch sehr wichtig, immer wieder darauf dran zu erinnern. Weil Leute denken, Vitamin B12 entsteht in Tieren. oder so. Also das ist gar nicht so. Vitamin B12 wird von Bakterien ja produziert.
0: Und weil wir alles mittlerweile so sauber ist, was wir den genau, füttern, wir, produzieren jetzt auch wir, schon nicht mehr selber. Genau, weil wir alles industrialisiert
1: haben und weil wir alles sterilisiert haben, gibt es halt zu wenig von diesen Bakterien in der ja, Erde. und aber halt das Argument kenne
0: ich auch. Und dann ist es fast schon witzig, wenn ich sage, ich spritze Vitamin B12 in die Kuh und dann esse und dann ich, dann ich die, Kuh, die Kuh, dann kann ich es mir auch selber... Kannst du auch selber spritzen oder selber essen. Ja, oder, genau. Na, also ich, äh, ich, ich nehme...
1: Also du kannst dieses Vitamin B12 essen äh, oder so zu dir nehmen ohne eine ne ganze Reihe von sonstig, also so Giften und anderen Schnickschnack äh, zu, essen zu müssen ja. von der Kuh. So. Äh, und die Sache ist okay, ich, ich nehme zum Beispiel morgens halt ein paar Tropfen äh, von so, so einer Geschichte, das ist halt So ganz, ein B12-Vitaminöl B12, oder Ja, so B12. Mhm. Ja, so. Ähm, okay, also es geht dann halt darum, äh, versuch möglichst simpel äh, dich zu ernähren mhm. ne, von, von, von simpleren Organismen. Dadurch äh, bist du weniger äh, selber belastet mit, mit äh, ja, schädlichen mhm. Stoffen. Und sie, das wirklich, da geht es ja auch hier wirklich nicht nur um Gifte, sondern auch um andere Stoffe. Ist, äh, Fette ja. oder derartige Sachen oder ähm, <lacht> äh, Prionen oder sowas.
0: Das ist, ja, Prionen oder Chronic Wasting Disease und so weiter, ja, also das ist wirklich so ein, äh, die, die, der Horror, was heißt der Horror, aber Prionen selber, also deformierte Proteine sind ja. das ja, ne, die sich so autokatalytisch die sind so irgendwie echt vor interessant, von, ne, die, die die halten ja 1000 Grad aus oder noch mehr, also die sind sehr schwer in den die, Griff die die, zu bekommen. Die ändern
1: ja auch die Strukturen von anderen Proteinen. Ja, genau. Das ist total irgendwas. Das ist,
0: ist, total irgendwas. Total also das ist wirklich ein gruseliges... Je mehr man darüber weiß, desto äh, ja, ja, äh, gefährlicher, das, ist total, das heißt gefährlicher, aber desto gruseliger es. Ne?
1: Ja, es ist ein total abgefahrener Mechanismus. So, und, ähm, so deswegen... Also,
0: das war und für das, dich die Haupt... Äh, also für,
1: für mich war die Hauptursache so, äh, die Hauptentscheidungsgrundlage äh, war einfach, ich will äh, gesund bleiben möglichst. Ne? Und ich kann dir eines sagen, ich sage das jedem, der, der mich fragt. Ne? Mhm. Also eine Sache, die ich bei mir gemerkt habe, und das ist auf jeden Fall so, ja das ist jetzt in meinem Fall so. Ich hatte seit meiner Kindheit, also solange ich mich erinnern kann, hatte ich äh, auf eine total willkürliche Art und Weise mal Nasenbluten. Das ja?
0: ich, habe ich aber auch sehr oft gehabt, gerade auch in der Jugend. Phase so, so Ich
1: hatte das in meiner Kindheit und ich hatte es aber mhm. auch, äh, als ich erwachsen war. Ich lief rum, zack, es war auch immer dieselbe Seite in der Nase, also dasselbe Loch. Ne? Wenn es mal bei mir aus dem anderen Loch rauskommt, dann weiß ich, irgendwas stimmt nicht. aber <lacht> also immer das, also Anscheinend <lacht> sind da halt irgendwelche... irgendwelche Die Nasenwände dünn, aber Stress, dünn, Blut, aber hoch, hoch, alles kommt ich zusammen. Ich habe keine Ahnung, mhm. was da passiert. Auf jeden Fall gibt es dann halt dieses Nasenbluten. Ne? Mhm. Irgendwann am Anfang hatte man sich... Sorgen gemacht? Da hat, man, da hat man gedacht, nee, okay, ist nee, ja normal bei dem. Naja, irgendwie, ja, also es, es war halt einfach. Es kam. Ich musste mal halt kurz die Nase zuhalten, dann ging es irgendwann weg und so. Hm. Und ich kann dir sagen, seit ich diese Vegan-Geschichte durchziehe,
0: nicht einmal Nasenbluten oder?
1: Das ist nie wieder gekommen. Oh, okay. Das ist weg. Ich habe dieses Nasenbluten nicht mehr. Hm. Okay. Es ist aus meinem Leben verschwunden. Ich habe keine Ahnung, was das zu tun hatte mit, äh, mit diesen tierischen Produkten oder Fleisch oder so. Aber ich habe dieses Nasenbluten nicht mehr. Ich habe ähm, sowas wie... Wie viel? Vielleicht so... 8, äh, 10 Kilo oder so abgenommen. Hm. Dadurch, dass ich einfach... Äh, dass, dass die Energiedichte einfach... Ist. weniger ist einfach bei den hm. pflanzlichen äh, Lebensmitteln. Ne? Ich esse viel mehr Salat und so. Ja, ne? und äh, es ist halt einfach. Es, also, ich fühle mich dadurch auf jeden Fall viel besser. Ich habe äh, ich, ich lasse mich auch checken. Ne? Ich habe mehrmals halt so ordentliche Blutwerte, Blutwerte so, ja. checken lassen, ne? so ob ich irgendwas, irgendwelche Probleme habe und so. Die sind alle äh, sehr in Ordnung. Ich habe zum Beispiel auch äh, Vergleiche. Ich habe auch von früher, so Blutwerte von früher, mhm. wo ich die Gegend checke, wo ich sehe zum Beispiel, dass, dass, dass die Cholesterinwerte, die ich früher hatte, die waren immer sehr, sehr schlecht. Oder die Leberwerte hm. sehe ich, sind wie sie geworden, deutlich besser weil. sind. Oh. Du siehst das. Ne, und ich habe auch keinen Kalziummangel, äh, weil ich keine Milch trinke oder so. Ähm, kriegst du nicht. Und auch Eisen oder so. Ich nehme auch keine... Eisenpräparate oder so. Ich habe auch keinen Eisenmangel.
0: An der Front, aber das ist, wie gesagt, so anekdotisches Wissen nur mal gehört, ähm, habe ich gehört, dass vegetarisch sein oder wenn du Milchprodukte hast, hm. dass die Milch selber auf... Ich weiß nicht, ob es die Milch irgendwas da drin ist, aber dass das die Aufnahme von Eisen irgendwie... Ja erschwert Und wenn du das dann stimmt. vegan wirst, sozusagen durch dieses nicht mehr aktiv Eisenaufnahme blocken, ja. das sogar fast wieder normal wird oder ja, so also dieses Kalzium-Eisenmangel äh, fast mehr ein vegetarisches Problem ja. ist und gar nicht so ein veganes. Ja, ja, also diese
1: Kalziumionen die blockieren halt natürlich den die, die Eisenaufnahme, die sind dann in, dem, ja, also sind in, in der, der Wertigkeit Richtung. dann in der Milch drin.
0: Und ich habe jetzt äh, mir so ein Instapot äh, gekauft, kennst du die? Das ist so ein Schnellkochtopf. Oh ja? Voll programmierbar. Was damit ich ähm, Reiskoche alles, der, der große Vorteil ist, finde ich, dass man jetzt nicht mehr, du kannst es halt timen und dann vergessen. Hm. Und ich ähm, fahre gerade total ab auf so verschiedenste Formen von getrockneten Bohnen, ja. dass man die halt einweichen kann und dann darin halt komplett perfekt kochen, ja. muss sich aber nicht mehr drum kümmern. Ja, ja. Weil ähm, einmal ist das eine sehr reichhaltige Proteinquelle ja. und ich mag auch das Konzept von also, die kannst du ohne Kühlung lagern, die sind trocken, ne? Ähm, die sind, wenn, du sie trans wenn sie transportiert werden, die getrockneten boden ne? du schleppst nicht unnötige Flüssigkeit oder sowas mit. Ja. Und äh, das ist irgendwie eine Sache, wenn man wenn man sich einfach mehr Rezepte beibringt und ein bisschen in die Zukunft plant, man muss ja gar nicht viel, ich muss ja nur einen Tag vorher mich ja. entscheiden, was ich essen will, ne? Nicht mehr fünf Minuten vorher, Ja. Aber wenn ich bereit bin, das so ein bisschen zu machen, kann ich... Äh, mit getrockneten Bohnen halt total gut arbeiten und äh, ein bisschen sozusagen die CO2-Bilanz runterdrücken. Ja. Und ähm, das finde ich gerade super spannend und interessant. Und irgendwie, also da gibt es mega viel Kichererbsen. Ja. Weiße Bohnen sind total gut. Ähm, und äh, ich habe halt ja, ja. viele vegane Freunde, die dann, da, da gibt es Tonnen von richtig coolen Rezepten. Ich mache auch und sehr
1: gerne was mit Tofu zum Beispiel. Tofu
0: ist auch super cool. Und ich denke mir immer, ich selber bin halt ich esse wirklich alles, wenn man nicht Alkohol trinkt, muss man sich so ein paar soziale Optionen offen halten und wenn mich jemand zu was einlädt, dann esse ich alles. Ja, ja. Ich, also ich muss aber auch und, sagen, also
1: ich, äh, ich mache das auch, also ich bin nicht, ich bin nicht auf, der, auf der religiösen Schiene unterwegs, wo ich sage, oh, ich fasse das nicht an oder ja, okay. auf dem Grill, äh, wo, wo mein Maiskolben drauf war, war vorher ein, äh, ein Lammrücken und das will ich jetzt nicht mehr. essen. Nee, so ist das nicht, also ich ich werde auch schon mal, also ich wurde auch schon mal eingeladen, ja. ne? und da mal oder oder ich war mal in Urlaub, ne? und da, da bist du mal in, in, in London einmal, dann isst du halt ein Scotch Egg oder ja yeah, halt, yeah, klar, ne? also das ist das das gehört dazu, das, das gehört zu deiner Lebensqualität, wenn du es magst, dann ist es halt, ne? ich habe irgendwie vielleicht auch mal alle drei Monate oder sowas mal Fleisch gegessen, es ist total egal. Ja? Also Hauptsache,
0: es gehört nicht zu, der, zu einer regelmäßigen Nahrung. Ja. Ja? Und, Und selbst dann, da also denke ich mir auch mal, das ist ein Spektrum. Also es ist schon, statt jeden Tag Fleisch essen, nur einmal die Woche Fleisch essen ist ja, schon besser musst, es bewegt sich schon in die, richtige, in die richtige Richtung auf, auf jeden, jeden Fall oder was heißt richtige Richtung aber dieses binäre von ja. sobald ich einmal an einer Leberwurst gerochen habe bin ich schon raus aus dem Club ungefähr ja, ne? <lacht> und dann bin ich genauso schlimm wie jemand der rohes Hack rund um die Uhr in sich reinstopft ja. das finde ich ist total das sehe ich so wie du ja. übertrieben irgendwie das, und weißt du das, sehr, wenn, das wenn sorgt wenn auch die, irgendwann dafür dass du man dass unglücklich die, wird und nee. so weiter und wenn man morgens sein Frühstücksspeck zum Beispiel, das ist die Sache, auf die man nicht verzichten kann, man hat alles andere komplett vegan gemacht, dann mhm. macht deinen Frühstücksspeck, das ist voll in Ordnung. Irgendwann, also, irgendwann hat sich das auch erledigt ja. oder nicht, dann bleibt es aber schon viel besser, was heißt viel besser, aber mhm. warum nicht, ne? also, also es gibt
1: zum Beispiel so einen Käse, den ich gerne gegessen habe, früher immer. Mhm. Und ich habe das so gerne gegessen, dass es zu, zu meinem normalen Frühstück immer wieder zugehörte, ja.
0: ja was für ein Käse war das? Das ist so ein Feta-Käse, ja klar. Ah okay. Es ist
1: so ein Feta-Käse, das heißt äh, Dodoni, Okay. Hm. Und das ist hm. wirklich Premium. Also das ist so ein griechischer Feta-Käse. Und äh, das ist echt der beste. So hier, den ich f finden okay. konnte. Ne? Und das ist halt sehr ich, ich hatte das gern, ich aß das gern, weil Das ist halt sehr ähnlich wie so eine Art von Käse, was wir auch im Iran aßen. Ja. Ne? Und es ist halt diese, so, eine, so eine ähnliche Machart. Und es schmeckt halt so gut. Und okay, das gehört zu meinem Standardfrühstück. frühstück Ich habe halt das halt auch weggelegt, ne? weil ich weiß, Käse macht dich fett und krank mit der Zeit, das ist normal. Aber es schmeckt ja. so gut. ja aber Es gibt nicht ein emotionales so.
0: Problem, dass ich nicht in geschmolzenem Käse ertränken lässt, ja. oder? Also, also ich, ich
1: <lacht> äh, jetzt, wenn ich ab und zu mal, also manchmal, das esse, ja, mhm. weil mal, keine Ahnung, wir haben Gäste da und meine Frau ist dann halt so sie sagt, okay, wir können die jetzt nicht zwingen, unser Quasi vegan so Salat und ein paar Erbsen äh, zu essen. Keine Ahnung, so, unser Hummus-Frühstück zu essen oder sowas, keine Ahnung. Was. Ja. Äh, ne? oder, oder, oder mein äh, Müsli. Ja. Ne? Ähm, naja, okay, dann, dann haben wir das halt. Ne? Und wenn, wenn dann, Okay, dann esse ich da halt mit. Ne? Und ich sag's dir, wenn du das mal viele Wochen nicht gegessen hast und dann zum ersten Mal wieder isst, dann ist das total neu für dich. Es Schmeckt viel besser. Hm. Und, ne, es ist halt eine Ausnahme. Das ist halt wie bei den Leuten, die ab und zu mal einen rauchen.
0: <lacht> also, Kann, kannst du sowas? Rauchst du ab und zu mal? Ich finde das total krass. Ich verstehe. Also, ne. das finde ich ist so ein, wie eine Superpower also, oder so, oder? Also, wie können Leute können ab und, Leute ab und zu mal warum? rauchen und nicht, keine also gerade also Zigaretten, aber.
1: Ich, ich weiß nicht, was das auch für einen Sinn macht. Ne, ich, klar. Also, ab und zu jetzt irgendwie zu, zu Silvester oder so habe ich auch schon mal. Äh, einen Sekt getrunken oder sowas, mache ich, mach ich auch, also so eine Sache, aber mhm. deswegen, aber es gehört halt, es ist halt nichts Regelmäßiges, deswegen. Ja. Ähm, ich würde, aber ein interessantes Thema, ist auch, wo du sagtest mit deinem Gerät, ja? Ja. Also ein, ein wichtiges Problem in meinem Leben ist auch, hm. ich will möglichst wenig Zeit mit Essen Präparationen verbringen. Ja, das kostet mich Zeit, was ich sonst irgendwie, wo ich sonst irgendwie was anderem nachgehen kann, ja. ja, so und es ist halt, wenn man sich, wenn man ehrlich ist, ne, es kostet halt Zeit, ne, ja, und du willst nicht, möglichst nicht, verarbeitete Lebensmittel essen, ne.
0: Ich wollte gerade sagen, kennst du diese solid Green, diese nahrungsmittel mischung wo du ja, sozusagen also alles zusammen ich rührst, und ich, dann ich hast du einfach so, einen, einen Es gibt Bereich. so eine Seite,
1: die meine Frau äh, irgendwie abonniert hat, sie mhm. guckt da immer rein, da kommen immer so Warnungen rein, wie von wegen so dieser dieser und jene Hersteller hat diesen jenes Produkt äh, zurückgerufen, weil bla, ja das hat zum Beispiel, keine Ahnung, so eine Pesto-Mischung, okay, ist auch vegan und alles gut, ja, aber
0: Produktionsfehler. Äh, da
1: ist ein Produktionsfehler und da ist halt irgendwie, keine Ahnung, Maschinenöl reingelaufen oder was weiß ich was, ne. oder irgendwie der Deckel ist nicht dicht und der, was auch mal sowas, ja also verarbeitete Lebensmittel, ich versuche mich davon fernzuhalten, also möglichst halt frisch einzukaufen oder halt so getrocknete Erbsen oder sowas. First wie gesagt
0: Reis, Kartoffeln, ja, so simpel Ulgur, halten. Ne? Und, äh, aber
1: okay, Essen selber machen kostet Zeit. Äh, aber du willst ja auch nicht jetzt, dass es fad schmeckt und dass du keinen kein Spaß mehr im Leben hast. Ne? Also wenn ich jetzt nur, äh, wirklich, wenn ich jetzt nur Erbsen nehme, koche und die einfach so esse, kann ich ja machen. Das ist ja total der Tod. Oder Linsen. Okay, du musst halt irgendwie verfeinern, irgendwas musst du damit anstellen. Das Simpelste, was ich ja machen kann, ist ja sowas wie, du nimmst Linsen, kochst sie, dann tust du Olivenöl, äh, Zitronensaft rein, Salz, Pfeffer, das, ist ja, das, geht, ja in, das geht ja instantan, ja. dann kannst ja. du das essen, das kannst du aber auch nicht jeden Tag essen. Ja, ja.
0: rote Linsen oder? Äh,
1: so normale Linsen, aber ich nehme diverse. Also ja, okay. äh, gelbe, rote, normale, so Tellerlinsen. Weil also, rote, also,
0: finde ich, kochen sich so schnell, das ist Wahnsinn. Ja, so also 10 Minuten, krass. zack, ja, ja.
1: diese, diese, diese ja. Ähm, oder also, kann man Fall die
0: auch so toasten, wenn man ein bisschen Abwechslung haben will? Ja, also, also das
1: Thema so: wie kann ich schnell, äh, aber schnell es, was zu essen machen, was aber nicht fad, äh, schlecht ja. ist? Also, das ist echt so ein, so ein Ding. Also, ich habe gestern. zeige dir nachher ja.
0: mal den, den Topf dann so ein bisschen aus der Nähe. Ja, das vielleicht könnte vielleicht so wirklich so was für dich sein, weil ja, da kannst du es so nur doch über Nacht programmieren. Weißt du, alles reinkippen für so ein <lacht> Bohnenchili oder was auch immer. Oder slow cooking und hast du nicht gesehen und ja, das ist interessant blöpp, 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 blöpp. Und dann ist das Ding irgendwie Also ich versuche
1: halt so die, die simplen, aber guten Rezepte irgendwie mit der Zeit zu lernen, nur wo du so schnell geht, aber trotzdem sehr gut schmeckt. Das lernst du halt auch mit der Zeit. Ja.
0: Das finde ich beim vegetarischen und auch beim veganen Kochen sehr spannend, weil man nochmal anders über Lebensmittel nachdenken muss. Ja. Und gerade wenn man aus der, ich sag mal, jetzt westlichen oder deutschen Küche kommt. Es ist es halt sehr fleischzentriert. Du hast den Hauptstar und alles arrangiert sich äh, drumrum. Und wenn du dann, und deswegen ist es für viele auch schwer zu verstehen, wie vegetarisch und veganes Essen denn funktionieren das kann. Ist nur Weil wenn du wenn du sozusagen die zentrale Einheit rausnimmst, dann bleibt nur noch... Die Beilage. Beilage okay, du, du lebst so von Beilagen. Ja. Und so. äh, ich finde immer witzig, die indische Küche ist quasi immer schon selbstbalanciert und so weiter gewesen. Da wird Fleisch fast wie ein Gemüse mit reingeschnibbelt. Ne? Ja. Also wenn du ein Hühnchen-Curry oder so hast und du nimmst das Hühnchen raus, hast ja. du immer noch ein geiles Curry. Das macht fast keinen Unterschied so ungefähr. Ja. Und so wie es behandelt wird, ist das halt wirklich einfach nur mit reingeschnibbelt wie eine Aubergine oder sowas. Eine ganz andere Art, über das Essen ja. nachzudenken. Und äh, das war für mich auch so dieses Spannende, nochmal zu lernen, okay, was sind da für Texturen möglich? Und Tapioca-Stärke zum Beispiel, äh, total faszinierend. Kannst du im Asia-Supermarkt kaufen, Top. Äh, Tapioca, yeah, yeah. das Maniok-Wurzel. Yeah, yeah, yeah. Und dann gibt es Maniok-Schrot, es gibt die, die Wurzel selber, die ist super cool. Und das Mehl oder die Stärke daraus, meine ich die Tapioca-Stärke. Yeah. Und äh, das ist auch äh, diese, ich meine, das ist die Wurzel, die auch in diesem Bubble Tea, also in dem Original-Original-Bubble Tea eigentlich drin mm. ist. Ähm, aber wenn du zum Beispiel Kartoffeln kochst, stampfst, und mit Tapioca-Stärke mit Hefeflocken oder sowas, kann man das noch würzen, ja. und dann backst du die, Aha. dann sind das, ich glaube, das Rezept findet sich unter Brazilian Cheese Balls oder so. Was passiert dann? Ähm, wenn du die aufbrichst, dann ziehen die sich fast so käsig auseinander. Ach so. Also diese Tapioca-Stärke hat was Ach sehr so. interessant Bindendes von der Textur her, was man da machen kann. Okay. Und du kriegst dieses käsige, fast schmelzende beim Auseinanderziehen, nur durch, ja, eben diese pflanzliche Hat Stärke ich, mit da rein. Ähm, oder das Hatte ich dir das Hat ja gesagt, dass ich, ich äh,
1: hier in Köln war, gab es so ein äh, äh, da ist so, ein, so, ein, so ein vegan Restaurant, wo ich war, da habe ich zum ersten es Mal. Es gibt einige, es gibt veganes ja, es gibt, Sushi, ja, ja. das ist mega ich mein, gut. Es ja, vegane,
0: das Sushi Green heißt oder es. oder Nabucco in, in Köln-Kalk, so ein äh, Rahmen, veganer mein, Ramen, ja, nee, es Soba, Udon-Nudeln, Udon Udon so rum vegane oder äh, Einige sind da,
1: auf jeden Fall, aber ich meinte eine, gut. einen bestimmten Laden, das waren die einzigen, die das hatten, nämlich da habe ich äh, äh, Pommes gegessen aus Maniok.
0: Ja, die Maniok waren, ähm, gut. Die muss waren man, viel man besser vorher ein bisschen blanchieren. Also, viel besser als Kartoffeln. Wenn ich, wenn ich, Bratkartoffeln kann man damit auch machen. Mhm. Vorher blanchieren, dass die ein bisschen durchgegart sind ja. und wenn du die dann frittierst, du so die können fast richtig glasig, hart, also die können, die geben richtig Crunch. Ja. Und Maniok-Schrot ist auch gut als Paniermehlersatz. Also Paniermehl muss man nicht ersetzen, aber du kannst es, wenn du es stattdessen benutzt, hast du auch eine viel crunchigere Außenhülle, weil diese Wurzel halt so hart gut quasi frittiert. Also ähm. frittierten Tofu habe ich damit mal gemacht. Seidentofu wälzen oh, ja. in, in so Maniok-Schrot dann. Ja. Und ähm, da, da gab es nämlich auch also man, dieses. Äh man
1: kann mit Tofu super leckere Sachen machen. Hm, und ja. ich habe das auch. Äh, also, es gibt hier so einen Laden. Ich weiß nicht, darf man bei dir. Sollte man Werbung machen? Ich habe keine Ahnung. Klar, also ja, also ich, ich gehe gerne ich ich gern, ich ich geh gern hier zu einem, zu, so einem vietnamesischen Laden hier in Köln. Die heißen
0: äh, Chum Chai. Chum Chai, ja, Chum Chai kenne ich. Ich bin, bin ein Riesenfan auch davon. Die sind ja, super ja, Guggen, gut und die haben auch viele Shoutout Sachen. Shoutout Chum und so. Ähm, Nabucco, Nabucco, Kalk-Udon-Nudeln, Nabu, die, Kalk, äh, die finde ich viele auch, geht dahin. Auf alle viele Fälle.
1: gute Sachen haben die und die haben auch sehr oft gesagt, mit, mit Tofu, was super lecker ist. Und ich gucke auch gerne äh, im Internet mal nach, da ist so eine koreanische Frau, von der habe ich eigentlich das Kimchi gelernt, das zu machen.
0: Oh, Ich glaube, ich weiß sogar, wie das diese Man ist. Die, ist äh, die, die macht das auch mit diesen Tontöpfen und ist so. Ja, also Mangchi ist cool, also mhm. die,
1: die, die hat auch so. Äh, äh, coolen äh, koreanischen Akzent und äh, äh, ist halt witzig. Ich gucke mir das an und ich mache auch ihre Sachen nach, äh, Tofu oder so. Äh, ich muss also sagen, hast du mal so
0: äh, eingelegten Tofu nach? Oder meinst ein du nur Tofu nein, 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 Tofu, äh,
1: ge so gebraten in so einer bestimmten So, so, so eine, ja, so eine Soße, würde man sagen, hm. aus chili, Paprika, Pulver und sonstigem Zeug, äh, so, ist bla, wird super lecker, habe ich gemacht, wird sehr gut. Ich habe äh, hab einen Witz gehört, <lacht> ähm, das war so ein Comedian, der, der fand ich gut, der, der hat auch, der meinte auch, ging es auch ihm um Tofu und er meinte, okay, ähm, der hatte auch, ja, auf jeden Fall, er meinte, das ist, das ist auch Hobbykoch ein bisschen, und äh, der meinte, Tofu würde am besten schmecken, wenn du, den ganz kurz vorm Verzehr durch eine Schnitzel ersetzen
3: würdest.
2: <lacht>
0: den, so. den Witz kenne ich mit, so. äh, aber mit ich finde, Salat und Steak genau, oder so. Ich finde,
1: so. Ja, ja, ich finde aber das ist Quatsch, das ist halt einfach nur ein, äh, ist, das halt ist alles ein Gewöhnungssache.
0: Ich mag den Geschmack total gerne von tofu Also Kur, ja, genau. und noch, in Miso-Suppe. Ja. Miso-Suppe, fester Tofu und ähm, Lauchzwiebeln. Aber auch so Und frittiert. Lauchzwiebeln, aber schräg angeschnitten. Genau. Ich weiß nicht wieso, aber Lauchzwiebeln, wenn die <lacht> kleinen Ring sind, das bringt nichts. Die müssen... Also, Schräg sein.
1: also Tofu, ich meine, hey, nee, das, wenn, das, wenn das richtig gemacht ist, manchmal gibt es es auch geräuchert, aber auch nicht geräuchert, wenn ja. das vernünftig gemacht ist, ist das super geil, so wenn es richtig fluffig äh, so, so frittiert oh, ja, ist. Es gibt ja. ja, ich meine, ey, Kartoffel Pommes sind ja auch... Vegan, das heißt nicht, dass sie irgendwie sch schlecht schmecken. Ganz im Gegenteil.
0: Das finde ich ist auch ähm, finde ich äh, die was heißt gefährlichste Sache an, an deinem Argument mit dem Vegan gleich gesund. Mhm. Zigaretten rauchen, Whisky trinken, probis essen, ist alles vegan. Ja ja, das, <lacht> das ist alles oder ich, Alkohol trinken Trink, kann ich machen, das bis ist, ich umkippe und dann ist. Genau. Äh, nee, es geht mir darum.
1: Ähm, also das heißt jetzt nicht, dass man äh,
3: also, also es nichts, geht um nichts ist per Default einfach. Nein, nein, einfach per Default. Nein, nein, so we so. vegan macht dich Aber rettet dich nicht. Genau, das ist ja, oft immer vegan, das Image, unter dem genau. es
0: gepusht wird. Und Leute gehen dann rein und sagen: Ah, super cool, ich muss nur meinen Kühlschrank durchgehen, ja. alles mit Fleisch rauswerfen. Aber, ja, und genau. was überbleibt, ist dann, das esse ich dann nur noch. Und dann bin ich schon ja, mal gesund. Aber trotzdem so,
1: muss man sagen: Wenn du einfach so blind durchs Leben gehst und einfach isst,
2: ne? Ja. Wenn Bewusst, du einfach, es ist besser,
1: wenn du vegan bist. Als wenn du nicht vegan bist, hm. also vegan und einfach blöd essen <lacht> und, und nicht vegan und einfach blöd essen zum Beispiel. Ne? Ich, ich sage das so, sehr oft bei mir im Kühlschrank oder auch wo auch immer, ne? wenn die Lebensmittel schlecht geworden sind, ne? irgendwas ist passiert, die sind vergammelt, das passiert halt. Ne? Ja. Es ist nie lebensgefährlich, wenn ich die trotzdem esse.
0: Im du meinst jetzt ja sowas wie Botulin oder sowas? Also, bei, es bei geht Fleisch, in, genau, ne im Gegensatz Geiges zu, Gegensatz zu, hoch, zu Zeug, was ne? in
1: vergammeltem Fleisch oder in vergammeltem Käse oder was irgendwie so, in hm. solchen Produkten, ne, Milchprodukten oder, oder Fleisch, da entstehen echt super gefährliche Gifte drin. Botulin im Fleisch Beispiel, ist, glaube ich, Botox. ne? Das ist, das ist das das, also, Botox diese
0: Botulin und Bakterien sind ja die, die, die Botox produzieren. Das, das ist glaube ich das, das effizienteste Nerven
3: gibt überhaupt wo das, das, ein Molekül ein Nervenzelle das ist Nervenzelle der giftigste Stoff
0: äh, das
1: ist der giftigste Stoff auf alle Fälle
0: je nachdem wie man es klassifiziert pro, und was Wirkung also, aber pro Molekül du kannst mit einem Molekül eine komplette Nervenzelle super, und alles das ist richtig schlimm und äh,
1: naja auf jeden Fall solche Gifte die es nicht. Also die werden natürlich. Also ich habe dir Kimchi mitgebracht. Ja. Das ist ja vergammeltes Gemüse. Das, <lacht> einfach, das ist Salat. Ja, Sauerkraut. Was auch ich einfach habe liegen lassen, das ist sauer geworden. <lacht> es ist, es riecht ja auch wie. Aber also ich meine, immer wenn ich immer du wenn wenn ich, eine
0: zweite Karriere in Marketing machen. Ja? Also ich meine, wenn ich, äh, <lacht> wenn ich
1: immer zum Biomüll gehe, ne Biomülltonne. Ja. Ich nehme mir meine meine Sachen mit.
0: Also, ich, dann nimmst du meine Schaufel für dich nachher auf dem Weg zurück? Nein, und nein. So. nein, nein ich, ich wollte sagen so,
1: mein Bio. Eimer, ja. da ist einfach Kimchi drin, weil das ist halt einfach die Abfälle, die ich produziere, sind ja. halt einfach alle, alle pflanzlich. Ich habe die da reingeworfen, also die riechen ja auch ganz genau wie Kimchi. Also, ja, ja, aber ja, ich, ich sag jetzt, dass das so schlimm ist
0: also, Das nicht, stimmt natürlich, du bist in eine, einer Liga. Was, der
1: du, was du da tust, ist natürlich, aber okay, in Kimchi, da tust du äh, Salz rein, um die, die Flüssigkeit zu entziehen. Aber dadurch, dass es halt äh, schnell übersäuert, ne, ist, ist Kimchi das Ziemlich safe, ne? so also, was das angeht. Also Du kannst das ewig da liegen. Das, das Zeug, ich weiß nicht, wann ich es gemacht habe. Es ist schon Monate her. Und der Kimchi äh, hält sich ja nicht ganz gut. Kimchi hält sich ewig und das äh, vergammelt nicht. Und es schimmelt kein bisschen. Ja. Ne?
0: Weil das Milieu ist einfach zu sauer. Kein, kein, kein Schimmel da drin wächst. Wie würdest du denn, wenn jetzt jemand... also wie sieht essensmäßig so dein Tag aus und wie würdest du jemandem sagen, okay, man möchte jetzt ein bisschen mehr in die Richtung sich ausbauen, mehr vegane Gerichte hm. in den Alltag integrieren. Was hast du gemerkt, sind so einfache gute Sachen, das Linsending fand ich zum Beispiel super gut, als so kleinen Mini-Salat. Das ist richtig, ne, äh, weil, ja, also vor allem, ist, weil du da ja alles Mögliche noch mit reinschnippeln kannst Es gibt und oben einige Sachen, kann kann. aber was sind ich, so deine Highlights, wenn du ein, ein zwei hättest oder also so? Also ich habe einige Leute, die...
1: coole Sachen, also sowas wie, also dieses linsen -Ding, was ich ge gesagt ja. habe, äh, also meine Frau macht so si simpel so einen Salat aus äh, so Tomaten, so Mischsalat ne? so, ja. so, 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 äh, und äh, das Zeug, also du, du nimmst halt diese, diese Linsen, Linsen, Olivenöl, Zitronensaft und mischst das, also du tust das auf deinen Salat drauf und mischst alles durcheinander, ja. das wird ultra gut. Okay, das, das heißt, du, das ist dann halt auch mein Hauptgang. Es ne? ist hm. halt Salat. Es ist Salat und Hauptgang in einem. Du hm. brauchst keinen extra Salat oder sowas. Es ist halt alles in, in einem drin. Du isst das, es ist super lecker. Äh, du kannst gerne auch dazu halt sowas wie äh, manchmal so Kürbiskerne oder sowas wie Sonnenblumenkerne oder sowas dazu schmeißen. Oder auch. Oder? Ne, ne, einfach so. Also, okay. Einfach das, was man für Salat manchmal kauft. Oder oder ja. auch, äh, ich nehme ein paar Walnusskerne, zerstreue sie so rein. Wird alles super geil. So. Das ist ein, ein Lieblingsding von mir, was das angeht. Es gibt auch ein paar klassische, so
0: iranische Sachen, die vegan sind, die ich auch gerne esse. Das ist sehr interessant, dass man oft schon sehr viele vegane Gerichte kennt. Es gibt einige. Sie aber nicht ja. unter dem gespeichert hat. Ja, ja. Es gibt Ratatouille ein... ist vegan, also ja. in der Originalversion. Ja, ja. ne? Es gibt sehr viele italienische Gerichte. aglio ja. Olio. So. Olio, ja. ja, ja ich mache das, mach das immer falsch von der Betonung.
1: Aglio ne, Olio ist super. Das also ist ja, auch sehr einfach zu machen. Ne? Ja, ja, Kann sich ja, jeder anschauen in, in YouTube oder so. Oder so. Halt, du nimmst halt sehr, Öl, sehr Knoblauch viel Knoblauch noch. und Olivenöl und Chili, wenn du willst. Und dann zack deine Nudeln dazu. Fertig. Ich glaube noch und frische ich, Petersilie super, und Super sein. primitiv, ne? aber mhm. auch sehr lecker, wenn man das macht. Das ist mega gut. Also das, was, ja. ich, was ich sagen also, wollte. Ja. Ich nehme meistens auch Vollkornnudeln. Ich versuche ja. halt weniger Kohl ja. Kohlenhydrate zu essen. So, also leichte Kohlenhydrate. Also jedenfalls, du kochst diese Nudeln eine Minute bevor die fertig sind, nimmst du diese, diese tiefgefrorenen grünen
0: Erbsen. Achso, mit ins Wasser dann quasi? Zack,
1: rein, okay? Dass die dann halt so kurz auftauen und mhm. so. Also es braucht nicht kochen oder sowas. Okay, eine Minute oder so mit, okay? Dann, dann gießt du alles ab. Okay, dann kann dann Salz Pfeffer drauf und auch dann halt dein Olivenöl. Und super lecker, fertig. Es, ist nie, es braucht auch nicht irgendwie noch extra Soße dazu, ne? Pesto oder sowas. Brauchst yeah. nicht. Also ist, das esse ich einfach so, es ist sehr lecker. Das kannst du auch anstelle der, das kannst du auch mit, diesen, mit dieser Linsengeschichte machen, die ich genannt mm. habe. Kannst du auch einfach auf die Nudeln tun, fertig. Oder ähm, ja, also äh, manchmal mache ich auch sowas wie, ich nehme diese so, so Tofu mm. ja, und dann, äh, mache ich so eine Mischung. Äh, es, es ist total primitiv eigentlich. Ne? Also nämlich so Chili Pulver, Paprikapulver. Ich habe so, so ich habe so, so geräucherte Paprika es
0: ist so als, nee, Baby, um, als Pulver. Sehr, ja,
1: gibt, also es gibt einen geilen Geschmack. Salz Pfeffer zack dazu mitbraten so. Es ne? kriegt so eine schöne rote Kruste.
0: Chipotle war das, was mir nicht erinnert. so Chipotle. Ja, Chipotle, so geräucherte chiliflocken flocken ja, ja. ne? also,
1: halt, also es gibt halt sehr viel, was man machen kann, was auch super geil schmeckt. Äh, also ich äh, ja, mega. ich verm vermisse das andere Zeug jetzt so. Gar nicht. Gar nicht. So, also wenn wenn mal, dann esse ich es. Aber es ist nicht so, dass ich so, ja, jetzt muss ich schon wieder ja. mal das essen oder sowas. Habe ich nicht. Und ja, meine Frau isst gerne Brot. Dann esse ich halt mit auch manchmal Brot. ne? Äh, Brot mit verschiedenen Zeug als Aufstrich, wie zum Beispiel Hummus, ja. äh, ist, auch ist Humus lecker sowieso und immer. auch so äh, Pesto-artige Sachen sind lecker. Ich habe auch so einen Mixer, können wir selber Pesto machen. Äh, yeah. Mega ja, cool. Es, also, äh, es, gibt, es gibt viel.
0: Du, wir haben schon drei Stunden rum. Ja, das, hat Zeit, Spaß gemacht Zeitkapsel. Du musst unbedingt wiederkommen. Wir sind noch gar nicht zu Smart Contracts gekommen und Blockchain. Oh, eine Menge, das, ja. <lacht> das müssen wir auf alle Fälle nächstes Mal. Äh, Darnung, ja. ja, ja, auf alle möglichen Sachen. Aber zu ja. äh, so schnell geht die Zeit rum. War ja. super cool, dass du da warst, Mensch. Mir ja, äh, hat mich auch
1: sehr gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Mega
0: cool. Äh, genau. Aber äh, wir melden uns ab. Also auf Wiedersehen. Alright, danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr euch eingeklingt habt. Das war wieder mal eine Folge mit Connect mit DJ Salzerwerde. Werde. Ich bin DJ Salzerwerde Werde und klingt mich jetzt quasi aus. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit. Kommt gut durch die Feiertage. Passt auf euch auf. Trinkt genug Wasser. Und bleibt alle gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Tschö!